0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir haben heute unsere 58. Sitzung und es nähert sich, ich denke, in der nächsten, nee, in der übernächsten Woche nähert sich die einjährige Ermittlungsarbeit. Ja. Es ist der blanke Wahnsinn. Ja. ja, wir haben ja am 10. Juli letzten Jahres, haben wir den Ausschuss gegründet, wir, die wir hier sitzen, drei Rechtsanwältinnen und der Dr. Justus Hoffmann, der wieder in Arbeit ertrinkt an anderer Stelle. Und ja, gucken uns seitdem halt hier das Geschehen, das Virusgeschehen und die Folgen der Maßnahmen an. Und man muss ja schon sagen, es wird immer doller. Also es ist auch faszinierend, dass jetzt doch auch im Mainstream angekommen ist, dass der PCR-Test nicht in der Lage ist, eine Infektion nachzuweisen und dass auch die ganze Intensivbettenproblematik überhaupt nicht so war, wie sie sich dargestellt hat, jedenfalls lange Zeit in den Medien. Wir haben die Sitzung heute auch genannt, bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen, weil das ja das ist, was eigentlich lange Zeit gesagt wurde und tatsächlich gibt es aber eben doch sehr, sehr viel zu sehen, was wir auch immer deutlicher hier erkennen können. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, also ich war auf einer ähm, kleinen Konferenz in Österreich und äh, in dessen Rahmen ist der Chef des quasi ähm, österreichischen RKI, also ähm, ARGIS, ähm, so heißt diese, diese Entität, äh, aufgetreten und ist danach auch noch interviewt worden äh, von Robert Zibis, von Oval Media. Das lohnt sich sehr, dieses Interview anzuschauen in der Narrative. Ich weiß jetzt nicht genau, welche äh, Nummer das ist. Vielleicht können wir das im Chat noch verlinken. Ähm, die mit dem Professor Allerberger. der hat nämlich sehr interessante Sachen gesagt. Unter anderem hat er gesagt, dass wenn wir keinen PCR-Test gehabt hätten, überhaupt niemand etwas gemerkt hätte. Und das finde ich ja schon, also wenn man sich überlegt, mit was für einem Leid wir uns hier seit einem Jahr auseinandersetzen, ja, was wir ja also privat erleben und was wir hier sehen, also wie Menschen da doch auf ähm, unglaubliche Art und Weise geschädigt worden sind durch diese ganzen Maßnahmenentscheidungen und äh, durch jetzt auch in die Impfung getrieben worden sind durch dieses ganze Geschehen und da Schäden erleiden und das geht immer weiter und psychische Schäden und wirtschaftliche äh, Probleme, die viele Menschen haben oder auch haben werden, und gleichzeitig sagt uns dann ein, ein Mensch, der da, ich glaube, er ist Immunologe, Epidemiologe, und sagt so unverblümt, also ohne die PCR-Tests hätten wir überhaupt nichts, äh, nichts, da, nichts davon mitbekommen. Also ich fand das ziemlich schockierend. Ja, Also es lohnt sich, das sich anzuschauen. Er hat auch noch ein paar andere Sachen gesagt. Leider ist er dann irgendwie doch ambivalent, weil er sagt, die Impfung würde er doch für sinnvoll halten. Allerdings sagt er nicht aus medizinischen Gründen, sondern aus politischen Gründen. Und zwar wie eine, eine quasi eine Art wie will man sagen, ähm, Initiationsritus in die neue Freiheit, in die wiedergewonnene Freiheit, dass er sagt, politisch sei das sozusagen die Exitmöglichkeit für die, für die Politik äh, raus aus diesem Problemkreis. Naja, also das fand ich doch äh, auch sehr speziell, diese Äußerung. Gut, aber wie dem auch sei, heute äh, haben wir sehr interessante Gäste und als erste haben wir Sally Beck da. Willst du
1: mehr ja, was zu sagen? Ist, ja... ist eine Journalistin, mit der ich schon ein Interview gemacht habe. Sie spezialisiert auf Gesundheit und äh, sie wird uns heute was über die Situation in England erzählen, insbesondere was die Impffolgen angeht. Ähm, dazu gibt es noch mehr zu sagen. Das werden wir aber im Laufe des Gesprächs, glaube ich, versuchen herauszufinden. Denn es gibt dort in England eine Entwicklung, die so ein bisschen undercover stattfindet, aber mit einer... Ziemlichen Sprengkraft äh, gefüllt sein könnte. Das wollen wir gleich mal abfragen. Ja, wir, werden, ähm, wir sind jetzt fast so weit, dass wir tatsächlich simultan übersetzen können, weil das ist ja ein bisschen nervig, wenn ich jetzt immer gleich so nach, nach einer Minute oder zwei das äh, übersetze oder Viviane oder Antonia, äh, sondern das könnte, das könnte auch tatsächlich äh, simultan passieren durch Einblenden von Untertiteln. Untertitel werden eingeblendet werden, wenn wir äh, übers Wochenende oder so, na, wenn wir hier fertig sind. Aber ich versuche jetzt noch mal auf die alte Methode, müsste auch gehen. Sorry, Sally, to keep you waiting. Don't uh, worry. This is, um, we're close to our one year anniversary as the uh, Berlin Corona Investigative Committee. I think in, in a couple of weeks from now um, we're going to be there. That's not the reason why i have why I have a jacket on though. Uh, <laughs> um, can you introduce yourself so that we get a better impression of what you're doing and who you are?
2: Okay, so my name's Sally Beck. I'm a freelance journalist working for mainstream media um for the last 10 to 15 years i've focused on health journalism as well as um, human interest journalism i wrote my first national newspaper article in 1990 um and i haven't stopped writing for mainstream media all that time and all that time i haven't written for Any alternative media until um, coronavirus. Uh, so now I I find that I can't get stories that feel newsworthy to me published in mainstream media. So all my work on coronavirus is being published by the Conservative Woman. So that's basically my history. Um, I was going to talk to you today about some of the families I've spoken to who've lost loved ones after the coronavirus. But a story has just emerged, um, which I just wanted to share with you because it just highlights how people are just not being considered important in this whole exercise. So we have a Vaccine Damage Payment Unit um, and I think you probably have to. The criteria for any kind of compensation is high. So you have to be 60% damaged. You have to be the one to prove that it was the vaccine that damaged you. It can't be the vaccine manufacturers proving that it didn't damage you. So all the onus of proof is on the damaged and the families of the damaged but what's come to light is that um, we've had 66 confirmed deaths from blood clotting post vaccination and it seems there's a question mark as to whether any of those families will get compensation which is set at 120 pounds maximum so even though those loved ones have died um, and it's on their death certificate that the vaccine was to blame, unless they can prove that they were 60% disabled before they died, Absolutely. it seems that the payout is being questioned. And I will share with you um, later in a private email, Reiner. Private, uh, private emails that have been passed to me from the Department of Work and pensions that state that. And it is just not clear cut mm -hmm. as to whether, even if it says on your death certificate that you died from the vaccination, whether the family will be eligible for the 120 pound compensation. Is that
1: um, when you're saying that you had 66 confirmed deaths after vaccination is does that mean that uh it's confirmed that even causation is confirmed
2: well according to the daily mirror who published this story um they say that there have been 66 deaths confirmed um blood clotting deaths thrombosis deaths confirmed mm -hmm. And obviously, we know that the total deaths so far are over 1,300 that have been reported to the MHRA, and the MHRA confirmed to me in writing that they expect to get only 10% of the total of adverse reactions and deaths. Yeah. In the so, I, if somebody that they, they haven't explained to me why if somebody dies within 28 days of receiving the vaccine, it's not considered to be a vaccine death. I mean, the best that they can do is that, well, people die all the time, and it's more than likely to be a coincidence.
1: Okay, let me translate that. Um, also, uh, Sally Beck is a free journalist, ausschließlich in den Mainstream-Medien geschrieben hat. Bisher jedenfalls seit 1990. Da hat sie das erste Mal in einer nationalen Zeitung in England etwas publiziert. Sie spezialisiert auf Gesundheit, wohlgemerkt seither nur in den Mainstream-Medien bis Corona. Denn da hat sie gesagt, kriegt sie nichts mehr in den Mainstream-Medien unter. Seither schreibt sie eben auch in den Alternative Media und da hat sie ihr eigenes Outlet, das heißt Conservative Woman. Wir können das auch mal machen, auch verlinken mal. Ich habe da ein paar echt gute Artikel gesehen von ihr. Jetzt wollte sie uns was über diese Impfopfer in England erzählen, sagt aber, es kommt gerade eine ganz neue Geschichte hoch, die betrifft die Entschädigung für Impfopfer. Und zwar gibt es da einen äh, einen opfer Impfopferentschädigungs ähm, ja wie soll man sagen Behörde. Allerdings ist, sind die Kriterien dafür, dass man als Impfopfer eine Entschädigung bekommt, die übrigens maximal 120.000 Pfund ist, was angesichts der hier zu erwartenden nach allem, was wir jedenfalls gehört haben, Nebenfolgen nicht mal ansatzweise reichen wird. Ähm, die Kriterien sind, ohne, sind obendrein noch sehr hoch. Also man muss nachweisen, dass man mindestens zu 60% beschädigt ist, also schwer beschädigt ist. Das, bei uns gibt es ja diese Behinderungsgrade. Ich nehme an, das ist in etwa auch so. Und das ist das Erstaunliche. Man muss nachweisen, dass, es der, dass der Impfstoff die Schädigung hervorgerufen hat. Also nicht umgedreht. Der Hersteller oder der Impfarzt muss nachweisen, dass es nicht so war, sondern das hier ist die Beweisung vollständig auf dem Impfopfer. Das äh, hat sie im Zusammenhang mit einer Geschichte, die vom Daily Mirror veröffentlicht wurde, erzählt. Danach gibt es 66 bestätigte, also offenbar amtlich bestätigte Thrombosetote nach Impfung. Die Frage ist, ob die also unter diesen Kriterien, die wir eben gesehen haben, äh, Entschädigung bekommen. Die, der, die Gesamtzahl von ähm, Verstorbenen nach Impfung beträgt inzwischen in England 1.300. Wenn das richtig wäre, würde, wir haben es ja oft gesagt, jede normale Studie wäre schon bei einem Bruchteil solcher Schäden längst abgebrochen worden. Aber da wir hier keine Studie haben, sondern ein Experiment am lebenden Menschen und lebende Menschen hier diejenigen, die es zu verantworten haben, nicht interessieren, sind wir Machen wir einfach weiter. Also 1300 und sie sagt auch in England gilt äh, die ähm Gilt die, die Vermutung, dass nur maximal 10 Prozent aller tatsächlichen Impfnebenfolgefälle überhaupt gemeldet werden, sodass wir in Wahrheit wahrscheinlich nicht von 1.300, sondern mit einer Null mehr von 13.000 Fällen sprechen? Wenn man den amerikanischen Vermutungen glaubt, bei VERS, da geht man davon aus, dass nur vielleicht ein Prozent aller Fälle gemeldet werden. Das gilt für die Vergangenheit. Wir müssen ja hier hinzufügen, dass hier mit aller Macht versucht wird, zu verhindern, dass diese Fälle überhaupt ans Licht kommen. Also, ich würde die. Ähm die ähm, Zahl derjenigen, die wirklich betroffen sind, noch viel höher einschätzen.
0: Ich möchte dazu auch noch was sagen. Ich habe ein Gespräch geführt mit einem, ähm, also jemand aus der Pathologie aus Süddeutschland und wir haben ja tatsächlich, wir hatten, das hatten wir auch mal veröffentlicht von dem äh, Staatsanwalt Brauneisen, der hatte ja damals diese Anweisung gegeben, dass man da in Baden-Württemberg nicht äh, obduzieren solle, äh, weil ja eben offenbar überhaupt gar kein äh, Impfzusammenhang bei Toten bestehen könne, auch wenn sie Obwohl nach der Impfung... Und das ja genau das ist, was die ermitteln müssen. Ja, genau, oder? Und da hat er gesagt, das sei eben nicht so weil man würde ja bei seriösen Quellen zum Beispiel beim Paul-Ehrlich-Institut nichts sehen davon, dass es solche Zusammenhänge gegeben Also Das ist völlig absurd. Weil Sie natürlich die Katze in Schwanz. Ja klar, wenn die nicht ermitteln, können Sie auch nichts feststellen. Aber da sieht man und wir haben es auch in einem anderen Fall noch erlebt, der jetzt tatsächlich von der Staatsanwaltschaft untersucht wurde, wo wir auch darum gebeten hatten, eben noch mal diese Aserbate für unsere weitergehende Untersuchung zu bekommen. Und da hat man auch aktiv gemauert. Man hat wirklich alles versucht zu verhindern, dass diese, diese Leiche untersucht wird. Und wenn, wir, wenn ich dann auch höre, dass eben da aus Süddeutschland man tatsächlich sich an diese Vorgabe von Brauneisen hält, weit überwiegend, also da können wir ganz sicher sein, dass da also wirklich nur bei den Menschen, die sich da absolut reinbeißen und sagen, ich möchte jetzt, dass dieses, dieses, dieser Tod meines Angehörigen geklärt wird, dass es dann auch zu Untersuchungen kommen wird. Also wir, die, die gemeldeten, das, das dürfte wahrscheinlich ein Bruchteil von den sonst üblichen, ohnehin schon relativ geringfügigen Meldeergebnissen sein.
3: Ja,
1: gerade weil hier eben alles vertuscht wird. Ne? Das ist ganz offensichtlich und äh, das kann man zwar beschönigen, äh, so wie es die Mainstream-Medien tun, aber die Wahrheit sieht schon anders aus. Und diese Wahrheit spricht sich zumindest außerhalb der Mainstream-Medien, aber teilweise jetzt sogar innerhalb der Mainstream-Medien immer weiter rum. Also es kommt hier alles ans Licht, so wie wir es eigentlich immer jetzt auch ähm, auch aufgrund unserer Arbeit uns erhoffen. Okay Sally, uh, that was a little bit longer, this translation because uh, Viviane added some additional findings from, from, Europe, uh, from Germany to this.
2: Okay, so uh, the next thing I, I'd like to talk to you about is um, we've heard the numbers for the deaths, but actually what is it like when somebody dies, uh, a death caused by one of the vaccines? um what we know is that when they started vaccinating in the uk in december deaths in care homes tripled in two weeks same here. Mm -hmm. um and that was from january onwards and those are official figures by our office of national statistics and The the reason that they're giving for that increase in deaths is because the elderly had obviously contracted coronavirus before they were given their injection. Mm -hmm. um, if you try to talk to anybody about um, advanced uh, antibody-dependent enhancement, ADE, um, there's a kind of a, a blank a blank look. People don't really understand what that might be. And I know that there have been um, two arrests in a care home that suffered uh, a few, many deaths, um, and the, the care home manager is being blamed, although they had no deaths before the vaccination program started. I, with the Daily Mail, was investi investigating 19 deaths in a care home, but we couldn't get any of the staff to talk and we couldn't get any of the families to talk, so we couldn't bring to light what had actually happened there. Um, after the, the first reports I, I get, so obviously we're vaccinating from the eldest to the youngest, and when people who were not in care homes were beginning to get their vaccination, what was happening was the vaccination was setting off a chain reaction. So they would begin vomiting, they would suffer diarrhea, that would aggravate maybe um, a small ulcer that they had um, that had been under control before the vaccine. And then I spoke to one family where the, their father died of a pulmonary embolism because he just vomited so much and had become dehydrated and his body couldn't take it i think he had um he was diagnosed with dementia um but before he had his vaccination he had some quality of life uh the most tragic case that i've spoken to is a 47 year old woman. So in the UK, we are vaccinating over 40s with the AstraZeneca vaccine. We've had one high profile death of a BBC presenter. I think she was 44. We had another death of a mother of three who was 43. And then I spoke to a family, again, a mother of three um, who was 47. And she was desperate to get her vaccine because she wanted to see friends and family. She had two grandchildren who'd been born during lockdown and she hadn't been able to touch them or kiss them. She'd just seen them in the car. Um, she was a very sociable woman, according to her partner. You know, if they went to the 100 yards to the shop, it would take 20 minutes because everyone wanted to stop and talk to her. She'd been a lay preacher, she read, You know, she was widely read. Um, they were a low-income family. Um, the husband was, or the fiance was earning the minimum wage and they had a five-year-old son who they'd kept from starting school because they didn't want him to come into contact with coronavirus, so he started school a year later than he should have done. Um, after her vaccine, she began to suffer pains in her side. She went to the doctor. The doctor thought it might be gallstones. Um, then she began to, a, a rash began to develop. She began to feel really unwell. A rash began to develop on her face and neck, and she sent photographs of the rash to our 111 service, which is the NHS non-emergency number that you call. And they told her to go straight to accident and emergency the doctors were baffled they thought she might have measles they thought she might have lupus they thought she might have meningitis they thought she might have septicemia none of them were aware that it could have been a reaction to the vaccine um because they it hadn't been flagged up to them but because thank thankfully europe so the 18 countries in europe Who suspended the AstraZeneca flagged up to us that there could be a problem with blood clotting. Um, her her platelet level dropped to two per microliter, and it should be between it should be around 1500 at the lowest. They kept giving her transfusions, and they managed to raise her level slightly. But it, it it just wouldn't stay. So clearly, her immune system was attacking her platelets. She began having strokes. Um, they decided that they needed to relieve the pressure on her brain because she had a blood clot, clot on the brain. And um, when they um, made the incision into her skull. The pressure was so great that her brain began to ooze out of that incision. And it was then that they knew that they couldn't save her. I think she was in hospital for 10 days, I can't remember exactly. Her family hadn't been allowed to see her. The last text that she sent to her, her fiance was bored but still alive. and. Um, he was invited in when they turned off the life support machines to say goodbye to her. And he just held her hand and said, you know, I promise I'll look after our son, you know, don't do this. Don't go. We want you to come home, but everything was lost by then. And she, she died after 10 minutes. Um, that family has been plunged into poverty. So although the uh, fiance's work have been really supportive, um, he's on the minimum wage as a metal worker and he's had to cut down his hours so that he can look after his son. You know, obviously his son has lost his mum. He wants to make the impact of that as... as limited as he can so he's only working part-time and he's now thinking of going to live in a commune so that he can get some support basically um, support with what he needs to do for his son support for what he needs to do for himself um, and basically you know i guess he just doesn't want to be alone really
1: I'll translate that.
2: Okay.
1: Also, ähm, seit dem Beginn der Impfungen äh, im Januar ist das, glaube ich, das erste Mal ein bisschen genauer betrachtet worden, ähm, haben sich die Zahl der Todesfälle in den Altersheimen äh, nach Impfung verdreifacht gegenüber dem, was vorher war. Ähm, die sind in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach der Verabreichung der Impfung gestorben. Ähm, über, äh, es gab inzwischen zwei Verhaftungen in einem dieser Altenheime weil da eben Menschen gestorben sind. Aber so richtig scheint sich keiner drum zu kümmern. Ähm, Sally hat äh, den Tod von 19 Menschen nach Impfung in so einem äh, Heim versucht zu untersuchen für den Daily Mirror, aber niemand war bereit, irgendwas zu sagen. Weder die Familienmitglieder noch die Mitarbeiter. Ähm, die Impfungen laufen genauso wie überall sonst und genauso wie bei uns auch von den Ältesten. Damit hat man ja auch hier angefangen zu den Jüngsten. Da will man jetzt dran die Kinder. Ähm, es gibt da wohl so eine Art Kettenreaktion, äh, beschreibt sie. Also von typischen ähm, Impffolgen, übergeben, Durchfall, Magengeschwür, das vorher unter Kontrolle war, wird nach Impfung äh, tödlich. Das betrifft einen älteren Mann. Und dann hat sie jetzt eben die Geschichte einer 47-jährigen Frau beschrieben, also nicht jemand, der nun unbedingt an Altersschwäche tot umfallen muss. Ähm, auch, ähm, das habe ich selber gesehen, das Video, auch den ähm, kommt auf den Tod nach Impfung einer Sprecherin der BBC, eine 47-Jährige, ähm, auch auf da kommt sie drauf zu sprechen. Aber das, was sie jetzt im Detail beschrieben hat, weil sie ja sagt, wir kriegen immer nur die Nummern, also die Zahlen. Aber hinter jeder dieser Zahlen steckt natürlich eine menschliche Geschichte und das hier ist eine. Also diese 47-jährige Frau lebte mit ihrem Verlobten zusammen. Und die hatten zusammen einen fünfjährigen Sohn, der nicht zur Schule ging, weil er mit diesen ganzen Maßnahmen nicht in Kontakt kommen sollte. Die wurde mit AstraZeneca geimpft war übrigens eine sehr beliebte, sehr gesellige Frau, die so hat sie es sich eben beschrieben, wenn sie irgendwo hingehen wollte, immer ganz viel viel länger brauchte als andere Menschen, weil jeder mit ihr sprechen wollte und sie wohl auch mit jedem anderen. Also eine ganz beliebte, aber mit einer mit einem sehr mit einem sehr geringen Einkommen musste die Familie auskommen. Sie wurde dann also geimpft und kurze Zeit später hatte sie Schmerzen in der Seite. Die Ärzte haben natürlich keinerlei Bezug zu der Impfung erkannt, haben erst an Gallensteine gedacht, dann an andere Sachen, dann kam es zu einem Ausschlag auch im Gesicht und am Hals. Und dann davon hat sie Fotos gemacht und das dem Gesundheitsamt, also dem NHS mitgeteilt und die haben dann gesagt, oh, da sollte man. Vielleicht vielleicht doch mal zu Accident and Emergency gehen, also zu der, zu der Notfallaufnahme, dort haben die Ärzte wieder keinerlei Bezug zur Impfung gesehen und haben dann vor sich hin fantasiert, könnte ja Masern sein oder Meningitis oder Lupus, aber wie gesagt, Bezug zur Impfung wurde nicht festgestellt, dann ist die, die, die -Level, ähm, Level sind runtergegangen so stark, dass schlussendlich ihr Immunsystem offenbar begann, den eigenen Körper in diesem Fall also die Blutplättchen zu attackieren. Es kam dann zu einem ganz schweren Druck aufs Gehirn. Und dann hat man, wie man das in solchen Fällen häufig macht, versucht, den Druck wegzunehmen, indem man die Schädeldecke aufmacht. Dass hat sich als keine so günstige Idee erwiesen, aber anders wäre es wohl nicht gegangen. Denn kaum hatte man den äh, Schnitt angebracht mit der Säge, quoll das Gehirn raus. So stark war der Druck. Ihre Familie durfte sie mh, die ganze Zeit nicht sehen. Ihr Verlobter ist dann in die Klinik gekommen. Äh, die letzte Textmessage, die er vorher gekriegt hat von ihr, war, ich bin... Äh, ich bin wie heißt Ich bin gelangweilt, aber ich lebe noch, das war die letzte Textmessage, dann wurde er hereingerufen und konnte dann wenigstens die letzten zehn Minuten bei ihr sein und ähm, hat ihr versprochen, also ich weiß nicht, ob sie es noch mitgekriegt hat, ihr versprochen, dass er sich auf jeden Fall um den Sohn kümmern will. Die Familie, sie ist dann gestorben nach zehn Minuten, die Familie ist stark verarmt, auch deshalb, weil der Mann, der als Metallarbeiter, ohnehin auf dem Minimum Wage arbeitet, also ist das Mindestlohn arbeitet und jetzt hat er sich entschlossen, um sich um den Sohn kümmern zu können, vermutlich auch, weil er selber ein Unterstützung erhofft, die er von der Mainstream-Gesellschaft ja lange nicht mehr kriegt und schon gar nicht von diesen Institutionen, die dafür verantwortlich sind, was da passiert ist. Ähm, er will jetzt in einer Kommune leben, um dafür sich selbst und das Kind Unterstützung zu bekommen.
0: Also Renate du hattest gesagt, die hat den Sohn nicht zur Schule gebracht, weil sie wegen der Maßnahmen, aber sie vorweg äh, meinte, das sei wegen des wegen, yeah, wegen yeah, des yeah. Coronavirus, yeah, also das genau. heißt, es ist jetzt offenbar eine Familie, die halt der ganzen Sache quasi ja. aufgesessen Sonst ist. Ja und, und wahrscheinlich sich auch noch sehr auf die Impfung gefreut hat, schätze ja, genau, ich mal. Yeah. war
1: wasn't anti-vaccine kept the child out of uh, school because was afraid that he would catch corona, right?
2: Yeah, that's right, and she was really strict with the rules, mm. um, so she wouldn't allow anyone in the house. Mm. Her partner, who's older than her, had the Pfizer vaccine. Um, she couldn't wait until she got hers, and it was given to her at the, one of the vaccine pop-ups. So it was in um, a shopping center car park, and um, they didn't really ask her many questions. Um, they didn't ask her many health questions, but, um, after she died, apparently that same vaccine pop-up began to be really diligent about asking people questions before they gave them the vaccine. Mm -hmm. She was only given a leaflet that said, if you get a headache or a fever, um, you know, and it doesn't go away, then contact your GP, but none of the other symptoms that she experienced were flagged up
1: so that's informed consent huh
2: that that's informed consent yeah mm -hmm. and i'm sure she wasn't told it was an experimental vaccine um that had only been given emergency use
1: yeah we are uh, we're sure seeing this didn't. we're seeing the very same thing here we're actually seeing the um uh, authorities advising doctors to disregard the uh, stico which is a uh, special agency that advises the government on whether or not a certain vaccine should be used or not. So what the uh, authorities are doing, and this, um, this agency has recommended not to vaccinate children, um, but now we're seeing um, certain governmental agencies advising doctors to disregard this advice. So this is, it's it's a lockstep approach that we're experiencing it's like all a over a juggernaut.
2: It's like trying to stop yeah. a juggernaut. You know, it's like being a feather in front of a juggernaut. Yeah. This morning we had reports, the BBC is pushing vaccination really hard, really, really hard. They've been pushing it for children, even though, Our uh, Joint Committee for Vaccination and Immunisation have not yet recommended vaccination for the 12 to um, 17-year-olds, although the MHRA have said, yes, it's fine by us, but it's your decision. But what we're hearing now are that our accident and emergency departments are overwhelmed This is despite 70% of our population being vaccinated. And they're you overwhelmed seven, with children. 7-0? Seven, 7-0? Oh, seven, I think it's about 70, yeah. I think um, 70 have had a first vaccine. And I'm not sure of the figures that have had a second, but I think it's probably around 50. I can confirm that to you later. Um, But apparently A&E is full of children with respiratory symptoms who, according to the BBC, can be treated at home. But I don't know if you spoke to here at Vanden Bosch, who worked for the Gates Foundation, who worked on developing the Ebola vaccine, who worked for GlaxoSmithKline. Um, I interviewed him, and his biggest concern was that if we vaccinated during a pandemic, um, the vaccine would not be able to infect older people um, any longer, so it would jump into younger, the younger generation, and that seems to be what we're seeing now. Mm -hmm. And that is highly likely to be used as an excuse to vaccinate children. I posted... Um, from the Defender last night, who I know you're probably aware of, the yeah, first yeah. death that I've seen of a 13 year old um, that was a myocarditis type death, uh, previously healthy. So that's what we're seeing here at the moment. The, the BBC, I complained when they began pushing the vaccine to pregnant women. And I'd spoken to Pfizer, we only had the Pfizer vaccine then, I'd spoken to Pfizer who said that they had not completed their reproduction toxicology report, and they had not started studies in pregnant women. Um, mm. They libeled Mike Eden on air, and then um it was it during a woman's hour program and i wrote about this for the conservative woman um, but they then had to edit the program afterwards to to remove the libel um, mm -hmm. the bbc were on uh they had a doctor a very high profile professor from scotland on a children's program called Newsround, it's a news program, who was telling children it was 100% safe to get the vaccine. Um, somebody complained on Twitter to the BBC, and the BBC then removed that from the online program and uh, published an apology on the online program. But obviously the children had already seen it they're not going to go back and look at it again they didn't broadcast it again with the correction so they you know they really are pushing it hard for children and the propaganda that we've seen that's being shown to children in uh, schools produced by the stephen hawking institute has horrific pictures of children covered with smallpox, uh, one who is paralyzed from tetanus. And it's just not the same thing. And this is the propaganda that's being used with children to tell them that they need to get their vaccines. It doesn't matter if they have if their parents don't want them to have it or not they will be i'm sure they'll be rolling it out in schools like they roll out the hpv vaccine and now they add more vaccines in with the hpv
1: mm -hmm. i'll translate that um, also das war so um auf die frau äh, auf deren über deren schicksal äh, serie eben gesprochen hat noch mal zurückzukommen das war keine impfverweigerin sondern im gegenteil die war den maßnahmen gegenüber aufgeschlossen Sie und ihr Sohn ist auch nicht deshalb zur Schule, nicht zur Schule geschickt worden wegen der Maßnahmen, das hatte ich falsch mitbekommen, sondern weil sie ihn vor Corona schützen wollte. Sie hat das also richtig ernst genommen. Sie hat AstraZeneca bekommen, ihr Verlobter hat Pfizer bekommen, an so einem Stand so ein Pop-up, so heißt das, an so einem Stand, wie wir es ja inzwischen auch kennen. Wir wissen, hier in Berlin gibt es äh, diese äh, kleinen Zelte, da baut jemand ein Zelt auf und sagt, so, das ist jetzt meine äh, PCR-Teststation, damit mache ich jetzt pro Tag 50.000 Euro. So ist es da auch mit den Impfungen gelaufen. Das besonders Schlimme daran ist, dass, genau wie hier, die öffentlich-rechtlichen Medien, auch die BBC, diese, Vaxi diese Impfungen besonders hart pusht, dafür richtig Werbung macht. Nach unserer festen Überzeugung, wir haben das jetzt mehrfach ausführlich besprochen, ist das ein massiver Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz. Aber da kommen wir dann noch zu gegebener Zeit drauf zurück. Die, äh, auch dort versucht man, die Kinder jetzt unter Kontrolle zu bringen, in Anführungsstrichen, also zu impfen. Äh, aber die Notfallaufnahmen, also Accidents and Emergency, das sind die Notfallaufnahmen, die sind inzwischen voll mit Kindern, äh, die unter in, im Wesentlichen Covid-ähnlichen Geimpften, unter Covid-ähnlichen oder Covid-Symptomen leiden, also respiratory. Uh, you're, you're saying the um, accident and emergency... Um, Uh, emergency care units or the accidents and emergency uh, places, they're full with children who suffered damage after getting vaccinated. Is that correct? No,
2: no, that's not right. So the A&E is full of children who are presenting with respiratory um, symptoms, yeah. but not serious respiratory symptoms, but because of the fear factor that's been pushed on parents. I got it. Um, You know, they're not. They don't want to take any risk, so they're taking the children to accident and emergency. And we've we've had two hospitals declare. Um, I think it's called code black, mm. which means they are absolutely at tipping point and almost unable to cope.
1: Okay, I'll, I'll quickly correct that. Then. Sure. Also diese Notaufnahmen sind nicht voll mit den Kindern, weil die nach Impfung Schäden erleiden, sondern wegen der Panik. Also, genauso wie vorher in New York, das haben wir ja schon ein paar Mal gehört, gehen jetzt Leute in die Krankenhäuser, die Angst haben um ihre Kinder und schicken die in die Notfallaufnahmen, die haben irgendwelche... Atmungsprobleme, wie heißt das? Respiratory äh, Probleme. Ja, irgendwie Erkältung oder sowas. Äh, aber jetzt sind die, das hat sie gerade gesagt, ähm, so panisch, dass manche dieser A&E, also manche dieser Notfallaufnahmen, komplett voll sind. Ähm, Code Black nennt sich das. Sie äh, können keinen mehr aufnehmen. Und damit hat man dann natürlich auch nach außen gleich die Erklärung, oh mein Gott, das Gesundheitssystem ist overwhelmed. Oh mein Gott, wir haben das Gesundheitssystem kaputtgeschlagen durch unsere idiotischen Fantasien. Ähm, ja, sie sagt außerdem, dass ähm, sie den ähm, Mediziner van den Bosch, ähm, oder Bosch wird da wohl ausgesprochen, ist ein Holländer, interviewt hat, der sagt, ja, das Impfen der Älteren führt dazu, dass äh, die äh, jüngere Generation jetzt durch Covid stärker betroffen ist. Wir können das nicht überprüfen. Wir haben bisher davon Abstand genommen, äh, mit Herrn van den Bosch zu reden, weil, äh, da weist Sally ja auch selber darauf hin, er kommt aus äh, der Bill und Melinda Gates, Umgebung und ähm, da sind wir immer besonders vorsichtig. Also um, um das auch noch mal klar zu sagen. Es gibt Menschen und Institutionen, zu denen halten wir, weil wir ihnen misstrauen, einen Sicherheitsabstand. Ähm, wir sprechen immer vorher unter uns, ob der oder der oder die oder die Institution äh, passen könnte. Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass hier Propaganda gepusht wird, äh, die äh, wir nicht vertreten können, dann lassen wir es bleiben. Ähm, ja, ähm, die BBC pusht jetzt auch die Impfungen für schwangere Frauen, obwohl es dazu überhaupt keine Studien gibt. Null Studien. Ähm, es gab zuletzt einen Arzt aus Schottland, der in der BBC diese Impfungen als 100% sicher beschrieben hat. Genau dasselbe haben wir auch. Wir haben hier äh, nicht nur in, den, in diesem Dings, in diesem Clip, was du neulich gespielt hast, sondern grundsätzlich, wir haben immer mehr Mediziner, die natürlich allesamt ihre Zulassung verlieren werden, wenn das hier durch ist. Und es wird durch sein. Man hört ja schon das Donnergrollen am Himmel. Es wird irgendwann durch sein und nicht in allzu ferner Zukunft. Also wer sowas macht, wer also glatt lügt und behauptet, diese Impfungen seien absolut sicher, der hat erstens ein Problem mit dem Heilmittelwerbegesetz, aber selbstverständlich auch ein strafrechtliches Problem, wenn dann Menschen daraufhin sich impfen lassen. Das Problem ist, dass sich jemand beschwert hat über diesen Auftritt des BBC, über dieses Arzt aus Schottland in der BBC. Und daraufhin haben die dann sich entschuldigt und haben das wieder runtergenommen. Aber die beabsichtigte Wirkung war ja schon eingetreten, weil viele Kinder hatten das gesehen und ihre Eltern auch und haben gesagt, ach, na ja, dann ist ja okay. Ist ja nicht korrigiert nochmal erschienen, sondern diese Propaganda ist jetzt da draußen. Und besonders böse ist dass das Stephen Hawkins Institut. Das ist ja ein bekannter Physiker, der vor ein paar Jahren gestorben ist dass die für die Impfpropaganda eingesetzt werden und besonders schlimme Fotos von Kindern, die, weil sie nicht geimpft wurden, zum Beispiel Polio oder eine ähnliche Krankheit bekommen haben, zeigen und diese Bilder werden benutzt. Völlig anderer Zusammenhang werden benutzt, um zu suggerieren, so wird das mit euch enden, wenn ihr euch nicht impfen lasst. Dass die Wahrheit eine völlig andere ist, haben wir am Anfang schon gehört. Dass hier, das werden wir gleich auch noch mal ausführlicher hören, das Risiko nach Impfung zu versterben deutlich höher ist als das Risiko ohne Impfung an Covid zu versterben, weil es höchstwahrscheinlich bei Covid eine umetikettierte Grippe geht. Das wird man aber auch alles noch feststellen müssen im Einzelnen. Das äh, wird keinem gesagt, sondern es wird einfach auf Däubel komm raus, die Impfung gepusht. Auf der anderen Seite herrscht meiner Ansicht nach Panik. Sonst würden die sich so weit nicht aus dem Fenster lehnen. Ne? Denn, you know, the thing is that um, we spoke with um, Simone Gold, who uh, founded America's Frontline Doctors. And she told us that this enormous push is putting people off in the United States. They have they're they're running into a wall right now. Un, unlike in England and here in Germany, uh, they have hit a wall, a brick wall, so to speak, because more and more people refuse to get vaccinated. They can there there's all kinds of efforts um, all kinds of financial incentives, even um, ice cream <laughs> being offered to children to get vaccinated. But people refuse to get vaccinated. I think the whole thing stopped at maybe maybe 42, 43 percent or so of the population. Um, but you're talking about 70 percent of the population in Great Britain uh, having gotten vaccinated. But that's yeah. the first shot, right? Uh, do you know
2: how um, many yeah, I, think, uh, mm. i think it's about 70 um when, when you next to your translation mm
0: -hmm.
2: i will look up the exact figures for you so we have the exact figures okay um but i think it's 70 for the first shot and 50 for the second okay but i will i will double check that okay um the other thing the um, last thing Sorry. Yeah, yeah, I would like to add something that I saw in Austria, which
0: is, you know, goes in the same direction, like what you said about the, these, you know, luring children into um, to maybe getting vac vaccinated, they had a campaign where they they suggested, like in Vienna, you know, that children should go vaccinated and just bring your parents along, so it's going to be like a family day out kind of fun kind of thing. It's really amazing, you know, like have have these kids talk about this, and it seems to be, um, you know, like getting accepted. So quite a few people get like, do uh, you know, believe it. And then there was a, a video which I also find found quite amazing. They showed it to me. I couldn't believe my eyes it's uh, it's um, it's a song baby lass uns infant so le baby let's get vaccinated then you have like people i think they said to me the austrians that it cost like a one million uh, euros the, the production and so you have people dancing around and saying let's get uh, let's get vaccinated it's the way back to freedom and then also the the you know when it, it says come trust me trust me do get the get the shot This kind of thing—it's amazing—but this also um, caused a little bit of a stir. So people weren't too happy with it. I think they also felt that it's—it's it's kind of artificial. I mean, to do something uh, for like kind a,
1: of artificial. <laughs> to it's a, like it. dancing with the
2: devil. I know, but like it's a very well, artificial you know, approach. Like, I, you know? I mean, when did it become acceptable to push vaccination yeah. via Whatever. TikTok?
1: Yeah.
2: I mean, uh, Ariana Grande, yeah. who's a big star in the US and James Corden who's British but also quite a big star in the in the US they've released a video urging people to get vaccinated and Ariana Grande is very popular with um, young children and uh, teenagers so that will be why that they've done that but the one last thing I I want to say on um, children so just to make clear that No under 18s um, have been vaccinated here, as far as I know. And the JCVI have not passed the vaccine yet for under 18s. But it is summer. And traditionally, summer, you would not expect to see respiratory infections, particularly to the level that uh, accident and emergency is overwhelmed.
1: well the thing is uh, sally that um we're going to hear a little bit more about this a little later in today's session uh, about the agenda that is Actually, being hidden behind this corona pandemic, and that which is the true goal of those people who are responsible for this, because that's the conclusion we've come to uh, to thus far that this is not about health. It never has been about health, but it's this is about the great reset or whatever you want to call it. And yeah. so what we believe is now going on, this is the the calm before the storm. I think in the fall, spring, and winter, Uh, fall, winter, and spring when uh, respiratory illnesses come back, the flu com comes back. I think it was never, it has never gone. It was relabeled uh, and made into the coronavirus. But when these things come back, then uh, the smirking smile of Bill and Melinda Gates will come true because they already announced that there will be another virus and people this time will take it seriously. So um, the the I think the worst is yet to come. That's why we have to use, make good use of the of this calm before the storm and uh, and get ready to really fight back I think that's going on right now um, I can't tell you about the details but pretty soon towards um, uh, the middle of next month or so there will be good news out there as far as the Uh, legal efforts are concerned, but you're right. Um, now that it's summer, uh, they have a hard time to keep up the panic. Um, the only thing they can do, because there are no cases, uh, even with the PCR tests, it's kind of hard to generate more cases because more and more people are beginning to understand, and this is now even the mainstream media here, uh, that PCR tests cannot tell you anything about infections. So what they do is they they try to keep up the illusion, and uh, that's why they uh, tell you about the Delta variant and all the other variants, the umpteenth variant, which is going to really kill you. Um, but it is just an illusion, but most people don't understand about this.
2: No, I mean, even um, intellectuals, if you try and explain, um, and I've tried to explain to journalists, I've tried to explain to my, you know, very intelligent friends, um, you know, pe people can't take it in. Because to take in what we're saying is to then realize that there is some kind of hidden agenda, and there is something really awful going on, and that is just too much to stomach. Um, but before we wrap up, um, I, I just really like to talk about mainstream media. Mm -hmm. So I began reporting on the MMR vaccine back in 1999, um, and the last piece I wrote about the MMR was 2010. So I wrote two pieces. One was an interview with Dr. Andrew Wakefield and it was a double page spread in the Mail on Sunday. And the other one was a front page of the Mail on Sunday. Um, and it was a report that a boy had received, I think he'd received 80 or 90,000 pounds from the vaccine damage payment unit. It had taken his parents 18 years to prove that the MMR vaccine had destroyed their son's health. And I was asked on the Saturday that that story, before the story came out, to come in and write the comment piece for it. Um, and I wrote a comment, and I wrote why it was possible for vaccines to damage. And like I say, that was a front-page story. And the Mail on Sunday, I suppose, had the second or third highest circulation in the UK. It's the top middle-market newspaper. On the Monday, The Guardian... Um, Had a headline, The Vaccine Myth That Won't Die. So, although our government had admitted that this boy had been damaged by the MMR, The Guardian reported that MMR damaged by the MMR was a myth, even though the government had paid out for it. So That's after and after Dr. Andrew Wakefield was struck off, mm
4: -hmm.
2: it became impossible almost to get vaccine damage stories in the paper. Although we have seen stories about narcolepsy connected with a swine flu. We have had stories reported that although 60 severely injured adults and children, so we have 54 children six healthcare workers who've been awarded a million pounds in damages because of the swine flu vaccine. Um, it's been reported that they haven't received their money and the government keep taking them back to court in order to try not to pay out that money. So that's being reported. The Daily Mail did report the um, triple deaths um, in the care homes, but they, they, didn't, they didn't speculate that it could have been connected to the vaccine. Um, the latest story that I sent round to all the media, you might have heard of Dr Sam White. He, he was an NHS doctor. He was a partner in his practice in Hampshire. And when he heard that they were starting to test the vaccine on children, he knew that he couldn't stay within the system. so he resigned his his partnership. Somebody tweeted, uh, when are doctors going to stand up and talk about these crimes against humanity?" And he thought he took it to heart and he made a video which explained why he'd resigned from the NHS, and he explained about the PCR tests, and he explained about the vaccine damage that he'd seen in his practice. So although he left in March, he'd already seen eight patients with um, side effects from the vaccine, one who was hospitalised, and in fact, this man who was in his 50s had already had coronavirus so he didn't need the vaccine, but he was given it anyway, because nobody looked at his notes in the hub that he went to to get his vaccination. And he ended up in hospital, but he was released after 24 hours. Um, anyway, I thought, you know, this is a really valuable story. I think that it's something that mainstream media might like. And I sent it probably to six newspapers um and i didn't even get a rejection slip i didn't hear anything about it at <laughs> all so i have written that story it will be in the conservative woman tomorrow or, or sunday i've written about the british airways pilots mm -hmm. uh, which is in conservative woman today british airways are refusing to deny that their pilots had had the vaccination, and Reuters fact check article um, has taken their statement which says these deaths were not connected and they didn't happen within seven days as an admission by British Airways that they didn't have the vaccine, but actually it wasn't. They, they will not admit whether or not the four pilots that have died and we only know the symptoms for one of them, and he had a hemorrhage in his gut. We don't know yet whether that has been caused by his vaccination, but they were all fit, apart from the one pilot in his 60s who'd been in hospital for 243 days with coronavirus. Um, if he was given the vaccination on top of that, on top of the fact that his system was very weak, then it's absolutely plausible antibody-dependent enhancement um, caused his death. Mm -hmm. I've said to British Airways how important this is, that this is investigated. I spoke to the Pilots' Union, who said they haven't investigated because, as far as they're concerned, it's fake news. Um, I think now that they you know, now they know that three pilots consulted lawyers early on in February um, because they were scared that British Airways was pushing them to get the vaccination. And I can't confirm that reports that 80% of British Airways pilots have received the vaccination, but that potentially leaves only 10% of the pilots fit to fly if um, thrombosis, deep Vein thrombosis kann be an adverse effect of the vaccine for them.
1: Okay, let me translate that. Um, vergessen hatte ich vorhin, dass uh, sie darauf hinweist, dass uh, natürlich auch in anderen Ländern uh, Prominente hier bei uns ist es Günther Jauch und wie heißt dieser eine Typ da? Für
0: werben, meinst du? Ja, für, naja, für an Impfung so, werben. Ann-Sophie Mutter wirbt auch. Ann-Sophie
1: Mutter. Olivia und, Jones
0: wirbt. Also ich meine das ist
4: und
1: schon. Ja genau, Olivia Jones wirbt. Und der Typ, der da im Fernsehen immer diese quarks sonst was Show macht, hier Yogeshwar, ja, Rahl, keine Ahnung, der auch. Also sie sagt, Ariane Grande ist in den USA eine bekannte Sängerin. Nee in den nee, in, in USA. Sie ist aber auch in England. Oder James Corden ist ein Engländer, ist in den USA ein sehr beliebter Talkmaster. Die machen da auch äh, Werbung für Impfungen. Bisher allerdings, sagt sie, ist in England niemand unter 18 geimpft worden. Aber, hatten wir eben schon gesagt, mh, im Moment ist ja noch Sommer, im Moment ist die Ruhe vor dem Sturm. Äh, da kommt noch was, sagt sie. Äh, die... Intellektuellen, die sogenannten Intellektuellen, ich glaube Matthias Burkhardt Burkhard würde sagen, die sind verbildet, die merken eben nichts mehr. Ne? Die haben vielleicht eine Inselbegabung, aber ein Gattinstinkt oder so haben sie schon lange nicht mehr. Also die sind, sagt sie, nicht ansprechbar. Sie kann ihnen das intellektuell so gut wie es irgendwie geht erklären, aber sie sind einfach nicht in der Lage, das mitzukriegen. Ähm, denn sonst müssten Sie ja, das haben wir ja auch schon besprochen, sonst müssten Sie erkennen, dass es um was anderes geht, dass es hier vielleicht doch eine hidden agenda, also eine versteckte Agenda gibt. Und das ist für die meisten Menschen zu viel. Also lieber, das haben wir oft gehabt, lieber hat man Angst vor dem Virus als davor, dass hier irgendetwas hinter unserem Rücken passiert und nimmt dabei Lebensgefahren in Kauf. Das ist für mich völlig unbegreiflich. Aber es liegt daran, dass man einfach nicht wissen will, was mit diesen Impfungen wirklich los ist. Wenn man das hier, was wir hier mit äh, Peter, McCullough und allen Leuten gehört haben, auch nur halbwegs ernst nimmt, dann kann man nicht ernsthaft sagen, oh, jetzt gehen wir mal ein das Risiko muss muss aber wieder ein Eis essen gehen. Eis essen gehen, mit dem Tod bezahlen, ist keine gute Wahl. Ähm, jedenfalls, ähm, sagt sie, hat sie über mRNA-Impfung das erste Mal in 1999 geschrieben, das letzte Mal in 2010. Im Zusammenhang auch mit Dr. Andrew Wakefield. By the way, I know that they're making him into a conspiracy theorist, but everything I've seen, um, his videos, he, he looks like a very level-headed and sounds like a very level-headed and, and intelligent human being. I don't, I don't get it, but in the meantime we know of course that anyone who's not in line with the government meaning the vaccine industry is, of course, a, c a conspiracy theorist.
2: Yeah, I mean, I've interviewed him many times. Um, we've talked a lot. And one thing that struck me when I interviewed him was that he was 100% prepared to show you his data, to show you how he came to his conclusions. And that was one thing I never got from the government and still am not getting. So I've asked for the raw data from Pfizer, um, and I've asked by Freedom of Information, and I've been told no. Um, and I can tell you now that the figures that I quoted are an underestimate. So this is from the government website, mm
1: -hmm.
2: so we have Three in five UK adults have had both doses of the vaccine. Mm -hmm. um, that's over 60% have had two doses of the vaccine. Mm -hmm. And 82.5% have had one dose of the vaccine.
1: However, that may be propaganda. You never know. You never It, may know. Mm -hmm. It may be
2: propaganda. It may be. Mm, but but we have our accident and emergency services being overwhelmed in the summer. That yeah. just does not happen. Yeah. But you know what? It could also be that you get more
0: like respiratory problems because now at this point, I assume it's also the same same thing in England that for the first time now, after all these social distancings, you know, more and more people meet. And of course, you have some you know, it's kind of maybe like a summer flu or something going around and now it's misinterpreted. It misinterpreted, And also with the masks, you know, that you have on your face all the time, that's not, uh, you know, um, providing for a good climate anti-infection, uh, I think, it's, you know, I mean, you're kind of breeding the, the germs and whatever in, in your right in front of your face. That might oh, also absolutely. be an, an a, a problem. and we've talked we've talked to Dr. Wolfgang about this idea. you know that you'd have you'd you'd have these uh, these variants um, running through the population now popping up at the, you know the younger the children. It's kind of un, unlikely that you'd have like something that's more violent. Coming out of this, like you know, processing uh, process, like uh, through the the population. So I don't know. I don't think it's really a variant. What
1: there, we have to take it. I think we have to take this with a grain of salt. But um, of course, the government is always trying to make vaccine uh, vaccines look as though everyone wants them. That's why I believe they <laughs> have. Uh, also sie sagt sie hat gerade nachgeguckt die offiziellen zahlen sagen dass 82 prozent die erste impfung haben und über 60 prozent ähm, die zweite aber um noch mal zurückzukommen auf auf ähm, Ihre Berichterstattung in den Mainstream-Medien wohlgemerkt über mRNA-Impfversuche. Das hat es bisher ja nicht gegeben, sondern es gab diese äh, genetischen Eingriffe bei Menschen, die todkrank waren. You're, you're saying you're writing about mRNA, uh, but not in, in terms of mRNA being used as vaccines, but rather as genetic... Um, um, interference, I guess you could call it, for people who are more or less terminally ill and have no other choice, or was that in another context?
2: Uh, that so, I haven't really talked about that. But um, what we think is happening with people is that they are suffering antibody-dependent enhancement, um, and they, you know, people who are dying from the vaccine. Who've already had COVID, mm -hmm. or who are elderly, we, we, we think that's what's causing the death. Mm -hmm. But I haven't, I haven't written about the mechanics of the vaccination. Okay. So I've been focusing on the government agencies and what they're telling us, what the BBC are telling us, and the human stories mm -hmm. that um, you know the people who are casualties of this. Okay. Also sie, hat,
1: sie sagt, sie hat nur über das geschrieben, was die Regierung bisher erzählt hat, über die Impfung selber, mRNA-Impfung nicht, bis auf, also über die Technik offenbar. Unter anderem hat sie dazu einen Dr. Andrew Wakefield interviewt. Das ist ein sehr bekannter Mann, ein Arzt in England, dem allerdings dann irgendwann die Zulassung entzogen wurde, weil er ein Verschwörungstheoretiker ist. Äh, sagen die, ich habe mir Videos von ihm angeguckt, das ist einer der klarsten Köpfe, die ich bisher gesehen habe in diesem Zusammenhang, aber das ist ja auch nichts Neues. Ähm, sie berichtet dann, dass ein äh, dass sie eine Geschichte geschrieben hat über einen über das Kind, den Sohn einer Familie, der ähm, mit der MRNA-Behandlung äh, offenbar schwere Schäden davon getragen hat. Äh, der sollte dann 80.000 oder 90.000 Pfund bekommen aus diesem Fund. Aber die Geschichte wollte keiner hören. Ähm, ne, Entschuldigung, die Geschichte wurde von der Mail on Sunday berichtet. Das ist die, äh, eine, der Haupt-, eine der wichtigsten ähm, Zeit, Zeitungen in England am, am Sonntag, deswegen heißt sie Mail on Sunday, am Montag hat dann der Guardian, äh, von dem ich früher mal viel gehalten habe, äh, jetzt nicht mehr äh, geschrieben, über, das, über den Impfschaden-Mythos. Also es ist, steht fest, dass dieser Sohn, das hat sogar die Regierung anerkannt, durch mRNA beschädigt wurde. 80 oder 90.000 Pfund hat er gekriegt. Aber es durfte nicht drüber geschrieben werden, beziehungsweise nachdem sie in der Mail on Sunday drüber geschrieben hat, hat der Guardian sofort dagegen gehalten. Wahrscheinlich mit den Leuten, die den Guardian finanzieren, Bill und Melinda Gates und ähnliche Kuriose gestalten. Und hat dann äh, über das Vaccine-Mist äh, geschrieben. Äh, dabei gab es dann noch ganz andere Fälle, die allerdings alle totgeschwiegen werden. Zum Beispiel sechs Frauen aus der äh, Gesundheitsversorgung, Pfleger, Ärzte oder so, das habe ich nicht genau mitbekommen, sollten eine Million Pfund bekommen wegen Impfschäden. Die Regierung zahlt einfach nicht. Ähm, die ganzen weiteren Impfnebenfolgen werden verschwiegen. Auch schon in der Schweinegrippe gab es ja, das hat Dr. Wodak äh, mehrfach berichtet, diese Narkolepsie. Ähm, es wurde zwar in den Mainstream-Medien darüber berichtet, dass die äh, Sterberate, die Todesrate in den Altenheimen sich nach Impfung verdreifacht hat, aber es wurde nicht darauf hingewiesen, dass es nach Impfung war, sondern nur, oh wie komisch, hier sterben ja alle plötzlich dreimal so häufig. Aber es wurde kein Zusammenhang mit der Impfung hergestellt. Ein ähm, bekannter Arzt, ähm, Dr. Sam White äh, hat inzwischen im März schon äh, gesagt, ich mache in diesem System nicht mehr mit. Der hatte schon im März, das ist ja noch relativ früh, äh, gesehen, dass acht seiner Patienten Nebenwirkungen hatten und ist dann ausgestiegen aus dem System, hat auch damals schon über PCR geschrieben, dass das alles nicht gehen kann. <lacht> sieht das als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, als Crimes against Humanity. Wir waren die Ersten, die das so gesehen haben. Und ähm, die, ähm, wenn sie darüber schreiben will, ähm, über diese Geschichte von Sam White, sagt sie, sechs Zeitungen, denen sie die Geschichte angeboten haben, haben sie äh, äh, abgelehnt äh, beziehungsweise gar nicht erst reagiert. Jetzt bringt sie's in uh, The Conservative Woman raus. Und dann hat sie noch für uns interessant über die Geschichte von äh, den British Airways-Piloten berichtet. Das haben viele von Ihnen mitbekommen. Innerhalb ganz kurzer Zeit, ich glaube, innerhalb von einer Woche oder 14 Tagen sind vier Piloten nach Impfung gestorben. Äh, die British Airways sind darauf angesprochen worden, weil das ziemlich Furore gemacht hat. Denn ein anderer <lacht> Pilot hat seinem Kumpel, und der hat es wiederum in einem Audio, was wir auch gehört haben, erzählt, dass ähm, 85% Prozent der Piloten inzwischen geimpft sind und dass man sich bei British Airways enorme Sorgen macht, ob man mit dem Rest, 10% können noch theoretisch fliegen, weil sie nicht geimpft sind, ob man mit dem Rest überhaupt noch die Flotte aufrechterhalten kann und das Fliegen aufrechterhalten kann. Das wird allerdings von British Airways abgestritten. Die weigern sich, äh, irgendwas dazu zu sagen, ob die Piloten tatsächlich geimpft waren oder nicht. Aber es spricht alles dafür, dass sie geimpft waren. Einer von denen hatte Blutungen im Magen nach der Impfung. Der war, glaube ich, 200 noch was Tage, hat sie gesagt, im Krankenhaus. Sie geht davon aus, dass wir es hier mit ADE zu tun haben, also mit Antibody Dependent Enhancement. Einige der Piloten haben schon recht frühzeitig sich an Anwälte gewandt, weil sie gesagt haben, wir werden, wir werden uns nicht dazu zwingen lassen, äh, uns impfen zu lassen. Und unterm Strich besteht das Risiko, dass nur noch 10% der Piloten überhaupt fliegen können. Die Frage ist, Wem nützt diese Geschichte? Ich kann mir vorstellen, dass das stimmt. Die Frage ist aber, wem nützt diese Geschichte? Die Geschichte sagt auf der einen Seite, lasst euch bloß nicht impfen, weil das ist das Risiko, das am Ende, wie man ja an dem Beispiel der British Airways-Piloten sieht. Übrigens, wir haben genau die gleichen Beispiele von Air Canada und Air India gehört. Da sind wir auch ganz gut verdrahtet. Aber... Es kann auch Teil der Agenda sein, die hier gepusht wird, weil die Leute eben nicht mehr fliegen sollen. Wir wechseln ja jetzt langsam mal über in das, uh, was heißt das, Global uh, Warming Lockdown-Szenario. I was just saying, who benefits from this story about the pilots not being able to fly, because we've seen and I've spoken to people who are uh, to, actually to pilots, the German pilots, but also to uh, people in Canada and in India, they're telling us the same story, that so many pilots are are uh, experiencing severe side e adverse effects um, after getting vaccinated that it's going to be really hard to uh, keep the planes up in the air. So who's going to fly these planes? On the one hand, these stories, of course, um, I think they they serve a double purpose really. On the one hand, Uh, and this is good for us, is it makes people even more reluctant to get vaccinated. But at the same time, of course, who wants to get on a plane without being certain that the pilots, the two people who are sitting in the front, haven't gotten vaccinated? Because it's it's probably okay if out of 400 uh, passengers, 200 drop dead after getting vaccinated, but it's not okay if the two pilots who fly the plane drop dead. So I well, think this is there's, again, an agenda going on in the background which we cannot really discern what it is about
2: no i mean it means that you know as citizens we're grounded pretty much in our own country yeah. mm -hmm. <laughs> and we saw you know one of the first stories was about uh, cruise ships with um everybody contracting coronavirus so we won't want to be sailing either so you know we're effectively grounded aren't we if yeah. um it could also be you know i like to look at all possible scenarios it could be that um they obviously the vaccine wasn't tested properly mm -hmm. we you know it, it could be an unforeseen reaction that they weren't expecting mm -hmm. but who knows i just actually i knew i'd done some research on how many doses of vaccine that the government have bought and they sent me their they sent me a, a document which showed and it's a billion a billion doses so we're a population of 67 million so it's entirely possible that those figures are ac accurate and i know that there has been a tremendous push mm. and i know so many people who've been vaccinated, who normally would not have bothered. They don't get the flu vaccine. They got vaccinated for two reasons, because they wanted to open up the country again and they wanted to be able to travel. And that is also a real problem for young adults. You know, there's many at foreign universities, um, they want to go traveling during their summer holidays and they... They, the 20-year-olds, when we open vaccination to 18-year-olds plus, 700,000 18 to 24-year-olds booked their vaccination in one day.
1: I'll translate that. Um, the system. Yeah. It, It's and It overloaded. Now the that system. they've gotten vaccinated, they're still grounded. That's the curious. That's the really curious side effect. Because you know, many people who got vaccinated, uh, who initially believe now we're going to have a normal we're going to get our normal lives back, and then they're being told, no, you're going to have to keep wearing a mask. No, you're going to have to keep social distancing. Oh no, you can't get on a plane because they're grounded. Well, also, sie sagt. Um, in, in diese das ist ja eine spekulation die wir anstellen äh, warum kommt die geschichte jetzt raus diese geschichten darüber dass piloten äh, in großem ausmaß äh, schwierigkeiten haben so dass sich einige gesellschaften schon gedanken darüber machen ob sie überhaupt noch fliegen können ähm, und sie sagt ja ich äh, im Endeffekt ist es jedenfalls so, dass wir grounded sind, also ähm, am Boden gestrandet sind. Aber das gilt nicht nur für die Flugzeuge, sondern das gilt auch für die Cruise-Ships, also für die Kreu -Kreuz Kreuzfahrtschiffe. Ähm, da läuft ja auch nichts mehr. Ähm, sie sagt, sie hat nachgefragt bei der Regierung, äh, wie viele äh, Dosen an Impfstoff eigentlich gekauft wurden. Eine Milliarde. Eine Milliarde für eine Bevölkerung von 62 Millionen in England. Also hat man wohl noch mehr Impfungen vor. Die ganz merkwürdige Sache, gerade bei den Jüngeren, die 18-Jährigen und über 18-Jährigen, als klar wurde, okay, jetzt könnt ihr auch geimpft werden, haben innerhalb eines einzigen Tages 700.000 von denen gesagt, okay, wir melden uns jetzt an. So, what I think, Sally, in order to come to a conclusion here, what I do Firmly believe is that they have lost control. No matter how you interpret what's going on, but they have lost control over the adverse effects, and of course over the narrative, because uh, this is entering the mainstream media. Part of it may be, um, part of it may be manufactured, um, maybe. <laughs> out there in order to man manipulate us. But I think a large part is they're losing control. And that's why they're panicking and that's why they're pushing so extremely hard and running into a brick wall in the United States and in other parts of the world, world as well. But we have to keep on fighting.
2: I think you're right. And um, thank you so much for doing this. Um, if, if anybody wants to ask me a question before I go,
0: Feel free. Yes. I have just one small question, no, two, two small questions. One is um, with this one billion doses that they bought, that seems to be so, I mean, absolutely out of proportion, you know, considering your population. Do you think that's something corrupt? Because I mean, even if, if you were thinking about like by getting people vaccinated later on again, you know, now that they're already discussing that this um, version of the vaccine might not work with the variant xyz you know um, I think why about, would they stock on
2: that upon that yeah i think it's about boosters it's about having yeah. enough to vaccinate the population about four times so a billion here is a hundred million um okay. i think it's about you know making sure that they've got plenty of stocks for boosters and they've also got plenty of stocks for the children
0: And with regards to the BBC, do you think that, I mean, I don't know, are you in direct contact with journalists, like colleagues or something? I mean, do you think it's it's like on all levels that they're buying this uh, or like that they're bought or buying the, the story? Or are there some who have, have doubts about it and are just, just cannot report the way they want?
2: I'm not in touch with any BBC journalists. Mm -hmm. But what I can tell you is that the last two rallies, the protests that we had in London, and there's another one this Saturday, um, huge crowds gathered outside the BBC in central London. So it has two London offices. One's in central London, one's in West London. And outside the central London offices, people were just chanting liars, liars, liars. There was a huge sort of police presence and barricades to stop any protesters getting into the building um, the police had riot gear um and you know if you challenge them they have to back down so the the, the two times that i know that they've been challenged They've had to edit the program that they already aired, the two programs that they'd already aired. The only way you can complain to the BBC is actually to the BBC. And obviously they come back and say, "Oh, I'm sorry, you're terribly disappointed, but we think we did great." Um, you can take it to the um, regulator called Ofcom, mm -hmm. but you never hear back from Ofcom and they publish, They publish the findings of their complaints, and they never uh, admonish any of the main broadcasters. It's always local broadcasters.
1: Mm -hmm. um, so I've seen videos in which they made BBC into uh, British brainwashing corporation. So that's what <laughs> Liars, Liars, Liars is about, right? Ja, okay. Sie berichtet also, ähm, Viviane fragte eben, kann das sein, wenn die da eine Milliarde an Impfdosen äh, kaufen äh, bei 62 Millionen Bevölkerung? Ich meine, eine Billion ist immer eine Milliarde, nicht 100 Millionen, aber muss man noch mal drüber nachdenken, ob die in England andere Vorstellungen von den Zahlen haben, ob das nicht was mit Korruption zusammenhängt. Ähm, Sally sagte, nee, ja, wahrscheinlich auch. Aber hier geht es darum, rechtzeitig die Auffrischungssachen und genügend Auffrischungssachen zu haben. Aber die Bevölkerung äh, merkt was und ein Teil der Bevölkerung steht auf. Es gab gewaltige Rallys, also Demonstrationen an zwei verschiedenen Plätzen der BBC. Da wurde laut äh, gebrüllt Lügner, Lügner, Lügner. Die Polizei war in äh, Riot Gear, was ist äh, Kampf, ähm, Kampfklamotten da? Ähm, so dass dann die BBC, das muss man sich immer wieder merken, wer sich wehrt und tatsächlich zeigt, dass er wehrhaft ist, der hat Erfolg. Äh, so dass die dann zurückrudern ähm, mussten. Und sie sagt, wenn man was erreichen will, muss man direkt zur BBC gehen. Nicht zu der Aufsichtsbehörde, Ofcom heißen die, das sind die äh, Regulierer, weil die machen gar nichts. Oder wenn, dann berichten die irgendwann, dass sie, äh, dass alles toll ist. Also wenn, muss man direkt die verantwortliche Person in diesem Fall, also die BBC, angehen, so wie wir ja auch sagen, wir müssen die handelnden Personen greifen und äh, nicht irgendwelche Institutionen hinter sich, hinter denen sich andere verstecken okay sally this was great uh it was on the one hand discouraging on the other hand encouraging because the Thank you. i mean there's two huge rallies and nobody nobody knows about this in the rest of europe um but really it, yeah i mean we, of course we well, know I'll about be it because on
2: my social media this weekend yeah um, I've posted on my social media. The BBC reported the first one that there was 350 people. There was probably about 500,000. <laughs> But we do have a channel here called... Um, we have a channel here called Not On The Beeb. Um, so, yeah. So people are reporting that everything that the BBC isn't. Oh. But thank you so much, Rainer. It's been a pleasure. Um... If you would like me to ask Andrew Wakefield to come and talk to you, Absolutely. I'm very happy to do that.
1: I, we would yeah? very much appreciate that, yes.
2: Okay, I'll ask him. I'm great. sure he would be great. delighted.
1: Okay, Sally, thank okay. you Thank Steve. you so Thanks much. you so much. And have a great thank weekend.
2: Bye-bye. 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 And you. Bye.
1: Also, unfassbar, genau wie bei uns. Halbe Million Leute, äh, sagt sie, ist die Schätzung. BBC schreibt was von 300, <lacht> 350 Leuten. Das kann nicht wahr sein. Aber die ent entlarven sich selbst. Also Es ist ja klar, dass das nicht mehr lange gut geht. Das Donnergrollen wird lauter hörbar. Ja... Äh. In England sieht es also anders aus, als äh, wir das mitbekommen, insbesondere was die äh, Szene derjenigen angeht, die sich wehren. Da kommt noch mehr. Ich habe das jetzt doch nicht fragen wollen, weil ich die Geschichte nicht kaputt machen will, bevor sie wirklich in Anführungsstrichen druckreif ist. Aber wir haben von einem äh, sehr interessanten Menschen mit einem sehr bekannten Namen äh, Informationen aus England bekommen, die wir beim nächsten, am nächsten Freitag, wenn es rund wird, die Story. Ne? Wir gucken uns noch mal an, was da Los ist. Ich hatte euch da schon ein bisschen was erzählt. Ähm, da könnte sich richtig was zusammenbrauen. Ausgerechnet in England, von dem wir bisher in den Mainstreams nur gehört haben, die sind alle auf Linie. Ja, jetzt nach langer Wartezeit wollen wir, das, äh, äh, wollen wir Dr. Peter, Petra Ga Baumgartner hören. Du hast sie in Österreich kennengelernt. ne
5: ja. hallo Dr. Baumgartner, sind Sie da? Ja, hallo und grüß Gott. Hallo. Kann man mich mit Bild sehen? Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht? Okay. Nur den Namen. Video starten. Perfekt. Ja. So. Hallo?
0: Hallo. Hallo.
5: Sehr geehrter Herr Dr. Füllmich, liebe Frau Dr. Fischer, liebe Frau Dr. Fischer und liebe alle anderen, die da hinter und vor der Kamera arbeiten. Es ist meine Ehre, dass ich heute aussagen darf und ich danke von Herzen für ihr euer Bemühen, irgendwie Licht in eine Sache äh, zu bringen, D, äh, die Corona-Sache, die ja, wie schon vorher angesprochen wurde, äh, wirklich Teil äh, eines größeren Ganzen äh, sein dürfte, äh, was man eigentlich, wo, einem, wo man kaum eine andere Wahl hat, als das einen, einen Krieg gegen die Menschheit äh, zu bezeichnen, beziehungsweise vielleicht sogar einen Krieg gegen, gegen alles Leben auf, auf unserem Planeten. Und äh, um da jetzt ganz kurz gleich noch den Gesamtbogen von vorhin aufzu, aufzugreifen, äh, damit meine, meinen wir, meine ich, äh, den Great Reset, den Transhumanismus, im Speziellen die Agenda 2030, von, unter der Federführung von Klaus Schwab und äh, die, die 5G-Technologie ist meiner Meinung nach auch ein ganz ein wichtiger Bestandteil des Ganzen und ähm, die Artificial Intelligence, die dahinter steht, äh, womit man ja gleich einmal so ein grober Bogen bezüglich meiner Bedenken zu diesem ganzen Thema gespannt wurde ja
0: Frau Dr. Baumgartel, wir haben uns ja in Österreich da auch schon äh, unterhalten also es ist natürlich jetzt ein sehr großer Bogen und man weiß natürlich auch nicht was sich im Einzelfall wenn man dann jedes dieser dieser Punkte noch mal intensiver anschaut was sich dann als als, äh, als tragfähig, als These sozusagen äh, da herausstellt. Aber wir sehen auf jeden Fall, es ist eine ganz klar ja, eine politische Dimension, sonst hätten wir jetzt auch bei diesen ganzen ähm, auch Nebenwirkungen, die wir da jetzt sehen, Also Sie haben da ja auch einiges erlebt, ähm, da hätten wir müssten ja längst die Alarmglocken schrillen und dadurch, dass sie nicht schrillen und man das ja tatsächlich immer weiter pusht, wir hatten ja auch noch mal darüber gesprochen, diese verrückte, äh, ich hatte das vorhin schon erwähnt, dieses, dieses Video da, äh, Baby, lass uns impfen, was ja Österreich da äh, läuft, das ist ja wirklich unglaublich, für eine Million Euro Steuergelder verschwendet und da Leute eben mit, mit hymnenartig äh, tanzenden Menschen, die singen, lass uns impfen, lass uns die Freiheit zurückholen, Baby, vertrau mir, äh, es wird alles gut, so ungefähr. Also das ist ja schon total wahnsinnig und das ist nicht mehr nachvollziehbar, wenn wir es hier mit einer, einer sagen wir mal, mit einer sachlichen, äh, sachlichen Umgang, mit irgendeiner Medizin, Medizin-Fragestellung äh, zu, zu tun hätten. Ja, Sie können Sie können ja vielleicht mal berichten, was Ihnen widerfahren ist. Sie sind ja Notärztin schon seit vielen Jahren.
5: Ja, also ich bin seit etwa 25 Jahren in der Notfallmedizin, weil ich mit etwa 18 Jahren äh, freiwillig zum Roten Kreuz beigetreten bin und ich dann äh, mit, mit, mit 19 Jahren bereits den Notfallsanitäter, so eine Art Rettungsassistent, Ausbildung gemacht habe. In weiterer Folge dann beim Medizinerchor in Graz. Das ist so eine eigentlich weltweit einzigartige Institution, habe ich mein Handwerk so richtig von der Pike aufgelernt. Dort arbeiten auf besonders ausgestatteten Rettungswegen Medizinstudenten, die auch im Notfall notärztliche Maßnahmen übernehmen. Und, und dann bin ich, dann habe ich die Ausbildung zur Ärztin, damals noch Arzt für Allgemeinmedizin gemacht. Und, und wie gesagt, Notfallmedizin begleitet mich seit 25 Jahren. Das war immer meine tatsächliche Berufung medizinisch gesehen. Und jetzt war ich seit 14 Jahren hauptberuflich ausschließlich als, als Notarzt unterwegs, also ausschließlich mit dem Notarzteinsatzfahrzeug ähm, in, äh, ausgefahren, um, um zu diversen Notfällen verschiedenster Art in Graz und Graz Umgebung zur Hilfe zu kommen. Wir sind äh, der Notarztstützpunkt, an dem ich tätig war, äh, ist, ist der Notarztstützpunkt in der Steiermark mit der höchsten Ausfahrtenanzahl in der gesamten Steiermark. Und so habe ich im, im Laufe der Zeit in etwa 8.000 bis 10.000 Einsätze absolviert und war zwischendurch auch in, in Deutschland als, als Notärztin tätig und notfallmedizinisch auch in England äh, auf der Isle of Man, äh, wo es ziemlich zur Sache geht und dort äh, bin ich auch Hubschrauber geflogen. Also so viel zu meiner Geschichte und ähm, in meiner Tätigkeit als Notärztin…
1: Wieso geht es denn die so Sache?
5: Wegen der Motorradrennen oder warum? Ja, das ist die Tourist Trophy und ja. äh, da passieren recht viele Unfälle. Oh, da, die Strecke verzeiht nicht viel und es gibt kaum Auslaufzonen. Ähm, das ist also meiner Meinung nach jeder motorsportbegeisterte Motorradfahrer sollte das einmal gesehen haben, falls die Corona-Situation oder Unsituation es jemals wieder zulässt.
1: Ja, vermutlich ist das Risiko da wesentlich geringer, als nach Impfung zu sterben. Ne? Lieber mit 500 Sachen in die Kurve legen als <lacht>
5: impfen. M möglicherweise, ja. Das werden wir <lacht> noch abwarten müssen, um ja. es dann definitiv sagen zu können. Und wir hatten vor etwa äh, zwei Monaten äh, oder einigen Wochen einen Einsatz, so wie einen von vielen täglich, wo wir über bereits vorinformiert über unseren Datenfunk äh, zu einer allergischen Reaktion disponiert durch unsere Rettungsleitstelle zu einer allergischen Reaktion nach der zweiten moderner Impfung gerufen wurden in einer Impfstraße einer äh, der sogenannten Mosaik äh, Gesellschaft die Mosaik ist ein so ein Verein äh, zur Pflege von von Behinderten in erster Linie und schwerkranken Menschen und die haben dort in Graz ihre betriebsinterne Impfstraße aufgebaut und äh, dort sind wir hin halt hingerufen worden, wenige Minuten von unserem Stützpunkt entfernt, zu einer allergischen Reaktion nach der zweiten modernen Impfung. Das haben wir gewusst. Und als wir hingekommen sind, äh, wurde uns die Patientin von Pfle vom Pflegepersonal vor Ort gestützt äh, aus dem PC entgegengebracht, dass sie über, äh, dass sie Stuhl absetzen hat müssen im Rahmen ihrer Impfreaktion, was generell äh, bei allergischen Reaktionen immer ein Alarmsignal ist, Harn und Stuhldrang. Und diese Dame wurde uns entgegengebracht von zwei Helfern, die sie gestützt haben, links und rechts. Und mein erstes Aufeinandertreffen mit dieser Patientin war für mich insofern sehr eindrücklich und auch gleichzeitig erschreckend weil sie dieses, medizinisch bezeichnet man es als ataktisches Bewegungsmuster, also präsentiert hat, also Koordinationsstörungen beim Gehen und so ganz zackige, ruckartige Bewegungen, wie ich sie bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur aus den ganzen Verschwörungsvideos auf YouTube gesehen habe, ja, also von, von Patienten, die über ähnliche Wirkungen oder Nebenwirkungen nach der Impfung berichtet haben. Wir wissen mittlerweile, bei einigen von denen ist das nie mehr gut geworden. Also so war mein, mein, mein erstes Zusammentreffen mit dieser Patientin. Ich habe sie dann schnell untersucht, versucht, mir einen äh, geschwinden Eindruck zu, ähm, äh, äh, zu machen, ob die Patientin jetzt im Moment stabil ist oder wirklich akutes lebensbedroht habe dann bei auf Nachfragen von dem Personal vor Ort erfahren, dass die Impfärztin vor Ort äh, bereits ein orales Antihistaminikum, also ein allergiehemmendes, eine allergiehemmende Tablette verabreicht hat. Plus hat, äh, hat die Patientin auch ebenfalls schon vor unserem Eintreffen als Notersthilfe einen sogenannten epi unter die Haut bzw. in den Muskel verabreicht bekommen. Das kennen wahrscheinlich viele äh, Menschen, die lebensbedrohliche äh, Wespenallergien zum Beispiel haben oder andere Allergien, Lebensmittelallergien, die haben diesen Pen eigentlich immer mit, um bei einer schweren allergischen Reaktion sich auch selbst notdürftig äh, therapieren zu können. Und äh, die, die, die Symptome der Patientin waren zusätzlich noch massive Rötung des Gesichts, also eine sogenannte Flasch-Symptomatik, diese Koordinationsstörungen, die sie gehabt hat. Äh, und äh, im Prinzip war sie möglicherweise auch schon aufgrund der, 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 des Epipens, den sie bereits verabreicht bekommen hat, in dem Moment, wo sie mir entgegengebracht wurde, schon außer unmittelbarer Lebensgefahr. Und dann habe ich nachgefragt, weil ich genau wissen wollte von der Kollegin vor Ort, von der impfenden Ärztin, äh, eben de Details über welches Medikament das genau gewesen ist, wie, wie sich das chronologisch abgespielt hat in der Entwicklung der Symptome. Und dann wurde mir gesagt äh, von dem Personal vor Ort, äh, rund um unsere erste Patientin, dass die Frau Doktor im Nebensaal bei einer einem zweiten Notfall, bei einer zweiten Impfreaktion ist. Und ich muss sagen, das war schon sehr erstaunlich äh, zu hören. Und dann ist ein zweiter Rettungswagen gekommen, eben dieser spezielle Grazer Notfallwagen mit, mit der Medizin, speziell ausgebildeten Medizinstudenten mit der Notkompetenz, Intubation und Beatmung, habe ich äh, diese erste Patientin an die Kollegin von diesem Notfallwagen übergeben, hab, ja, mit der Behandlungsanweisung, äh, dass sie einen intravenösen Zugang legen soll und, und noch Medikamente verabreichen und spritzen. Und dass ich äh, mir die zweite Patientin anschauen werde und dass sie mich halt rufen soll, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Und dann bin ich vom Personal in den zweiten Saal geführt worden, wo die zweite Patientin äh, dort gelegen ist, ebenfalls mit einem geröteten Gesicht. Von der Klinik her hat sie mitgeteilt, sie hätte das Gefühl, neben sich zu stehen wie, wie Watte. Und sie hat äh, Gefühlstörungen im, im Mundrachenbereich gehabt. Äh, und Gefühlsstörungen äh, im Gesicht und die Beine waren auch etwas wackelig. Ähm, das war dann für mich kurz etwas erschreckend, weil es mich auch persönlich in, in, in dieser Situation, ich beschäftige mich seit langem oder seit, seit Anbeginn sehr intensiv mit der Wahrheit hinter der Corona-Krise, Fragezeichen. Und äh, es war für mich sehr eindrücklich, dass ich da auf einmal mittendrin war in, in dieser, was man eigentlich nur als Verschwörungstheorie bezeichnet, Situation. Und dass ich da auf einmal mit zwei Patienten konfrontiert gewesen bin, die beide akut ärztliche äh, Behandlung äh, benötigt haben. Und es war in diesem Moment für mich nicht absehbar, ob nicht in den nächsten fünf oder zehn Minuten vielleicht noch weitere zehn Minuten. Patienten, die vielleicht noch schwerer oder weniger schwer reagieren, mich erwarten würden. Also es war ein emotional sehr her äh, herausfordernder Moment, der mich auch erinnert hat an, an ein konkretes Szenario. Und zwar, ich war damals vor, vor einigen Jahren die leitende Notärztin von äh, dieser Amokfahrt in Graz. Und da war unser erster Einsatz auch äh, eine... Anforderung zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten und wie wir hingekommen sind, ist am Gehsteig ein junger Mann gelegen, der bereits äh, wiederbelebt wurde, daneben eine offensichtlich schwer verletzte Frau und gerade als ich dort ausgestiegen bin, hat die Leitstelle über Funk, über noch nie dagewesene, mit noch nie dagewesener Dramatik, alle Rettungswagen in Graz und Graz-Umgebung aufgefordert, sofort umzudrehen, sich frei zu melden und nach Graz zurückzufahren, weil wir haben hier, so war wörtlich der Wortlaut, einen Wahnsinnigen, der Fahrt durch Graz und mäht die Leute nieder. Somit war beim Betreten des ersten Notfallortes, das war der erste Schadensort, wo der Amok-Fahrer die ersten beiden Menschen über den Haufen geführt hat. Für mich das Gefühl, uh, ich glaube, wir müssen uns schnell äh, freimelden, falls das irgendwie geht hier, weil es erwarten uns möglicherweise noch viel, viel mehr Patienten. Und das war für mich emotional so das Gefühl, das ich da äh, beim, beim, beim Übergeben der zweiten Patientin kurz empfunden habe und dann habe ich mir kurz einmal als, als, als me meinen Ärger von der Seele gesprochen und aber auch und in erster Linie, um zu verhindern, dass noch weiter geimpft wird, habe ich hineingeschrien, nicht geschrien, aber äh, forciert und lauter auf, an alle Beteiligten den Appell gerichtet, sofort aufzuhören, diesen Dreck weiter zu verimpfen. Das waren meine Worte, um auf jeden Fall einmal zu verhindern, dass noch mehr äh, Notfälle äh, auftreten können. Ja, das wurde mir dann etwas übel genommen. Ich habe auch gesagt, dass das Ganze ein Experiment ist und dass sich alle Beteiligten mitschuldig machen und worauf ich dann etwas kleinlaut vom Personal vor Ort gefragt wurde, weil ich ja an, an erster Front arbeiten würde, ob mir hier mehr bekannt ist mit Komplikationen nach Impfungen. Und dann habe ich wohlgemerkt, während ich meine Patientin Legeartis versorgt habe, noch gesagt, dass im Altersheim oder in diversen Altersheimen die, die alten Menschen nach den Impfungen sterben wie die Fliegen. Und diese drei Zitate, dass die Menschen aufhören sollen, diesen Dreck weiter zu verspritzen, dass das Ganze ein Experiment ist und dass die Menschen angeblich, in, so wurde mir vorgehalten in den Heimen, wie die Fliegen sterben, das wurde mir zum Verhängnis. Weil vor Ort ähm, der, der Betriebsratsvorsitzende der Mosaik GmbH gewesen ist, offenbar Mitorganisator äh, dieser Impfstraße und auch äh, Ab-, Landtagsabgeordneter der SPÖ, das Pendant zur deutschen SPD, äh, der Steiermark. Und äh, der Herr Ingenieur Zenz hat sich in einem einseitigen Schreiben an die Ärztekammer gewandt. Äh, wo, wo, wo er sich über mich und mein Verhalten beschwert hat und äh, dieses einseitige Schreiben hat dann dazu geführt, ich habe dieses Schreiben äh, sofort online gemacht und inklusive publik gemacht auf Facebook, inklusive der Aufforderung der Ärztekammer zu diesem Vorfall in der Mosaikstraße äh, Stellung zu nehmen, weil es auch nicht das erste Schreiben von der Ärztekammer war, das ich in den letzten Monaten äh, erhalten habe. Und nach dem Online-Stellen von diesem Vorfall, äh, inklusive des, äh, dem Schreiben des Herrn Ingenieur Zenz und, und dem Schreiben der Ärztekammer, ist postwendend ein, zwei Tage später die fristlose Entlassung von meinem Arbeitgeber, der AUVA, also der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, äh, wo ich angestellt bin. Äh, das ist in etwa das Pendant zu den DGUs in, in Deutschland die fristlose Entlassung gekommen und seit, seit diesem Tag bin ich jetzt arbeitslos.
1: Aber Sie haben
5: anwaltliche Vertretung. Ja, wir haben am 2. Juli die, die, die erste Verhandlung am Landesgericht in Graz. Ja. Also, mhm.
1: wenn, Sie, wenn ich mir die Geschichte anhöre, ne, es ist, wir müssen uns, glaube ich, immer wieder zurücknehmen und darüber klar werden dass das hier ein unfassbarer, gigantischer Skandal ist. Denn alle drei Äußerungen, die Sie gemacht haben und die man benutzt, um sie fristlos zu entlassen, entsprechen ja völlig der Wahrheit. Die entsprechen ja völlig der Wahrheit. Wir wissen inzwischen, dass wir hatten ja hier auch einen Whistleblower. Das zweite Video weiß ich, ist immer noch nicht draußen, glaube ich, aber wir hatten hier. Wir haben mit so vielen Menschen gesprochen, die in der Pflege und in den Altenheimen arbeiten, in den Krankenhäusern arbeiten. Und es ist tatsächlich so, dass wir im Schnitt davon ausgehen müssen, dass nach Impfung 20 der Menschen in den Altenheimen wohlgemerkt, weil den anderen wissen wir es noch nicht so richtig, gestorben ist. Also da kann man schon sagen, die sterben wie die fliegen. Ähm, dass es sich äh, bei diesem Zeug ähm, um ein Experiment handelt, ist auch völlig klar. Weil eben keine Studie zugrunde liegt. Also nicht zu, nicht zu verstehen. Und wir wissen nicht, was drin ist. Wolfgang Wodak hat immer wieder darauf hingewiesen, dass zwar wir hören das, ja, da ist mRNA drin, das andere ist eine Vektorimpfung. Das wird irgendwie anders funktionieren. Aber wir wissen nicht, was drin ist. Es gibt zwar etliche Impfdosen, die ganz oder halbvoll inzwischen untersucht werden in den USA und auch hier in Europa. Aber wir wissen immer noch nicht, was drin ist. Und Wolfgang Wodak sagt zu Recht, die können da sonst was reintun, weil es keiner mitkriegt, weil es nicht überprüft wird. Nur die Hersteller wissen das. Die wissen auch, deswegen kann man das durchaus als Experiment bezeichnen, die wissen dann auch genau, Wer mit welchem Stoff geimpft worden ist und wie das wirkt. Wenn also tatsächlich, was ja manche Menschen vermuten, hier Experimente mit der DNA veranstaltet werden, wie kann man uns am besten umprogrammieren, dann wissen wir das nicht. Aber die, die es äh, herstellen, also auch die dritte Äußerung hört auf, diesen Dreck zu äh, spritzen. Ich äh, sehe nicht, warum diese, man könnte das zum Teil als Meinungsäußerung sehen, warum diese Meinungsäußerung aufgrund der anderen beiden tatsächlichen, wahren tatsächlichen Äußerungen falsch sein soll. Aber ich bin sicher, Sie sind da in guten Händen. Wir haben ja in Österreich richtig gute Anwaltskollegen, Dr. Brunner, Herr Beneder, auch Herr Forsthuber war neulich hier bei uns. Das sind wirklich gute Leute und ich habe den Eindruck, dass bei Ihnen auch die Gerichte um ein Vielfaches besser, noch besser funktionieren als bei uns.
5: Das hoffe ich auch. Uh, um, den, um die Geschichte noch abzuschließen, uh, es ist dann Gott sei Dank ke zu keiner weiteren Reaktion noch gekommen, die Situation, die kurz verbal recht angespannt war, weil sich offenbar die Mosaikangestellten etwas uh, auf die Füße getreten gefühlt haben, weil, man, weil, weil ihre Bemühungen hier im Rahmen dieser uh, Impfstraße in, in Frage gestellt wurden, uh, habe ich dann noch, als wir die Patientin fertig versorgt hatten und Richtung Krankenhaus mit ihr gefahren sind, ähm, habe ich noch äh, den Hinweis gegeben, dass man doch die Chargen, die Ampulle, mit denen diese beiden Patientinnen geimpft wurden, übrigens die zweite Patientin hat schon einmal eine Sinusvenenthrombose erlitten gehabt. Nicht, dass ich sagen kann, im Zusammenhang mit einer Impfung, aber sie hatte das bereits in der Anamnese. Ähm, Habe ich dann noch die, die Bemerkung beim, beim Wegfahren äh, vor Ort äh, darauf hingewiesen, dass man doch diese Chargen sicherstellt aus und vielleicht ähm, zur, zur weiteren Untersuchung dann äh, Bringen kann und tatsächlich wurden diese beiden Patienten aus, aus, aus derselben, von derselben Charge, also quasi aus derselben Ampulle, geimpft. Das wurde mir vor Ort noch bestätigt vom Personal vor Ort.
0: Das ist der Wahnsinn. Wir wissen das ja auch aus dem Berliner Altenheim, dass dort ähm, auch Personen hintereinander weg geimpft worden sind aus der immer gleichen Ampulle und davon sind auch vier Personen gestorben. Ob die fünfte, die dann auch noch eine Spritze bekommen hat, bei diesen acht insgesamt, die geimpft wurden, äh, dabei war, das ließ sich nicht äh, ließ den weiteren Verlauf jetzt nicht mehr klären, aber es war auf jeden Fall, die vier nebeneinander sitzenden Personen hatten das Gleiche bekommen und sind daran verstorben. Also es ist auch gut möglich, dass man es wirklich mit oder was auch immer, wodurch die sich jetzt unterscheiden, einfach mit sehr stark unterschiedlichen äh, Apullen und Dosen zu tun hat und dass daraus auch ein Teil der Probleme resultiert. Aber auch da wäre der Staat natürlich gehalten, sofort intensiv in die, in die Untersuchung zu gehen. Wir hatten es damals ja auch zur Anzeige gebracht und da ist die Staatsanwaltschaft ja überhaupt gar nicht tätig geworden, hat das verweigert und das ist natürlich absolut, also bevölkerungsschutzmäßig, absolut unverantwortlich.
5: Ja, so ist es. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Okay. Wie ist das bei, mit Ihren Kollegen?
1: Also, ich, ich weiß ja, aber Sie sind ja nicht die Einzige, die inzwischen Ihre Zulassung verloren hat. Äh, da ist noch. Ist ja, Entschuldigung,
5: da meine Zulassung habe ich noch nicht verloren. Ja. Ich wurde von meinem Arbeitgeber fristlos entlassen. Aber es läuft ein Disziplinarverfahren natürlich auch bei der Ärztekammer. Aufgrund meiner wortwörtlich zahlreichen kritischen Äußerungen zu Covid-19, den Schutzmaßnahmen, den Impfungen und bezüglich meiner kritischen Haltung zum Verbot von Cannabis, das wird mir vorgehalten.
1: Also muss man schon sagen, wie wir ja schon mehrfach festgestellt haben, wenn in dieser Weise das zentrale Grundrecht, auf dem die gesamte Demokratie steht, nämlich das Recht auf Meinungsfreiheit sanktioniert wird, dann sind das Versuche, ein faschistoides System einzuführen. Anders ist das nicht mehr zu bezeichnen. Das hat bei uns, wir haben längst hier in Deutschland die Grenze zum Widerstandsrecht des 20 Absatz 4 Grundgesetzes das haben wir bei uns ja richtig in der Verfassung drin, überschritten. Darüber sind sich sämtliche, sämtliche Verfassungsrechter, die sich bisher geäußert haben, einig. Wir haben eine ähnliche Entwicklung in den USA. Aber es ist schon extrem beunruhigend zu sehen, mit welcher Dreistigkeit, muss man schon sagen. Ähm, diejenigen, die für das Verbrechen verantwortlich sind, auf diejenigen losgehen, die versuchen es zu verhindern. Mit welcher Dreistigkeit das geschieht. Aber gut, es ähm, ist nicht das Ende der Geschichte, sondern jetzt geht es erst los.
5: Mhm. Ja, genau. Und bei mir hat das ja auch im, bei meinem Arbeitgeber natürlich, bin ich äh, sicher schon vorher als Widerpost aufgefallen oder als Widerpostin für die Gender- Gerechten, für die gendergerechte Sprache. Und äh, ich habe, äh, als die Corona-Krise quasi begonnen hat, letztes Jahr Anfang April und wir quasi die erste freiwillige Testpflicht eingeführt wurde bei uns im, im Unfallkrankenhaus an die ärztliche Direktion, äh, bereits ein, ein dreiseitiges Schreiben inklusive Beifügung einiger Links, die halt damals zu dem Zeitpunkt schon verfügbar waren, geschrieben, wo ich ähm, angemerkt habe, dass ich auf diese äh, PCR-Tests äh, gerne verzichten werde und mit Begründung eben äh, auf die angesprochenen, äh, auf die Menschenrechte, auf die Grundrechte, auf die österreichische Verfassung, wo ja die Menschen und die Grundrechte äh, Verfassungsrang haben und, und eben auch, aber mit einigen äh, sachlichen äh, Hinweisen, unter anderem auch einen sehr interessanten Link, den damals, der damals zu finden war auf, auf der Seite der österreichischen Gesellschaft für Labormedizin. Das ist leider nicht mehr auffindbar in dieser Formulierung, weil die Seite im Laufe der letzten Monate mehrfach geupdatet wurde. Und äh, da habe ich einen Brief gefunden an die österreichischen Testlabors, wie gesagt, letztes Jahr April äh, März, Anfang April, wo eben quasi mitgeteilt wurde, was bei, im Rahmen dieser Labortests genau getestet wird. Und damals ist rausgegangen aus diesem Brief der Österreichischen Gesellschaft für Labormedizin, dass eben offenbar äh, hier nicht auf, auf einen spezifischen Covid-19-Virus getestet wurde, sondern dass eben... Äh, Ausschnitte der, der übergeordneten Gruppe der Coronaviren, und zwar das eine ist äh, der Beta-Coronavirus gewesen und das zweite, äh, wenn ich mich nicht täusche, Pavovirus. Also es ist eindeutig aus diesem Schreiben herausgekommen, dass jetzt nicht konkret auf den angeblichen, komplett neuen Killer-Virus getestet wird, sondern nur DNA-Merkmale der aus der übergeordneten Gruppe der Coronaviren. Das habe ich sehr interessant gefunden. Und auf dieses Schreiben ist eigentlich sachlich nicht eingegangen worden. Es ist, ich habe lediglich zurückbekommen, dass ich mich gegenwärtig nicht testen lassen muss letztes Jahr damals und dass ich aber mit dem Angebot, dass ich jederzeit natürlich einen Test machen kann, falls ich es mir anders überlege. Und dann chronologisch das Nächste. Es war dann im Herbst eine ziemlich schwierige Zeit, auch für mich. Ich war dann ein paar Wochen im Burnout. Und dann Anfang dieses Jahres habe ich von, meiner, von meinem Arbeitgeber ein Schreiben bekommen, dass ich meine diversen, Postings, die ich auf Facebook teile, ich mache das alles bewusst öffentlich, weil ich finde, dass wir mit, mit so dreisten und schwerwiegenden Lügen konfrontiert werden, dass, hier das, dass man hier wirklich zu seiner Meinung stehen muss, auch, auch wenn man sich Probleme einhandelt. Und da habe ich dann von meinem Arbeitgeber, der auch Anfang dieses Jahres eben eine Nachricht erhalten, dass ich vom Teilen und, und Verfassen äh, dieser einschlägigen Postings Abstand halten soll, weil es sonst dienstrechtliche Konsequenzen geben wird. Und dass sie bereits, also mein Arbeitgeber bereits, äh, mich an die Ärztekammer gemeldet hat. Und genau an diesem Tag ist dann die erste Vorladung zur Vernehmung der Ärztekammer aufgrund meiner kritischen Covid-Äußerungen, so wie vorhin schon beschrieben, gekommen. Und die war dann wenige Wochen äh, später angesetzt, wo ich mit meinem Anwalt hingekommen bin, der so wie ich ein, ein gültiges Maskenattest besitzt und diese Vernehmung ist geplatzt, weil sowohl mein Anwalt als auch ich nicht in den Vernehmungssaal der Ärztekammer vorgelassen wurden vom Vorsitzenden, dem Dr. Esche, dem pensionierten äh, Vorsitzenden des Landesgerichts Leoben, der ist um, um die 80 optisch vorsichtig geschätzt. Er hätte halt äh, der Vorsitzende meiner Disziplinarkommission sein sollen. Aber er hat meinem Rechtsanwalt und mir äh, den Eintritt in den Vernehmungsraum verweigert und uns im Gegenteil äh, noch unterstellt, dass wir wahrscheinlich unser Attest beim Herrn Dr. Eifler, das ist... Ein, einer der äh, führenden Ärzte im Corona-Widerstand, vor allem vom Anfang der Pandemie, dass wir wahrscheinlich unser Test bei ihm gekauft hätten. Also das wurde uns von dem an sich unabhängigen Richter, so zumindest sollte meiner Meinung nach seine Funktion sein, der vor laufenden Kameras unterstützt. Äh, darauf ist die Vernehmung geplatzt und mein Anwalt hat gesagt, äh, Disziplinaranzeige äh, gegen den Herrn Dr. Esche bei der, bei der äh, eingeleitet und man kann dann sagen, dass eigentlich in weiterer Folge wahrscheinlich auch nur mehr äh, auf, auf, auf eine Kleinigkeit gewartet wurde, um mich, um mich loszuwerden. Ja.
0: Das wird schon wie eine Kampagne. Also Das ist ja schon wirklich ganz, ganz enorm und eigentlich wäre es ja gerade gut gewesen, wir haben es ja auch schon mehrfach besprochen, wenn man viele der Dinge, die ja schon ganz am Anfang thematisiert worden sind, von vielen, von Dr. Wodak und so weiter, ähm, schon viel früher beachtet hätte, es hätte großes Leid verhindern können und wir sehen ja jetzt, plötzlich ist der PCR-Test auch äh, Mainstream-mäßig anerkannt, sozusagen äh, äh, kann keine Infektion nachweisen. Also das, was wir schon, ich glaube, in unserer Sitzung Nummer vier damals mit Frau Professor Kämmerer ähm, auch herausgearbeitet hat, was ja vorher auch schon. Schon, ähm, teilweise klar war, aber da denke ich also mit zum ersten Mal im, ja. am, am nachvollziehbarsten dargelegt worden sind ist und eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt äh, gar keine Diskussion mehr geben dürfen. Ja, also es ist völlig absurd, dass die Sachen sich dann so entwickeln und sich ja immer weiteres geschehen, wie diese Impferei da drauf sattelt und immer weiteres Leid bei den Menschen ausgelöst wird. Ja. Also man darf gespannt sein, wie das bei Ihnen weitergeht. Also es ist wichtig, wir bleiben ja eh in Kontakt, dass Sie uns das auch mitteilen, wie sich das entwickelt und was sich da unter Umständen noch für weitere Untiefen zeigen werden. Ja.
5: Mhm. Also viel Glück und äh, machen Sie weiter den Mund auf. Das, ist das richtig. werde ich bestimmt machen und ich danke für diese Gelegenheit, meinen Mund aufmachen zu dürfen. <lacht> Wunderbar. Viel, ja, Übrigens, Sie sind nicht verwandt mit diesem
1: Jumping Jack Flash äh, Felix Baumgartner, oder? Ja. Nein. <lacht> der ist aus 39 Kilometer Höhe aus der Stratosphäre abgesprungen vor ein paar so. Jahren. Ja, ja. Okay. Gut. Vielen Dank, Frau Baumgartner. War sehr aufschlussreich und äh, zeigt uns allen, wo wir aufpassen müssen. Die, die freie Meinungsäußerung ist das zentrale Element, ne? das zentrale Element, auf dem die gesamte Demokratie steht. Wer das versucht zu zerstören, der will in den Faschismus.
5: Hut ab und alles Liebe Ihnen nach Deutschland. Dankeschön. Bis dann. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. Wiederhören. Ja, wir haben
1: als nächstes ähm, Herrn Dr. Mörl und Herrn Dr. Günther die äh, uns mit Zahlen erläutern werden, warum das Risiko an den Nebenwirkungen durch die Impfstoffe äh, zu Schaden zu kommen, um es mal zurückhaltend zu formulieren, äh, deutlich größer ist als äh, das Risiko durch SARS-CoV-2 ähm, zu Schaden zu kommen. Ähm, können Sie uns hören? Ja, wir hören. Perfekt. Hallo. Also, guten Tag. guten Tag. Sagen Sie kurz, wir haben ja schon vorher gesprochen, ne? sagen Sie kurz, ähm, ich kann es auch selber sagen, äh, Herr Mörl ist Sportwissenschaftler, Schwerpunkt Biomechaniker, Herr Günther ist Physiker, theoretische, äh, theoretische Biomechanik, Schwerpunkt Locomotion und Muskelmodellierung. Können Sie das ein bisschen genauer sagen, damit die Leute verstehen, was das bedeutet?
6: Also ich bin der Herr Günther. Ähm, ja, ich habe Physik studiert in Deutschland an der Universität in Stuttgart und habe dann einfach äh, ja, fand die tote Physik nicht so interessant und, und habe mich dann halt entschlossen ähm, zu, zu promovieren in einem Fach, ähm, das Biomechanik heißt, weil wo es halt um die Anwendung des Physiker der Physikermethodik auf das Verständnis von Tier- und Menschbewegung, worum es geht in dem Fach. Und ich bin von der Natur her eher ein bisschen ein Theoretiker eher, habe aber auch Experimente schon durchgeführt, nicht invasive, sondern also mit Kraft Kraftmessplatten und Kameras. Im Laufe meiner Zeit, also das heißt, ich habe 1991 angefangen, dann diesen, diesen Übergang zu machen, und habe dann angefangen, in der Promotion in der Biomechanik zu promovieren, als Physiker noch. Und äh, habe dann einfach, so wie man das in der Wissenschaft macht, dann mit den Postdoc-Schritten ähm, einfach weitergemacht in dem Themengebiet. Und bis zum heutigen Tag bin ich also quasi aktiver, ähm, aktiver Forscher und publiziere in diesem Themengebiet. Ähm, und das Themengebiet, was kann man sagen, es geht darum, jeder von uns kennt ja das Bein, hat ein Bein und das Bein wird mit Muskeln angetrieben, die Muskeln werden durch Nerven angesteuert. Und da ist einfach die Frage, wie hat die Natur oder was, was das Design, diese, diese, wie sind die Komponenten dieser, dieses Bewegungsapparats aufeinander abgestimmt, sodass das herauskommt, was wir als koordinierte Bewegung sehen. Ja, und das kann man eben, da diese Konstrukte, Bein, Muskel, Nervensystem, das ist ja was sehr Generelles, sodass, sodass sich die Frage sofort nicht nur diese Fragestellung, dieses ganze Themengebiet nicht begrenzt, auf, auf irgendeine Art, sondern auf natürliche Art und Weise könnte man jetzt sagen, bin ich halt einfach ähm, bin ich halt da reingeraten, auch vom Interesse her, dann auch viel tierische Fragestellungen dann manchmal spezifisch mit zu beantworten. Ich habe Kollegen, die sind Mathematiker, Physiker, Biologen, äh, Sportwissenschaftler wie der Falk. Ähm, man hat viel mit physiologischer Literatur zu tun. Der Muskel ist ja eigentlich ein traditionell physiologisches Forschungsgebiet. Ja, und da im Laufe von Jahrzehnten sammelt man dann halt auf der methodischen Grundlage, die man so, äh, sich angeeignet hatte im Physikstudium, also sehr mathematisch, sehr theoretisch, sehr strukturell denkend und äh, in diesem. In dieser, in diesem äh, das Spannungsfeld zwischen theoretischem Denken, theoretischer platonischer Welt, könnte man sagen, wenn man nur rein Mathematik macht, und dem Messen, quantitativen Messen wirklich an der Welt. Dazwischen bewegen sich ja Physiker, das heißt, in diesem Spannungsfeld, mit diesen Methoden, die man da hat, kann man natürlich auch andere Fragestellungen als Festkörperphysik oder Relativitätstheorie angehen, sondern eben Mechanik. Das ist 17. Jahrhundert letztlich. Newton und Leibniz waren da so die, die die Grundlagen gelegt haben, vor allen Dingen und Kepler und Galilei. Und das kann man selbstverständlich auch auf Tierbewegung anwenden. Ja, das ist das, was ich die ganze Zeit betrieben habe. Ich bin also eher Theoretiker im Bereich zwischen Physik und Biologie, Physiologie.
4: Ja, also die, die Mechanik stellt sich eigentlich die Aufgabe, das bezogen jetzt auf Bewegungssysteme zu erklären, wie Bewegungen bei Tieren oder eben auch am Menschen eigentlich funktionieren, wie zum Beispiel ein Bein funktioniert. Und in meinem Fall, das ist eben eher angelegt im Bereich der Unfallversicherung, wie zum Beispiel der Rücken funktioniert. Ja, das sind so diese, mehr einfach formuliert, was eben die Biomechanik eigentlich tut. Ich glaube, Sie
1: müssen ein bisschen näher an Herrn Günther ranrücken, weil der Sound ein bisschen dumpf war eben, aber es ging noch so gerade. Okay. okay. So besser, weil? Das das bei Ihnen perfekt und ich nehme an, bei Herrn Möhr jetzt auch. Und da muss ich ein bisschen lauter sprechen. Ja, sehr gut. Das, das okay. macht den Unterschied. Sehr gut. gut. Ja, und jetzt in diesem Corona-Zusammenhang, was haben Sie dabei festgestellt? Also, das müssen wir jetzt, äh, äh, wenn ich mich als Maßstab nehme, was ich nicht tue, weil ich keine Ahnung von äh, Zahlen habe. Ich muss immer meine Frau fragen, ob ich noch genug Geld habe, irgendwas zu kaufen. Ähm, also wir müssen es wir so machen. Ich habe es im Vorgespräch verstanden, was Sie mir erläutert haben. Aber wir müssen es so machen, dass möglichst Leute, die nicht Physiker sind und nicht ihre besondere Ausbildung haben, mitdenken können.
6: Ja, ja,
4: das, das äh, ist so angelegt. Haben wir so angelegt und letztlich äh, haben wir wirklich nur Mathematik betrieben und ich würde jetzt äh, dazu die äh, Präsentation zeigen.
6: Den Ton, der läuft ja weiter. Also, ich würde halt einfach sagen: Ja, ich werde dann, ich werde der Fall ein bisschen das Thema und ich mache dann am Anfang eine Folie Mathematik und die mache ich aber hoffentlich so, ähm, dass jeder was mitnehmen kann. Also, ich versuche sozusagen mit Bild, Bildhaft zu erklären, äh, was eine Häufigkeit und was eine Inzidenz ist
4: Okay. Mhm.
6: und dann machen wir, dann reden wir über die Zahlen, die da rausgekommen sind aus dieser Betrachtung, Datenbetrachtung. Genau.
4: Also wir haben ja nun seit äh, mehr als einem Jahr dieses Problem, dass wir medial ständig mit äh, Inzidenzen beschossen werden und so äh, quasi über diese Inzidenz uns ähm, äh, suggeriert oder eben soll uns eben klargemacht werden, dass dieser Virus ganz, ganz gefährlich ist und dass er eben einen großen Teil der Bevölkerung bedrohen kann und äh, seit Dezember letzten Jahres äh, wird dagegen äh, geimpft es gibt eine groß angelegte Impfkampagne dagegen das ist quasi das mehr oder weniger einzigste Verfahren, was eben sowas wie eine Heilung versprechen soll. Und äh, man weiß ja eigentlich, dass Impfungen immer irgendwo Nebenwirkungen haben. Die sind in der Vergangenheit relativ gering gewesen und äh, diese Debatte bezüglich der Häufigkeiten von äh, Nebenwirkungen dieser neuartigen Impfung äh, geht mit ja nahezu unter. Es gibt ein paar wenige, die da was dazu äh, berichtet haben, aber es ist äh, nahezu nicht wahrnehmbar. Und der Ansatz bei unserer Zahlenzusammenstellung war eigentlich, dass wir einerseits die offiziellen Daten nehmen, das heißt, wir nehmen die Daten vom Bundesministerium für Gesundheit, wir nehmen die Daten vom Robert Koch-Institut und wir nehmen drittens die Daten aus den Berichten des Paul-Ehrlich-Instituts. Das heißt, es sind alles quasi offizielle Daten, die man nehmen kann und die wir genommen haben. Und äh, hat eben an der Stelle schon das Problem, dass ein direkter Vergleich eigentlich gar nicht möglich ist, weil zum Beispiel das RKI sich ja großteils auf diese Inzidenz bezieht. Und wenn man in die Berichte von dem paul ehrlich institut reinschaut, stellt man wieder fest, dass dann die Häufigkeiten von den Nebenwirkungen wieder in Prozenten angegeben werden. Und äh, man kann es eben dann quasi nicht vergleichen, weil es ja nicht das Gleiche ist. Und es war quasi unser Ansatz, das wirklich gleich zu machen. Das heißt, wir nehmen jetzt für die Häufigkeiten und für die äh, Infektionen trotz Impfung das gleiche Maß zu verwenden, wie quasi auch die Infektionen eben ohne Impfung. Die eben als Inzidenz, also letztlich, wir stellen beides mit einer Inzidenz dar. Ja, das macht quasi kein anderes Institut, äh, was äh, quasi es eigentlich tun müsste, also das paul institut tut es nicht, das RKI tut es nicht äh, und die STIKO tut es wahrscheinlich auch nicht und das war eigentlich unsere Motivation, dass eigentlich jeder Bürger äh, mit diesen Gegenüberstellungen äh, eigens einen selbst einen Vergleich durchführen kann und dann immer oder weniger entscheiden kann, ist jetzt die Impfung gut für mich oder ist die Impfung vielleicht nicht gut für mich. Das ist eigentlich so die Idee, genau. Am Anfang geht es äh, ein bisschen um Mathematik, und deswegen übergebe ich jetzt an den
6: Michael. Da möge sich bitte das ganze Publikum jetzt nicht abschrecken lassen. Ich erkläre jetzt einfach nur, was wir für Größen verwenden, nämlich ähm, Häufigkeiten und Inzidenzen. Und die beiden erkläre ich jetzt. Also die erste Zeile, da geht es darum, man hat, also wir machen praktisch Mathematik und machen das, was eigentlich jeder nach dem Abitur zumindest oder nach einer Schulausbildung mit Mathematik machen könnte. Es geht nur um Divisionen und Multiplikationen eigentlich. Also wir wollen zuerst eine Häufigkeit wissen. Ich, ich mache das an einem Bild. Also wir sind jetzt in Nordamerika, äh, meinetwegen in Nevada. Und da gibt es auf mehreren hundert Quadratkilometern vielleicht vier Familienbetriebe Farmen, ähm, Rinderfarmen. So und die treiben vielleicht einmal im Jahr ihre ganzen Rinder mal zusammen zur Zählung oder was weiß ich die kooperieren da, die, fahren, die, die haben einen großen Korall oder wie sagt man, eine, eine, eine Koppel. Und da treiben sie erstmal am ersten Tag Rinder zusammen. Okay, und dann haben sie vielleicht am ersten Tag 5.000 Rinder, die zählen die am Ende des Tages. Und dann zählt man noch bei jedem Rind von diesen 5.000 einfach, oder guckt, die Cowboys gucken, ob da jetzt ein Brand, wessen Brandzeichen drauf ist. Und jetzt nehmen wir mal die Familie, sagen wir, das ist Adams, McKenna, Uh, Hooper und Jones und dann nehmen wir halt mal eine, von der Familie Jones, die hat dann halt eben vielleicht 1200 Rinder in diesem, in diesem Choral und das heißt, dann rechnet man aus, wie groß ist die Häufigkeit und das ist jetzt die Häufigkeit. Die Häufigkeit ist, ich habe so, so, so und so viele Dinge äh, von einem Merkmal, das Merkmal ist dann eben meinetwegen, ich gehöre zu der Familie, also Brandzeichen. Und ansonsten bin ich ein Rind und zwar bin ich in, diesen, in diesem Korall. Äh, in in und dann kann ich, das ist die Gruppe, also die Anzahl der Gruppe ist die Anzahl der Rinder und die Anzahl der Rinder, die zu Jones gehören, das ist eben das, was im Zähler steht. Und wenn dann im Zähler 1.200 sind und im Nenner sind es 5.000, dann, das habe ich jetzt schlecht gemacht, sagen wir im Zähler 1.000, äh, ja genau, und im Nenner 5.000, dann hat man eben ein Fünftel, ein Fünftel der Rinder gehören zu Jones. Und das ist die Häufigkeit der Jones-Rinder in dieser Gruppe. Und wenn ich jetzt wissen will, meinetwegen, ich könnte ja jetzt sagen, das machen ja die im Nachbartal auch, die haben dann halt mal 8000 Rinder. Und dann möchte man aber die Häufigkeit von bestimmten Zugehörigkeiten, von, von, von solchen Brandzeichen, Zugehörigkeiten zu Familien, die, die möchte man vergleichen über verschiedene, äh, sagen wir mal, äh, verschiedene Koppeln und verschiedene an, mit verschiedenen Anzahl von Rindern. Man kann jetzt, hier sieht hier gleich die Landkreise zum Beispiel, ja, dann möchte ich sagen, okay, ich habe die Häufigkeit von 20% von Jones-Rindern in dieser Koppel. Und wie viel wären denn das jetzt? Das ist dann eine sehr anschauliche Zahl. Wie viele Rinder wären das, wenn ich jetzt 100.000 Rinder in der, in der Koppel hätte? Deswegen multipliziere ich das diese Häufigkeit einfach noch mit 100.000 und dann kommt mir als Zahl aus, das ist links oben, die N100K, wie, viel Merk wie viele Merkmalsträger sind in dieser Gruppe drin? wenn es 100.000 Nachmalsträger wären, also eine Gruppe von 100.000. Okay, und damit hat man jetzt quasi über verschieden große Gruppen schon mal so etwas wie eine Normierung gemacht. Man kann also eine Häufigkeit einfach angeben und das tut man aber dann anschaulich, indem man sagt, und wie viel wären das in 100.000? Okay. Jetzt wollen diese Farmer aber nicht jeden Tag, jetzt machen die das fünf oder sechs oder sieben Tage, die wollen jetzt nicht jeden Tag nochmal von A bis Z durchzählen, wie viel das da sind, nun Rinder nach dem Tag, sondern die gucken halt, meinetwegen am ersten Tag hatte ich so viel und was sie jetzt machen, ist, und jetzt kommen wir quasi äh, zu sowas, was, die, was das AKI zum Beispiel mit seiner Inzidenz macht, dann gucke ich halt, wie viel kommen hinzu. Also am nächsten Tag zähle ich nur noch, die Cowboys machen das Gatter auf auf der einen Seite, dann zähle ich, wie viel kommen jetzt noch hinzu. Ja, und und da muss ich nicht mehr die große Zahl zählen, die ich am Anfang hatte, nochmal zählen und dann, und dann am Ende des Tages nochmal die große Zahl durchzählen, sondern ich mache einfach nur so wie eine Änderungsmessung am Eingang. Und das ist sozusagen jetzt übertragen, dann versuche ich mal jetzt die Übertragung schon aus, dem, äh, aus der Rinderkoppel auf die, auf die Inzidenz. Und das ist dann sozusagen die Frage, was das RKI macht, ist, das guckt halt einfach, am Anfang einer Woche setzt es quasi in jedem Landkreis auf Null. So, und dann zählt es bis zum Ende der Woche, wie viele PCR-Tests wurden durchgeführt. Und das ist sozusagen, ähm, und dann wird noch geguckt, das sagen Sie uns nicht mal unbedingt, wie viel da durchgeführt werden, aber Sie sagen uns dann, wie viel davon positiv waren. Das heißt, das Merkmal ist positiver PCR-Test. Und das eben als eine Veränderung. Das ist jetzt schon die Implikation dieser Größe. Also ich impliziere, dass da was dazukommt, also dass quasi Neuinfektionen aufgetreten sind. Das ist aber eine Implikation. Mathematisch gesehen ist es einfach nur, ich zähle einfach eine Veränderung über eine gewisse, in diesem Falle, Zeit. Und um auch das normierbar zu machen, quasi, ist es eben so, dass das, dass das RKI einfach über eine Woche macht. Ja? Und wenn ich über eine Woche aufzähle, wie viel haben sich Neuinfektionen ergeben in deren, in deren Sprache, und teile das durch die äh, Anzahl der, zum Beispiel in einem Kreis, ja, das ist das N-Gruppe, und multipliziere das mit den 100, dann kann ich eben sagen, es kommen so und so viele Personen pro 100.000 und pro Woche haben sich neu infiziert. Das ist alles. Und diese Methode verwenden wir jetzt auch zum Beispiel für Impfungen. Bei Impfungen ist es jetzt natürlich so, gerade in so einer Impfkampagne, da, 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 also da, da summiert sich die Gruppe auch auf. Ja. Das heißt, die Gruppe wird größer, und auch sozusagen die Anzahl der Infektionen, die man oder der der Impfnebenwirkung oder was auch immer, die wird auch größer. Aber dadurch macht das, macht das, das regelt man, oder das, das macht man vergleichbar, indem man einfach immer guckt, wie viel kam hinzu? Ich normiere das auf eine definierte Gruppe. Ja, ähm, zum Beispiel die Anzahl der Impfungen bis zu diesem Tag die sich da aufsummiert haben und dann versteht jeder quasi, das ist die Häufigkeit meinetwegen einer Nebenwirkung bei, sagen wir, 8 Millionen oder 28 Millionen Impfungen. Und dann multipliziere ich das Ganze noch mit 100.000 und habe dann wieder Vergleich, kann das dann auch vergleichen, direkt vergleichen mit quasi dem Auftreten von etwas anderem als einer Nebenwirkung, zum Beispiel PCR-Test, über den gleichen Zeitraum und normiert auf die gleiche Bevölkerungsgruppe, nämlich immer 100.000 Menschen. Das ist alles. Das ist die Mathematik, das ist die Inzidenz, ist also pro Häufigkeit in einer Gruppe normiert auf 100.000 und das noch pro Woche. Ja? Okay, und jetzt gucken wir uns einfach die Zahlen an, die, wir, die man noch entnehmen kann aus den RKI-Daten. Also einfach, um jetzt erstmal für die Bewertung aller anderen Zahlen, aller anderen Inzidenzen, die wir in dieser Art dann zeigen, zum Beispiel für Nebenwirkungen, wollen wir jetzt mal sagen, wie groß, sind denn, wie groß ist denn die mittlere 7-Tage-Inzidenz, zum Beispiel seit 15 Monaten? Und die liegt so um die 65 pro Woche. Heißt, 65 Einwohner kommen als PCR-Test positiv, würde man sagen, haben sich neu infiziert in der Sprache des RKI, also man hat es gemessen, 65 Einwohner auf 100.000 Einwohner und pro Woche haben sich in der Woche pca-positiv gezeigt. Das bedeutet das. Also 65 pro Woche geteilt durch W heißt pro, pro Woche. Das ist die Einheit, wenn man die hier braucht, eine Zeiteinheit. Würde man es auf einen Monat machen, würde halt die Zahl viermal größer werden. Ne? Also das heißt, es ist einfach eine anschauliche Zahl pro Woche. So, und wie war, was sind jetzt die Maximalwerte, die wir so hatten im Laufe der letzten ähm, ja, 15 Monate? Da haben wir einmal, nehmen wir mal, wir können jetzt eine Kohorte rausnehmen. Wir haben jetzt die ganz alten Menschen hier rausgenommen, die über 90-Jährigen. Und bei denen war in der 51. Woche, das heißt um die Weihnachtszeit, ähm, die höchste Inzidenz mit 725 pro Woche. Das ist quasi das absolute Maximum, was über das ganze Jahr in Deutschland rauskam. Und das Minimum in dieser Kohorte war einfach nur im Sommer letzten Jahres zwei pro Woche. Das geht ganz schön auseinander, ja. Also, das ist Rauschen gewesen. Da ist, also sagen wir, das ist also sozusagen ein Nichtsignal. Das ist irgendwas, was im Hintergrund rauscht.
4: Noch eine kleine Anmerkung machen. Also, wenn die äh, Inzidenz, wie zum Beispiel jetzt in äh, diesem Fall der über 90-Jährigen bei 725 war, äh, ist ein äh, relativ greifbarer. Wert äh, die 1000. Die 1000 würde bedeuten, es wäre 1
6: Genau, 1 Prozent von, 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 einer, von einer Gruppe von Menschen hätte sich innerhalb der einen Woche quasi, 1 dieser Gruppe hätte sich infiziert. Das wäre dann bei 1000. Genau. genau, das ist eine schöne war also, also immer weniger. Mhm. Ja, weniger als 1 pro Woche, genau. Ähm, okay, und in der Kohorte jetzt so eine, die 20 bis am Ende, bis also so diese jungen Menschen. Da lag eben das Maximum bei einem Drittel nur davon, ebenso, ebenso in dieser 51. Woche, das ist ja klar, das war, eine, war natürlich eine, eine, eine Ansteckungswelle, Infektionswelle, braucht man ja nicht negieren, sowas gab es, klar. Und, und das ist ungefähr ein Drittel davon, also 262 pro Woche. Und aber das Minimum, es scheint jetzt hier sogar größer, aber ich sage ja auch, dass nun zwei oder fünf war, das sind schon ziemlich kleine Zahlen, ja. Ähm, man könnte aber natürlich hier auch äh, äh, hineininterpretieren, dass quasi so eine Hintergrundansteckung im Sommer bei den, bei den Jüngeren vielleicht ein bisschen größer war als bei den Älteren. Aber das ist jetzt keine wichtige Aussage. So, das ist zur, zur Mathematik und jetzt haben wir, gehen wir mal, macht der Falk weiter mit, glaube ich, jetzt mit den Zahlen. die der. Ach nee, eine, eine noch. Wir haben noch eine zweite Kennzahl, die ist ja auch interessant, natürlich sehr interessant. Äh, die Case Fatality Rate ist einfach nur ein Bruch und in diesem Falle auch Prozent, nämlich mit, mit 100, also wenn man eine Häufigkeit hat und dann ähm, mit 100 multipliziert, bekommt man Prozent. Ähm, hier geht es darum, wie viele sind gestorben aus einer vorausgewählten Gruppe, zum Beispiel wie viel waren positiv in diesem Falle, das ist die Case Fatality Rate, die offiziell auch vom RKI so verwendet wird. Man schaut äh, sozusagen bei den Gestorbenen, äh, nein, man schaut unter allen positiven, PCR-Positiven, wie viele davon sind irgendwann gestorben. Wie das das RKI macht, das wissen wir natürlich nicht. Also wie man diese Zuordnung macht, keine Ahnung. Wir nehmen einfach nur die Zahl, wie sie publiziert ist. Und das ist quasi der Mittelwert über alle Kohorten. Und das ganze Geschehen seit März 2020 ist, das angegeben, offiziell im Steckbrief vom RKI, 2,4 Prozent. Quasi auskanonisiert, könnte man sagen. Das steht im Steckbrief drin. Also 2,4 Prozent, das heißt 2,4 von 100 Menschen sind, äh, sind gestorben, wenn sie PCR-positiv waren. Das ist einfach nur der Mittelwert über alle. Und über den gesamten Zeitraum. Und so wie es das RKI sagt.
0: Ich eine genau. Frage, das darf, zwischen, darf ich kurz eine Frage stellen nochmal zu der dieser Hintergrundansteckung, die Sie da ja. im Sommer letzten Jahres und auch jetzt wahrscheinlich wieder Langsam so erkennen können. Ähm, ja. Ist es denn da, also Hintergrundansteckung, theoretisch gibt es ja diese Coronaviren jetzt gar nicht mehr so saisonal. Ist das auch möglich, dass wir da auf eine falsch-positive äh, Reaktion der Tests gucken? Weil das hatten wir auch in diesen Instandringversuchen gesehen, dass die eben, ich weiß nicht, bei einer Lehrprobe bei 1,6 Prozent falsch positiv waren und dann bis zu 7,6 Prozent von einem harmlosen Coronavirus positiv ich, reagierten.
6: Ja, ich würde sagen, diese ein, zwei pro Woche, das, ich, ich kann es nicht ad hoc ausrechnen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das der Falschpositivrate durchaus entspricht. Ja. Dazu müsste man halt vor allen Dingen mal die Anzahl der Tests wissen, um das dann auf die Bevölkerung, wie viel das, dann diese zwei pro Woche ist ja immer bezogen auf Bevölkerung, also auf Menschen. Ähm, aber es wird nie gesagt, wie viel, also ich weiß nicht, weil du hast es versucht, herauszufinden, wie viele Tests denn gemacht wird Die wirklich werden. Ich weiß nicht, was da eine Statistik ist. Ich glaube, es
4: sind, es sind immer nur so zwei Tests pro 1000 Leute. Also, es, es ist nicht so also viel. Aber ich will mich jetzt da nicht so weit aus dem Fenster reden, habe ich jetzt nicht im Kopf. Gesehen.
6: Also, es kann durchaus sein, müsste man nochmal ausrechnen, ob, die, ob diese Größenordnung, eine, eine sozusagen Inzidenz 1 pro Woche, also einer von 100.000, ob das mit einer falsch positiven Rate erklärbar ist. Wenn die ein Prozent wäre, sagen wir mal, du machst, aber 100, gut, du, machst, nee, aber du machst 100 Tests in einer Woche, dann ist einer davon falsch, positiv und dann kriegst du einen falsch. Positiv. Ja, also ja. eins kann gut sein, ja, mhm. schnelle Abgrenzung.
0: Weil wir haben da ja auch keinerlei Erkenntnisse, ob diese Leute jetzt symptomatisch sind. Das sind ja einfach Leute, die jetzt sich irgendwie testen lassen, vielleicht weil sie in Urlaub fahren wollen oder was weiß ich.
6: Selbst das weiß man nicht genau, wie die Vorauswahl, wer wird denn getestet? Wie viele davon sind zum Beispiel, haben irgendwelche... Tja, was weiß ich, Symptome. Ja, solche Menschen werden, ich, ich kenne mich nicht aus, ich bin, in, ich habe es bisher geschafft, noch nicht getestet worden zu sein. Ähm, ich weiß nicht, wie das Prozedere ist und wann man dazu kommt, in also, welchen Fällen allen. Ich, ich kann nur
4: sagen, es gibt ja vom RKI äh,
6: so eine Teststrategie, da gibt es auch so Charts, wie die vorgehen,
4: aber habe ich mich jetzt äh, auch nicht äh, so intensiv mit, damit beschäftigt.
0: Ja, also ja. in Schulen zum Beispiel, dass die da ja mit diesen, äh, diesen Anti Antigen-Tests äh, Antigen getestet werden und dann wird eben im Fall eines positiven Tests wird dann nochmal das im Zweifel PCR-mäßig überprüft. Also das heißt, es ist ja möglicherweise nur sowieso schon eine ganz kleine äh, Auswahl an diesen vorerkannten Personen, die ja dann in der Schule wissen, die ja in der Regel symptomfrei sind, sonst würden die Eltern die ja da auch nicht hinschicken, ja. wenn die da schon irgendwie schnaufen und niesen und sonst was machen. Und das heißt, die würden dann nochmal überprüft und dann kommt eben bei dem einen oder anderen irgendwie ein positiver, falsch-positiver oder tatsächlich positiver Test heraus. Und so wird es ja wahrscheinlich an anderen Stellen auch laufen, dass die Leute im Moment jetzt eben nicht vorrangig PCR-Tests machen, sondern anderes.
6: Okay. Ja. Genau, also gibt es denn eine Statistik, wo steht vom RKI, wie viele Tests in der Woche durchgeführt wurden? Gibt es sowas? Habe ich jetzt nicht im Kopf.
4: Müsste mal recherchieren.
6: Wir haben es also jetzt nicht auf dem Schirm, ob es das gibt. Aber was wir jedenfalls wissen, ist, dass es sich
1: hier nur nicht um Fälle handelt, wie Frau Nein. Merkel in einer denkwürdigen Anhörung im Bundestag vor ein, zwei Tagen gesagt hat. Also da fragt man sich schon, ob man, um Bundeskanzler zu werden, wirklich in der Lage sein muss, zu denken oder ob das einfach so geht. Jedenfalls, das hier sind äh, ausschließlich positiv -Tests. Kein Fall, keine Infektion, keine Erkrankung, nee. sondern nur positiv -Tests. Wir wissen sonst gar nichts.
6: Das, was auf dem Dashboard die ganze Zeit, die ganze Zeit vom RKI-Dashboard die ganze Zeit als Zahlen quasi angeboten wird. Ja. So. Andere Zahlen haben wir nicht verwendet. Ja. Wir haben wirklich im ganzen Rahmen anders als nur genau das gemacht. Ja, Und natürlich richtig. schon sehr, sehr bedenklich, wenn, äh, wenn zum Beispiel die Staatsführung von Ke von Fall spricht. Denn Fall heißt ja Case. Ja. Case heißt aber im medizinischen eindeutig. Okay. Das ist jetzt ein Fall, also ein Krankheitsfall. Krankheits genau. Deswegen ja? habe ich, deswegen so, ich ja gesagt. Deswegen heißt es ja auch Case Fatality mhm. Rate. Mhm. Das heißt, man hat im Zähler. Deswegen haben wir diesen schönen Dolch dahin, ein Dagger sozusagen. Das ist sozusagen, die, das sind die Verstorbenen. Mhm. Ja, und unten stehen aber nur die PCR-Positiven, nicht mal die Kranken, sondern ja. einfach nur, so macht das das RKI ja. 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 Also das ist, das ist ja auch die äh, Sache, also auch eine
4: Anmerkung, die dann gleich bei der äh, nächsten Folie mitkommt. Äh, man weiß ja, das gibt ja sogar auch das RKI an, dass 15 bis 45 Prozent derer, die PCR-Positiv getestet werden, nicht krank sind. Ja, also die keine Symptome. Äh, entwickeln und äh, die werden ja quasi eigentlich
1: gesucht. Ja, je nachdem. Wenn die CT-Werte über 35 sind, haben wir 97% False Positives, hat uns Mike jeden erzählt. Aber, Aber Sie
0: sagten gerade äh, 15 bis 45?
6: 15 bis 45? Das ist ja eine, eine Spanne Ach, von, weiß ich nicht, hier bis München. Ja. Ja. das sagt das RKI, ja. das ist der sogenannte Manifestationsindex, einen schönen Begriff hat man da doch eingeführt. Ja, ja. Es ist halt es ist halt eben eigenen in der eigenen suppe halt was gemacht ich meine es gibt andere leute die, die ähm, etwas definiert könnte man sagen ja irgendwie mit seinen eigenen erhobenen daten und dann auch noch eine gewissen eigene begrifflichkeiten befinden äh, 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 erfinden und dann darin wiederum prozentzahlen angeben mhm. ähm, es gibt ja auch eine Ach gott Dunkelziffer. Also, wir reden jetzt hier über PCR-positiv. Da wissen wir ja schon nicht, was es wirklich abbildet. Ja. Auch ja. bei PCR-Tests gibt es ja, wie ich vor ein paar Tagen gesehen habe, übrigens aus dieser, aus ihrer Klageschrift in Kanada hatte ich das entnommen, das Zitat. Ähm, da gab es eine Publikation nicht allzu lange her, die eben verschiedene PCR-Arrays gegeneinander äh, verglichen haben, wie sensitiv und wie äh, spezifisch die sind. Mhm. Und ähm, da, da, da weiß ich, das, das ist mir jetzt noch in Erinnerung, das habe ich vor ein paar Tagen angeschaut, obwohl ich eben kein... Also es ist wirklich sehr schwer für einen Biomechaniker, äh, der nicht in diesem biochemischen Gebiet irgendwas gemacht hat. Also das ist einfach sehr viel äh, Vokabular, was man, wo man nur raten kann, was gemeint ist oder wo man halt sehr viel lesen kann, um sich im Laufe der Zeit schlau zu machen. Auf jeden Fall wurden die verglichen und der PCR-Test, äh, sie nannten es Charité. Und der ähm, N2US-Test-PCA, also das, was die CDC in den USA verwendet, die zwei sind quasi in einer Vorausscheidung schon mal für die weitere Qualifikation in dem Journal rausgeschieden, weil sie bei bestimmten Sequenzen und bestimmten und dann erhöhten CT-Werten solche eine Streuung in der Spezifizität hatten, dass die Forscher die quasi dann von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen haben. Aber ähm, das ist auch ist nicht, das unser ist nicht unser Thema. Das ist jetzt quasi ja. nur eine Anekdote am Rande. Ja.
4: Wir kommen jetzt wirklich mal zu.
6: Ich wollte ja sagen, also PCR-Test positiv. Wir reden hier von dem Charité-PCR-Test, den wir hier, Und, weil das die Daten das sind. Wahrscheinlich unwahrscheinlich nur dem, genauen. Ja. Alle anderen wissen wohl gar
4: nichts dazu. Genau. Yes. Ähm, das äh, sind jetzt Daten, die äh, nicht vom RKI stammen, sondern das sind quasi, das ist die Antwort des Bundesministeriums für Gesundheit äh, an die Anfrage auf dem, oder auch die Anfrage von Boris Reitschuster, weil der hat gefragt, wie viele sind denn trotz Impfung äh, dann positiv gewesen,
6: also positiv mit der Infektion nee, und muss mit, mit Test, PCR-Test. Äh,
4: laut des Testes, genau, ja, und wie viele sind davon eigentlich auch verstorben. Das ist letztlich das, was hier zusammengetragen ist. Das heißt, man hat hier äh, in der Spalte einfach nur die Mengen der, der Geimpften, das heißt, man hat. Äh, 28 Millionen zu dem Zeitpunkt, das war Mitte Mai, äh, generell geimpft gehabt, davon waren 20 Millionen einmal geimpft, äh, knapp 8 Millionen waren äh, zweimal geimpft und es gab dann äh, unter diesen trotzdem welche, die äh, PCR-positiv waren, also äh, insgesamt waren es äh, 57.000, die positiv waren, die sich aufteilen, auf die äh, einmal geimpften waren es 44.000, und immer noch die 13.000, die bei den zweimal geimpften äh, positiv gewesen sind. Dann hat man wieder das gleiche Handwerkszeug, das heißt, man kann natürlich auch wieder diese Mengen äh, auf die äh, Gesamtmenge der, der Geimpften beziehen und kann damit äh, zum Beispiel dann diese äh, Häufigkeiten, die wir hier gelistet haben, äh, auftragen. Das heißt eben also ähm, generell von den Geimpften unter 100.000 Leuten sind eben 200 dann äh, trotzdem positive wo geimpft sind. Und man kann das genauso auch ähm, auf diese Inzidenz umrechnen. Das heißt, ähm, was die mehr oder weniger, jetzt Feldstudie in Deutschland zeigt, dass äh, trotz Impfung es trotzdem die Inzidenz von um etwa 11 gibt äh, bei den Leuten, die geimpft sind. Ja, das ist ziemlich knallhart. Ja. Ähm, die zweite Information, die wir gerade eben schon äh, angefangen haben, so ein bisschen anzudiskutieren, ist, man kann natürlich genauso so ein Verhältnis bilden, wie dort jetzt eben nicht auf 100.000, sondern eben auf äh, 100, also in Prozent. Das wäre einfach das Verhältnis von äh, denen, die äh, quasi positiv waren und äh, dann mal quasi eben dann dazu äh, im äh, Zähler oben dann diejenigen, die gestorben sind. Also sind insgesamt 2700 trotz Impfung gestorben und äh, auch noch mit eben dann äh, der doppelten sind immer noch äh, Knapp 700 Leute gestorben und kann damit dann die äh, Fallsterblichkeit ausrechnen. Das wäre dann, jetzt habe ich leider hier, ich äh, das kann hier. Das also Fenster also die, vom Kronhaus. Ja, eh genau. Das war quasi jetzt äh, etwas im Weg. Und da kann man quasi eben dann diese Fallsterblichkeiten ausrechnen. Und die sind äh, über die gesamte Gruppe gerechnet, also über die Gesamtmengen, die hier aufgetragen sind. die. Also, äh, äh, quasi doppelt so hoch als das, was quasi die AKI für die Fallsterblichkeit ohne Impfung angeht. Ui.
6: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das kommt sofort, wenn jemand ein bisschen sich damit beschäftigt hat, dann fragt man sich natürlich, was gab es da eine Vorauswahl? Also wie ist die Vorauswahl der Menschen, die geimpft wurden? Und da gab es natürlich, das ist jetzt kein repräsentativer Querschnitt über die Bevölkerung, allerdings gibt es keine Zahlen dazu. Wir können jetzt in diesem Moment fast nichts dazu sagen, welche, welche Alterskohorten jetzt hier wie beigetragen haben. Jetzt müssen wir die Zahlen einfach erstmal, das ist ganz kurz trocken, ist die Zahl so, wie sie ist. Also man könnte jetzt einfach nur sagen, die Case Fatality Rate, wenn man denn mal geimpft war, ist also das Risiko äh, zu versterben, wenn man, wenn man auch noch neu sich infiziert immer in, 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 der, in der Sprache des RKI infiziert, also so ein Test hat, dann ist das Risiko quasi verdoppelt zu sterben. So könnte man das jetzt, äh, so ist es, wenn man jetzt sozusagen alle Konnotationen und alle Zusammensetzungen der Hintergründe dieser Zahlen sozusagen erstmal außer Acht lässt, sondern nur rein die Zahlen anschaut. Ja, Das ist sozusagen schon so ein Zentralergebnis, das wir herausgefunden haben. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach noch weiter, es seien Sie Fragen.
4: Oder erst noch schnell eine Anmerkung. Das äh, wird natürlich von äh, zwei Sachen beeinflusst. Das heißt, natürlich äh, wird es da äh, einen Alterseinfluss geben. Das heißt, ähm, Leute, die wahrscheinlich über 80 sind, werden generell auch in der Gruppe äh, eine höhere Sterblichkeit haben. Einfach allein schon, weil sie wahrscheinlich auch älter sind, anfälliger antell, sind, warum auch immer. Und äh, die zweite Sache, die das beeinflussen kann, ist... Ähm, ist natürlich nur eine Hypothese, wir wissen das nicht. Wenn man geimpft ist, geht man ja davon aus, dass man eigentlich geschützt ist. Also meine Vorstellung von Impfung war, ich lasse mich impfen und kriege dann die Krankheit nicht. Äh, und wenn ich mich dann trotzdem äh, mit dem PCR-Test testen lasse, bin ich dann ja wahrscheinlich krank gewesen. Also ich würde jetzt nicht, wenn ich eine Impfung habe, dann 14 Tage später losrennen und gucken, hat es denn gewirkt, sondern ich vermute mal, dass dann diejenigen, die dann trotzdem getestet worden sind und positiv waren, wahrscheinlich krank waren. Also das sind, denke ich mal, so die zwei Haupteinflussfaktoren, mhm. die dann wahrscheinlich diese Fallsterblichkeit nach oben treiben.
6: Naja. Ähm. Dass man also bei den PCA positiven quasi eine Vorauswahl hatte, dass die sozusagen zu Hintergrundinformationen, dass die eigentlich schon auch krank waren. Und dann, wenn man das vergleicht mit der Klientel sozusagen, die mehr oder weniger stochastisch oder aufgrund von irgendwie, wir haben es ja vorhin gehabt, vor fünf Minuten, wie kommt man zu einem PCA test üblicherweise? Da ist natürlich eine ziemlich bunte Mischung wahrscheinlich, was da als Vorauswahl gilt. Hier könnte es sein, dass es eine stärkere Vorauswahl hin zu Kranken oder zu Menschen mit Symptomen war. Wissen wir aber auch nicht.
1: Das können wir, also Ich frage mich die ganze Zeit, wie kann man diese, dieses Ergebnis... Ähm, ohne weiteres Hintergrundwissen. Ähm, wir haben hier beide Male die nackten Zahlen, wie sie vom RKI und äh, BMG und Paul-Ehrlich-Institut geliefert werden. Sie haben sie nur so vereinheitlicht, dass man sie miteinander vergleichen
6: kann. Genau. Formal, ne? haben... miteinander direkt miteinander vergleichen kann. Und dann haben Sie
1: einmal geguckt, äh, wie sieht's aus äh, bei der Inzidenz. Nee, da, die viel interessantere Zahl ist die Case Fatality Rate. Ja. Da haben Sie einmal geguckt, wie sieht es aus ohne Impfung und die beträgt, wenn man nur die PCR-Positiv-Sachen in Rechnung stellt. Wir wissen ja nicht, ob da einer Symptome hatte, wir wissen nicht, ob er schon vorerkrankt war, wir wissen gar nichts. Die beträgt 2,4 Prozent. Ja. Nach Impfung, so nehme ich das jedenfalls mit, ist es in etwa doppelt so hoch.
6: Ja, jetzt kann ich ein bisschen Zusatzinformationen liefern, die hätte ich weiter hinten vielleicht noch gesagt, aber ich mache es jetzt an dem Passzeichen, weil, weil das, dann, das, das hilft vielleicht auch dem Publikum sozusagen einfach mitzudenken. Ähm, es ist ja so, wir haben es immerhin geschafft, jetzt mal in der letzten Woche ähm, aufzulösen äh, für die... Menschen älter 80 und für alle drunter diese zwei Gruppen sozusagen zu unterscheiden und darin verschiedene Case Fatality, also das heißt für jede dieser Alterskohorten entweder alt 80 plus oder darunter, also sehr grob, aber besser haben wir es nicht bisher. Ähm, wichtig ist nur anzumerken, ja. er, er spricht jetzt von denen, die nicht geimpft sind. Genau, von den nicht geimpften, das heißt also quasi die Auflösungen im Inzidenzhintergrund, der ja quasi die Daten für das tägliche, für das tägliche Butterbrot ist. Mhm. Und in diesen Zahlen einfach mal die Case, für, also die Toten der, der plus 80 plus und die Toten der, der äh, Jüngeren sozusagen aufzuteilen. Das ist, das, diese Daten haben wir gefunden. Mhm. Und wenn man dann die Case Fatality Rates anschaut, dann sieht man, dass bei 80 plus die bei 15 Prozent ist und die bei, bei den unter 80-Jährigen im Mittel, das bedeutet dann aber auch wirklich alle von den 79 bis runter zu den äh, Babys äh, oder was weiß ich, was getestet wird, ähm, da hat man dann 1,5 Prozent, also ein Zehntel davon. Das heißt, wenn man 80 ist, ist quasi die, das Risiko zu sterben einfach zehnmal so hoch, wie wenn man... Äh, wie, wenn man, äh, wie wenn man jünger ist. Das heißt, wenn jetzt natürlich sehr viele Ältere, in die, hier diese, bei, dieser Impf, bei diesem Impfstand von 28 Millionen, wenn da sozusagen sehr viele Ältere oder, äh, oder fast alle der Älteren drin sind, dann könnte das natürlich auch äh, den Mittelwert sozusagen hochdrücken, in dieser, in, dieser, in dieser Gruppe der Geimpften, wenn man jetzt die 2,4 Prozent anschaut, sieht man schon 2,4 Prozent ist nah bei den 1,5 Prozent, was die Hauptbevölkerung ausmacht. Und diese 15 Prozent Sterb Case Fatality Rate bei den sehr alten Menschen. Die zieht natürlich dann... Den Mittelwert von 1,5 auf die 2,4 vielleicht oder so hoch. Also erstmal waren diese Zahlen so halbwegs in sich konsistent. sodass man sagen kann, okay, die 2,4 Prozent, die ist konsistent mit dem, was man in den beiden einzelnen Kohorten auflösen konnte. So weit kann man jetzt gehen, aber man sieht auch schon einen deutlichen Unterschied, natürlich einen Riesenunterschied zwischen den Alterskohorten. Und das jetzt noch etwas feiner aufzulösen, das wäre natürlich schön, weil da kommt man, da könnte man natürlich dann auch kohortenweise jetzt quasi genau diesen Vergleich zwischen Hintergrundinzidenz und dem, was wir hier mit Impfungen gemacht haben, mit den Impfdaten. Wenn man das beides alterskohortenmäßig auflösen könnte, hätte man natürlich sehr viel mehr äh, aussagekräftigere Daten. Insbesondere, wenn man so die Zeit auflösen kann, dann könnte man sogar sehen, wie sich die Case Fatality Rate vielleicht in einer Alterskohorte über das letzte ein Vierteljahr entwickelt hat. Und da müsste man halt nur die, an die Zahlen rankommen und wir haben sie jedenfalls in den behördlichen Daten bisher nicht gefunden. Also
4: oh Gott, aber,
6: keinen Fall.
1: aber eins ist doch klar. Wir sind uns alle darüber einig, dass die dass es hier immer nur um positiv Getestete geht. Ja. Schon seit, weiß ich nicht wie vielen Wochen, Monaten, bestimmt schon das, die ganzen anderthalb Jahre über, ist von ernstzunehmenden Wissenschaftlern immer wieder gesagt worden, das ist sowieso keine, kein Maßstab. Wir müssen, wenn wir doch davon ausgehen, dass diese epidemische Lage nationaler Tragweite als Kernelement darauf aufbaut, dass die Gefahr einer Überwältigung des Gesundheitssystems besteht, dann müssen wir gucken, wie gefährlich wie ist es denn in der Realität? Das geht ja nicht, indem ich nur so einen dusseligen PCR-Test positiv habe. Wir wissen ja selbst von Herrn Drosten, als er noch dazu neigte, ab und zu mal die Wahrheit zu sagen aus seinem Wirtschaftswoche-Artikel von 2014, das heißt nichts. Also müssen wir uns doch angucken, und deswegen ist diese Case Fatality Rate doch viel interessanter. Müssen wir ja. uns auch angucken, wie viele sterben denn nun tatsächlich? Ne? Wir wissen, ja, genau. wir wissen ja. dann immer noch nicht, wir wissen dann immer noch nicht, waren die infiziert oder nicht. Aber immerhin haben wir hier äh, einige Zahlen. Und eins scheint mir doch sicher zu sein, wenn Sie sich die, äh, nicht geimpfte Case Fatality Rate bei dieser Aufspaltung angucken, über 80 und unter 80, das spiegelt doch das Risiko ziemlich genau wieder, was ja. wir inzwischen kennen, nämlich, dass die ja. eigentlich vulnerable Bevölkerung ja. ein verschwindend kleiner Teil ist ja. und dass letzten Endes bei Kindern praktisch null Risiko besteht. Wir haben jetzt öfter mal gehört, im letzten Jahr vier Todesfälle, angeblich an Corona. Zwei davon habe ich gestern mir noch mal bestätigen lassen, schwere Vorerkrankungen. Also vier Todesfälle, ähm, auch die darüber liegenden, äh, das spiegelt ja auch die äh, unter 80-Jährigen, diese 1,5 wieder. Äh, ich glaube, unter 70 ist auch so, so gut wie null. Aber ähm, unter 80, da gibt es ja auch noch die Gruppe zwischen 70 und 80. Fest steht doch ja. aber eins hier. Ein Verschwinden kleiner Teil der Bevölkerung ist wirklich gefährdet, und dafür macht man den gesamten Teil der Bevölkerung verantwortlich und äh, haut ihn sozusagen mit allen Maßgaben äh, terroristischer M Möglichkeiten das muss man inzwischen so feststellen auf den Kopf. Ähm, wenn, man das, wenn man das jetzt noch für die äh, Geimpften etwas genauer rauskriegen könnte ja. Haben Sie das
4: schon? Da gibt es leider nicht mehr Daten. Das ist ja. ein Problem. Also wir haben halt äh, eben auch mit Behörden zu tun, die äh, sich den Stempel der Transparenz äh, haben aufstempeln wahrscheinlich selber. Und äh, sie sind es aber nicht. Also es ist wirklich äh, immer ein Datenboost, der halt
6: teilweise auch nicht wirklich zusammenpasst. Wie Sie ja. sehen, ist es ja wirklich nicht schwer. Ja. Also das kann, wenn, wenn, wenn jetzt einfach da Daten-Excel-Tabellen beim RKI wären, die die, die, äh, Tode, die Todesfallzahlen pro Woche und dann noch nach Alter aufgelöst ablegen würden, mhm. dann wäre am nächsten Tag, könnt, könnte man Ihnen hier eine, eine Präsentation machen, wie die Zahlen sind. Könnte jeder praktisch machen. Ist nicht, so, ist nicht so schwer. Sie sehen ja, die Mathematik ist eigentlich nur Division und Multiplikation. Und halt das Verständnis, was mit diesen Größen ausgesagt werden soll. Ja, ähm, die, die, wenn man jetzt über die Wahrheit spricht, dann fragt man sich natürlich schon, sind überhaupt die Eingangsgrößen. Also der Tod ist der Tod. Da gibt es gar keine Frage. Allein schon die Frage. Wie, Orten in welchen Zusammenhang setzt man den Tod? Also was war die Vorgeschichte? Beziehungsweise ist zum Beispiel dieser Tod jetzt wirklich ein Corona-induzierter ja. Tod? Oder ist, es, ist er vielleicht gar nicht so? Oder hat, vielleicht hat man ja sogar Corona-Tote. Man könnte ja sogar sagen, Corona-Tote wurden vergessen in dieser Statistik. Keine Ahnung, weil die Behörden einfach nicht zählen können oder so. Also das, das Problem ist ja eigentlich die Reliabilität der Messprozesse, und der Institutionen, mhm. mit denen man es zu tun hat. Das ist das eigentlich, also aus aus Wissenschaftler-Sicht sind es die Messprozesse. Mhm. Was 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 mache ich überhaupt? Ist denn PCR überhaupt eine 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 valide Abbildung eines eines irgendwie ich habe es vorhin abstrakt Status genannt, ja? Ist das sozusagen ein Zustand von einem Körper, den ich überhaupt valide abbilde, indem ich sage, ich teste PCR und und ne, und weise das sprachlich einer Infektion zu, einer Infektion mit irgendwas Spezifischem. Dann ist die Frage, ist die Infektion, die nächste Transformation ist ja dann die, ist die Infektion denn an sich irgendwas, was gefährlich ist? Also eine Bewertung, eine Gesundheitsbewertung ist ja die nächste Transformation, die man dann macht. Machen muss eigentlich, wenn man es sauber tut. Also einerseits messe ich was, dann frage ich mich, was habe ich überhaupt gemessen? Dann frage ich mich, was, was sagt mir denn die Messung eigentlich über das, Aus, über das System, an dem ich messe? Also ist infiziert irgendwas Schlechtes oder was Gutes? Ist da eine Gefahr drin? Ja oder nein? Und so weiter. Also das heißt, diese, diese Fragen, die kommen eigentlich dann auf, wenn man versucht, die Zahlen, die mal da sind, zu bearbeiten, dann sofort mathematisch ist es nicht schwer. Aber die Bedeutung der Inhaltezahlen der, der ist natürlich total verwaschen bei diesen, bei diesen Begrifflichkeiten, die uns seit längerer Zeit äh, permanent äh, dargeboten werden. Genau. Ähm,
4: ich möchte aber noch äh, weiterfahren, weil wir haben äh, natürlich noch zwei weitere Tabellen mit lustigen Zahlen. Äh, und ähm, ich habe jetzt aus der Tabelle vorher, habe ich hier diese 10,7 mitgenommen. Das ist quasi die Inzidenz, die, die Impfung in Deutschland anrichtet. Das heißt, trotz Impfung werden von 100.000 Leuten 10,7 positiv. Pro Woche, pro Woche. genau. Und da war die nächste Idee, vergleicht man das doch einfach mal mit äh, den äh, Studien, die die äh, Impfstoffhersteller äh, gemacht haben. Äh, sind quasi hier vorne die verschiedenen äh, Impfstoffe gelistet. Wichtig ist noch zu vermerken, dass äh, zum Beispiel äh, dieser hier und dieser hier äh, wieder mit dem Decker, die haben quasi keine äh, peer-reviewed äh, Phase 3 Wirksamkeitsstudien. ja, Und trotzdem wird zum Beispiel AstraZeneca und Johnson-Johnson, ja trotzdem verimpft wurden, ist auch wieder so ein äh, Nebenaspekt, äh, wo man sich darüber äh, wochenlang diskutieren kann, wird dem getan. Ja, die äh, äh, Personenmengen in den äh, Impfgruppen sind natürlich im Vergleich zu dem, was in, in, den, äh, in der Feldstudie in Deutschland passiert, viel, viel kleiner. Und äh, trotzdem haben auch die innerhalb ihrer Studie natürlich auch Positive gefunden. Also zum Beispiel sind jetzt hier nach den äh, Pfizerstoffen äh, sind eben unter diesen äh, knapp 20.000 Leuten, die geimpft worden sind, immer noch äh, nach 99 Tagen, das hinten das Zeitintervall, in dem das untersucht worden ist, neun Leute gefunden worden, die äh, trotzdem positiv gewesen sind. Ja. Das hat eben dann wieder diese Häufigkeit, wenn man das dann wieder auf eine Inzidenz umrechnet, wäre das trotzdem eine 3,2, die eben trotz der angeblich besten Impfung, die es gibt, äh, immer noch erzeugt wird. Ja, Popofer, der, genau. Das also ist, ist wieder Inzidenz. Genau. Der Moderna ist dementsprechend ein, ein bisschen schlechter. Der hat eine 7. Wenn man jetzt äh, in Deutschland äh, noch den Sputnik unten ähm, verimpfen würde, hätte man eine 12,7. Das heißt, da hätte man sogar einen größeren Wert als hier unten, äh, diesen Wert, den wir quasi für die Feldstudie äh, herausgefördert haben. Und äh, das zeigt quasi schon, dass äh, man einerseits eben ähm, dieses Problem, was man ja eigentlich mit der Impfung äh, mehr oder weniger äh, lösen will, äh, eben nicht vollständig lösen kann. Und auf der anderen Seite so eine äh, Grundideen wie Steve covid sind eben quasi auch mit einer Impfung nicht zu leisten. Ja, es funktioniert ganz einfach. Zumindest nicht mit diesen Impfungen. Ja.
1: Das ist genau das, was äh, Dr. Peter McCullough uns gesagt hat. Diese Impfungen sind schlichtweg nicht mal ansatzweise in der Lage, hier irgendwas zu ändern.
6: Und da muss man natürlich dazu sagen, das sind hier Studien von finanziert den, von den Herstellern. Hersteller. Genau. Ja, genau. Ja. Also das sind einfach nur die trockenen Zahlen. Und das heißt, dass die Feldstudie zeigt, mit ziemlich mit den ganzen Unwägbarkeiten der Messungen, die das RKI und der Zahlenaufbereitung, die das RKI liefert, sagt einfach nur 11 pro Woche. Wir sehen jetzt hier schon, nehmen wir den nicht so guten Impfstoff Sputnik hier, der wäre auf dem gleichen Niveau. Ja, und die anderen, das muss man dazu sagen, Versprechen, man kann es auch so rumdrehen, also BioNTech und Pfizer und Moderna würden jetzt laut diesen Daten versprechen, dass sie niedrigere Inzidenzen haben. Null würden sie sowieso nicht sagen können, das sieht man ja hier. Und sie würden jetzt niedrigere Versprechen als das, was in der, also quasi im, im Feld gerade stattfindet. Aber sie werden ja verimpft. Das sind ja die Stoffe, also die ersten drei sind ja die, die verimpft werden. Und in der Realität kommen sie jedenfalls nicht auf das, was sie versprechen. Das ist jetzt natürlich alles auf, das sind kleine Zahlen. Ja, es ist ja nicht so heftig. Das sind ja, ich meine, zehn 10 von 100.000 pro Woche. Das ist sozusagen einfach vermutlich ein ganz normaler biologischer Rauschwert, könnte man vermuten. Dazu gibt es vielleicht sogar Zahlen, das weiß ich nicht. Ich bin ja eben nicht aus diesem Fach. Da müsste man Fachliteratur wissen.
1: Ja, und man müsste wissen, wie wird, denn das, wie wird denn das jetzt tatsächlich genau gemessen? Wie wird dieser PCR-Test gefahren? Wir wissen aus den USA inzwischen, dass zur Feststellung der Fallzahlen, also, ui, ganz, ganz viele Kranke oder zumindest Infizierte, die CT-Werte in die Höhe geblasen werden, irgendwo bei 40 bis 45 und nach Impfung, weil man möchte ja zeigen, oh, wie schön, es hat geholfen, da geht man dann auf 24 oder 25 runter oder 26. Jedenfalls äh, wissen wir, dass das massiv manipuliert wird. Deswegen interessant, dass Sie das jetzt auch so ansprechen, dass wir natürlich einmal Zweifel haben müssen an der Methodik, aber, ja, wie Sie ja eben auch gesagt haben, auch ja. an den Institutionen, das wäre ja früher niemandem eingefallen, zu sagen, wir müssen Zweifel daran haben, dass da überhaupt jemand sitzt, der es ernst meint beim RKI oder PEI. Ja. Das ist doch erst, das, das hat es doch noch nie gegeben. Diese
5: Bedenken,
1: deswegen, ich bin ja froh, dass alles ans Licht kommt, diese Bedenken sind doch erstmals mit Corona aufgetaucht, sonst würde sich doch kein Mensch hinstellen und sagen, oh, wir müssen ja gucken, ob diese Institut überhaupt vertrauenswürdig ist. Ja, ja, ja das genau.
6: Ja, und wenn man als Naturwissenschaftler das sich anschaut, dann kommen natürlich auch seit Monaten nach ich weiß nicht, wie lange wir darüber schon intern mit, mit Kollegen diskutieren. Ich meine, wenn Sie sagen jetzt CT, man sieht sofort, obwohl man, wir sind ja beide hier keine Biochemiker, ja, nur mit einer naturwissenschaftlichen Hintergrund. Und dann wie machen wir schon so. Bitte, wir, machen nur, wir machen, nur und machen nur Schulmathematik, genau. So Und dann sieht man aber zum Beispiel CT. Man liest es über die ct zyklen dann macht man sich ein bisschen schlau, vielleicht sogar gute populärwissenschaftliche Literatur oder wir gucken sogar mal wirklich in die Originalpublikationen rein, was enorm schwer ist. Das ist dann halt schon ganz schön ja, babylonisch sozusagen versuchen, aufzuschlüsseln. Auf jeden Fall, weil die Methoden halt so kompliziert sind. Aber wenn man sieht, okay, ich kann an dem Parameter... Messparameter in einer Messmethode, CT-Wert drehen. Und wenn ich daran drehe, ich mache einfach nur quasi, ich verdopple äh, den Stoff, den ich da drin habe. Ich mache quasi inverse Homö Homöopathie, sowas, ja. <lacht> Komme von ganz wenig und, und mache mir da viel draus, durch Amplifikation von Stoffen mit einer komplizierten Methode und ich fahre Zyklen. Okay, dann kann ich ja natürlich mit dem mit CT, kann ich natürlich, das weiß man sofort als Naturwissenschaftler, ja klar, das ist ein Parameter, mit dem ich die Messung, Sie sagen, man kann sagen, böse manipulieren, auf jeden Fall habe ich Einfluss darauf. Ja. Und wenn ich genauso bei der Inzidenz äh, schaue, so wie sie definiert ist, wird ja nicht gefragt, wie viel PCR-positive pro Tests, die ich durchführe, wird gemacht, sondern einfach nur gezählt. Das heißt, wenn ich in einen Landkreis reingehe und dort 500 Messungen mache und im nächsten, in der nächsten Woche 1.000 Messungen, dann habe ich bei dem gleichen Infektionsgeschehen einen Faktor 2 in der Inzidenz. Wie kann man so einen... Also, ich, also als Naturwissenschaftler, okay, wenn man versteht, dass man das machen kann, dann liest man sie schon sehr mit äh, Vorsicht, um es mal so auszudrücken. Aber als Messmethode, als naturwissenschaftliche Messmethode kann man sowas auf keinen Fall bezeichnen. Ja. Es sei denn, ich sage wenigstens, lege offen, wie viel ich gemessen habe, wie viele Messungen ich durchgeführt habe. Das wäre saubere Wissenschaft. Ja. Also alles offen zu legen, dass man, wer in der Lage ist, dann sozusagen äh, Interpretationen durch die, durch die Autoren, äh, die dann auf irgendwie einer zum Beispiel auf der Inzidenz beruhten, äh, da wird dann was interpretiert und ich würde sagen, sehen können, aber okay, die interpretieren auf einer Grundlage, geben mir aber wenigstens die Zahl, dass ich meine eigene Interpretation machen kann, dann wäre das ja wenigstens noch saubere Wissenschaft, dann sehe ich, okay, das ist eine Interpretation, eine Diskussion, so wie die das machen, würde ich das nicht machen, aber ich kann das selber nach, nachvollziehen, Reproduzierbarkeit, das ist Naturwissenschaft im Kern, muss das sein und das liefert liefern die Behörden nicht. Und da geht dann das, was Sie gerade sagen, das Vertrauen in diese Institutionen ganz schnell den Bach runter. Ja. Wir
0: wissen ja, ich war ja dabei, als der Drosten da vor dem Brandenburger Untersuchungsausschuss sich sachverständlich äußern musste. Und da hat er ja, ja also nochmal betont, wie wichtig Ihnen das war, dass Sie für die Labor Berlin Charité Vivantes GmbH, die ja eine ganze Vielzahl solcher Tests durchführt, dass Sie da eben einen kalibrierte also eine Eichung quasi des Systems vorgenommen haben, das eben anhand von Ihnen angeblich vorgelegen haben, den Viruspartikeln, haben Sie eben guckt, wann schlägt das wie aus, wie ist das dann zu werten? Oder haben Sie eben gesagt, ja, diese 24 bis 25 ist dann eben stark, also sich stark vermehrende Virus und bei den anderen eben abge, nach hinten abgestuft, dann mittelgradig und eben dann schon quasi nicht mehr beachtlich. Aber ähm, diese, diese Anleitung ist äh, quasi nicht weiter, weitergegeben worden die anderen Labore oder jedenfalls ist es dort, gibt es keine Übersicht, ob es beachtet worden ist. Und ich meine, dass er sagt selbst wissenschaftlich, medizinisch, epidemiologisch wäre das absolut sinnvoll, aber gleichzeitig ist er ja als Pandemieberater quasi da auch eingeschaltet worden im Land Brandenburg und dann würde man ja schon erwarten, wenn man solch eine schwerwiegende epidemische Lage nationaler Tragweite da hat, dass man dann auch wirklich darauf achtet, dass die Parameter stimmen, auf denen dann auch so eine ja. Entscheidung fußt.
6: Wir haben das Wort Kalibrierung genannt, ganz genau. Also eine Kalibrierung offenlegen, wie habe ich es denn gemacht? Wie habe ich wie habe ich gesagt, dass mein Test tatsächlich das gefunden hat, was, was ich behaupte, dass es äh, findet? Dazu muss ich natürlich quasi am Ende, brauche ich einen Uhrmeter, ich brauche also ein echtes Virus, an dem ich dann testen kann, ob, äh, ähm, ob die Sequenzen, die ich raushole mit meinem Test, ob die dann tatsächlich auch bei diesem Virus da sind. Diese Art von, diese Kalibrierung, Urkalibrierung, die muss bei, bei jeder wissenschaftlichen Messmethode da sein, sonst ist sie keine. So einfach ist das, sonst ist sie keine naturwissenschaftliche Messmethode. Und das impliziert, dass diese Kalibrierung, deswegen lag ja das, oder liegt, glaube ich, immer noch das Urmeter in Paris, ja, das muss für, jeder lang zu, zu, für jedermann zugänglich sein. Das ist sozusagen, das ist die Basis westlicher, aufgeklärter Naturwissenschaft. Heißt, dass, dass, ich, dass ich ein Maßstab habe, den alle, den alle A zur Verfügung haben und B auch überprüfen können. Es geht nicht nur haben, sondern es geht auch darum, dass man ständig hinterfragen kann, die Chance hat, also sind wir bei Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie, ähm, der, dass, dass überhaupt die Möglichkeit da sein muss, etwas zu falsifizieren, also zu, zum Falsch, zur Falschaussage zu führen. Wenn das nicht der Fall ist bei einer Aussage über die Natur, dann macht man keine Wissenschaft. Ja. Ich, es muss die Möglichkeit geben, dass jemand anders sagt, stopp, das ist falsch. Wenn es die Möglichkeit nicht gibt, ist es, wenn ist es die Möglichkeit nicht gibt, dann ist sozusagen das keine Wissenschaft, was ich da betreibe. Ja. Das
1: vermuten immer mehr Menschen. Und ja, sogar mein Hund. Also mein Hund heißt Jimbo. Ausweislich der PCR-Test, die ich mit ihm durchgeführt habe, kann der sprechen und der hat mir gesagt, das kannst du alles in die Tonne kloppen. Ich glaube, der hat recht.
6: Ich kann es nicht so. Ich meine, dazu bin ich bis zu wenig Bio Biochemiker. Aber nach, nach 16, 17 Monaten dieser Diskussion ist unser, also mein Eindruck, ich kann jetzt hier von mich sprechen, ähm, ähm, also... Ich, ich, traue, ich traue diesen Testaussagen, äh, PCR-Test infiziert mit etwas, mit mit, mit einem mit SARS-CoV-2, dem traue ich nicht. Nee. Also ich, nicht. Kann man, man kann eben mit CT-Zyklen und mit allen möglichen da, äh, Versuchs, äh, Versuchsparametern kann man mit Sicherheit äh, äh, viel Falsch-Positives bekommen. Wir wissen, wir wissen
1: aus der Aussage von... Dr. Mike Jeden und das ist ja nun als ehemaliger Vizechef von Pfizer jemand, der wirklich weiß, wovon er spricht, dass ab 35 mit 97 Prozent False Positives zu rechnen ist. Das hat sogar Fauci in einem Anflug von Wahrheitswahn auch schon mal von sich gegeben, dass man das ab da auf jeden Fall nicht mehr ernst nehmen kann. Wir wissen, dass die, das Frankfurter Gesundheitsamt nichts mehr berücksichtigt, was über einem CT-Wert von 24 Licht. Also mhm. ähm, wenn wir dann noch, wir hatten hier auch mal äh, Dr. Lee, das ist ein deutscher Arzt, der in Thailand äh, praktiziert. Ähm, und da sagt er, wir haben das anders gemacht. Wir haben nicht nur nach einem Gen getestet. Also ja. der Primer war nicht nur ein Gen und dann auch das E-Gen, was sowieso überall zu finden ist, sondern wir haben drei Gene getestet. Und wir sind nicht, ich habe jetzt vergessen, aber ich glaube nicht über 28 oder sowas CT hinausgegangen. Ja, und damit haben sie diese ganze False Positive Nummer vermieden. Das heißt für mich einfach nur... Ob man das nun Manipulation nennt oder was auch immer. Aber die Intransparenz, mit der wir es hier zu tun haben, diese Verweigerung der Institutionen, an deren Wahrheitsliebe äh, ich inzwischen massive Zweifel habe, die sorgt doch erst dafür, dass keiner so richtig weiß, was wirklich los ist. Ähm, also, ja. Und wenn ich dann noch oben drauf heble, die Äußerung von Herrn Wieler stellt keine Fragen. Dafür ist aber Wissenschaft, da Fragen zu ja, stellen. Dann kann ich, dann kann ich das nur so übersetzen, dass wir hier im groben Stil getäuscht werden und auch getäuscht werden sollen.
4: Ja. Gut, ähm, bevor ich noch zu meiner letzten Tabelle komme, <lacht> äh, habe ich noch eine Anmerkung zu diesen ähm, Impfstudien. Ja, ja. Ähm, weil die tun ja quasi mit diesen äh, extrem niedrigen ähm, äh, Auffälligkeiten, dass dann jemand äh, bei der Impfung dann positiv wird, Da stellen sie ja quasi mit ihrer Placebo-Gruppe gegenüber. Und nur so ein paar Zahlen zu nennen, wo man sich eben auch wieder äh, fragt, wie kann das eigentlich sein? Weil äh, man hat ja äh, verschiedene Regionen der Welt, man hat ja... Äh, natürlich in verschiedene klimatische Bedingungen, hat verschiedene äh, äußere Einflüsse, die vielleicht ein Infektionsgeschehen von was natürlich beeinflussen können. Auch Dynamik im Infektionsgeschehen selber über die Zeit. Richtig, genau. Und, äh, und äh, da fragt man sich eben, dass äh, meinetwegen jetzt in einem gleichen Land äh, wo jetzt zum Beispiel 20.000 Leute untersucht worden sind, wenn sie geimpft sind, nur 9 vorkommen. Und auf der anderen Seite dann äh, quasi in der Placebo-Gruppe waren sie eben dann, ich muss ablesen, 169. Das wurde quasi eben dann für diesen Häufigkeitswert äh, ein höherer Wert von zack mal 838. Und äh, die Inzidenz, die quasi hier bei den Geimpften nur 3,2 ist, wäre eine 59. Ja, zum Vergleich, die Leute sind in der Studie von Juli bis November untersucht worden und eine
6: Inzidenz von 59 ist erst Ende Oktober in Deutschland wieder aufgetreten. Genau, im Mittelwert hatten wir ja vorhin gesehen, es war ungefähr 65 über alles, über alle Maxima der Inzidenz, über alle drei Maxima und im Mittel waren es 65, im letzten Sommer war es sehr viel niedriger. Sehr viel niedriger und das ist ja im Oktober. Oktober letzten ja, Jahr, Ende, Ende Oktober ging es dann wieder über, diese, über diesen Mittelwert, über diese 60 wieder erst hinaus. Ja. Ja, also im, im, im Herbst einfach. Also da ist zu vermuten, dass
4: in der Tat für die äh, Impfgruppen Regionen ausgesucht wurden. Äh, vielleicht, also Annahme, die haben vielleicht mehrere Gruppen laufen, mehrere Impfgruppen laufen, mehrere placebo laufen und suchen sich eben dann die raus, wo es am besten funktioniert. Das weiß natürlich keiner. Und man nimmt dann einfach die Impfgruppe, wo eben das geringste ist, und eben die Impfgruppe, wo oder die Placebo-Gruppe, wo dann am meisten passiert, zack, hat man Wirksamkeit. Also ja. die, die du das gerade ist, genannt das hast. Das ist halt Spekulation, das weiß ich nicht,
6: aber man kann es vermuten. Naja, die, die du gerade genannt hast, kann in Deutschland nicht erfolgt sein. <lacht> ja, genau. Also allein
4: in Deutschland kann es, nicht, kann es so nicht funktionieren.
6: Ja. Danke sehr. Genau. Gut.
4: Äh, letzte Sache, die auch noch sehr, sehr wichtig ist, und zwar geht es jetzt um die Häufigkeit von Nebenwirkungen. Wir haben dazu die beiden letzten äh, Berichte des Paul-Erch-Instituts herangezogen ähm, und da ist aufgrund dessen, dass äh, vor allem im äh, Mai massiv geimpft wurde, ja, man hat glaube ich knapp 80 Prozent dessen, was vorher geimpft wurde, allein im Mai verimpft, ähm, Da sind natürlich die, die ganzen Zahlen, also die, ähm, die äh, Verdachtsfälle sind hochgegangen, die äh, schwerwiegenden Fälle sind hochgegangen, und die Todeszahlen sind auch bekannt. Also es gab ähm, allein im Mai über 300 Todesfälle mit durch die Impfung, also durch Nebenwirkungen durch die Impfung. Was bedeutet, dass äh, im Mai täglich elf Personen an Nebenwirkungen gestorben sind.
6: Ja, also Gleich haben wir hier den Straßenverkehr genommen. Der liegt so bei acht bis neun Todesopfer pro Tag ja. im deutschen Straßenverkehr.
4: Ja, wir haben natürlich auch wieder die Daten in diese Inzidenz umgerechnet, das heißt, die äh, Verdachtsfälle, die geben dann vielleicht so etwas wie äh, vergleichbar sind mit, einer, mit einem positiven PCR-Test, die erzeugen dann quasi eine Inzidenz von knapp zehn. Ja, und äh, wir haben äh, genauso auch dann die Häufigkeiten von diesen Verdachtsfällen und von diesen schwerwiegenden äh, Nebenwirkungen haben wir auch dann verglichen mit Informationen aus der Vergangenheit. Wenn man das nur auf die Zeit betrachtet, also das ist wirklich zu beachten, das sind jetzt extrem hohe Zahlen, weil natürlich in einer extrem kurzen Zeit deutlich mehr verimpft wird, also wirklich deutlich mehr. Das waren, glaube ich, bis zu unserer ersten Betrachtung, äh, hat man, glaube ich, die siebenfache Menge, die verimpft worden ist äh, in der Zeit. Und dementsprechend sind quasi die Häufigkeiten von den Verdachtsfällen auf Zeit bezogen 171 Mal höher, die schwerwiegenden sind 25 Mal höher. Ja, das ist quasi eben dann die empfindliche Information. Eine genaue Information ist, wenn man auf die äh, Impfdosen bezieht. Und äh, da sind die Verdachtsfälle äh, 20-mal häufiger. Und die äh, schwerwiegenden äh, Nebenwirkungen sind äh, dreimal höher als äh, jegliche anderen Impfstoffe, die in der Vergangenheit verimpft worden sind. Genau.
1: Mann, also das ja, ist das. Äh, im Mai... Das habe ich eben richtig verstanden. 80 Prozent aller Impfungen wurden im Mai durchgeführt?
4: 80 Prozent mehr derer, die vorher verimpft
6: wurden. Das heißt quasi fast verdoppelt. Also ja. man hat drei Monate geimpft und dann im vierten Monat. Im vierten Monat hat man dann nochmal 80 Prozent der drei Monate vorher draufgesetzt. Also es ist sozusagen sehr dynamisch dann im Mai abgegangen. Okay. Okay. Ja? Das also die Zahlen sind aber, die Zahlen jetzt hier, also Verdachtsfälle je Impfdose 20 Mal höher, 20 Mal höher als alles. Also diese Impfkampagne am Anfang des Jahres, die vier Monate covid 19 impfkampagne verglichen mit diesen Impfstoffen, mhm. verglichen mit allem, was in der Vergangenheit sozusagen äh, über die letzten Jahrzehnte in Deutschland verimpft wurde, die Stoffe, die dort verimpft wurden. Mhm. Da geht es einfach nur, wie viel wie viel pro verimpften Stoff, sozusagen ist eine ist ein Verdachtsfall da hier sagen unsere Zahlen sagen halt 20 mal höher das ist halt sozusagen Charakteristikum die Zahlen des die, die Zahlen des Baujährlichen Instituts ja klar das ist ja auch klar und, und die Anzahl der schwerwiegenden Nebenwirkungen ist auf jeden Fall mal dreimal höher in den Zahlen des PI Aber man kann schon sehen dass sie höher sind und, Wenn man jetzt und wir haben, habe hab ich das richtig aufgeschrieben? 200
4: Menschen sind im Mai nach Impfung gestorben? 300. Über 300. Es Über 300. War, 300. Ah, ja. 100. es waren äh, laut den Daten des paul ehrlich instituts im, äh, Ende April waren 524 und
6: äh, jetzt, jetzt sind es ja. diese 873. Ja, dann sind es sogar 350 oder so. genau. 330 oder 350. So also
4: pro Tag 11 Leute an Impfnebenwirkungen gestorben.
6: Junge. Junge. offiziell Daten. Da wir wissen natürlich jetzt auch wieder nicht. Das ist wieder das Gleiche mit den Randbedingungen. Ähm, wie kommt man, Wie kommt sozusagen eine Zahl in diese Tabelle? Also wann wann ist man ein Toter, der vom Paul-Ehrlich-Institut einer Nebenwirkung zugeordnet wird? Das wir ich
1: nehme an, dass die keine Kausalitäten feststellen, sondern bloß eine Korrelation. Also die nehmen, ich nehme zeitliche an, Nähe. Ne, zeitliche Nähe zur Impfung. Und das ist dann die Zahl, die dabei rauskommt. Aber wir haben ein Interview mal mit Robert F. Kennedy Jr. gemacht, der in dieser Thematik ja quasi berufsbedingt auch tief drinsteckt. Er sagt, im Grunde genommen muss man um vernünftige, Kausalitäten zu ermitteln, auch noch all diejenigen untersuchen, die innerhalb von drei Monaten oder ist er noch ja. weitergegangen, nach Impfung ja. gestorben sind. Und das, das sehe ich auch so. Ja, äh, denn äh, wir wissen, dass hier. Äh, wir wissen erstmal gar nichts über die Langzeitwirkung, weil wir eben keine Langzeitstudien haben. Die werden ja jetzt gerade durchgeführt. Na ja. gut, äh, 350 im Mai, mal sehen, wie es in, im Juni aussieht. Aber äh, auf jeden Fall glaube ich, dass es extrem wichtig sein wird, eigentlich schon lange ist, genau hinzugucken und in jedem Einzelfall äh, die Obduktion durchzuführen. Und auch das ist wieder ein Grund, dem RKI zu misstrauen, ähm, weil dieses RKI ja ausdrücklich am Anfang empfohlen hat, befohlen hat, weiß ich nicht so genau, keine Obduktion. Wie kann man angesichts solcher Zahlen es auch nur ansatzweise rechtfertigen, nicht genau hinzugucken? Man riskiert doch genau das, was jetzt sich schon lange abzeichnet, nämlich, dass immer mehr Leute nur deshalb sterben, weil weil man einfach beim ersten, zweiten, dritten, zehnten Fall nicht genau hingeguckt hat.
6: Ja, das ist, natürlich ist es eine, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn man als Naturwissenschaftler jetzt wieder sagen will, der ist gestorben wegen Nebenwirkung. Also in einem Satz hat man das so, im Halbsatz hat man es so hingeschrieben, aber wenn ich sage wegen Nebenwirkung, habe ich eigentlich als Naturwissenschaftler den Auftrag, die Prozesse und Mechanismen, die abgelaufen sind, zwischen sagen wir mal, Verdachtsfall und dann Tod, also was ist denn im Körper physiologisch abgelaufen? Äh, durch, ja, so, da, dazu ist man Naturwissenschaftler im Westen groß geworden. Da möchte man doch irgendwie messbare Veränderungen im Körper an Materie festgemacht, also an quantitativen Messprozessen und Nachweisprozessen, die kalibriert sind zum Beispiel, ja, da möchte man das nachweisen. Das ist die reine Empirie, genau. Und natürlich hilft es auch extrem zum Verständnis dann, wenn man im Kopf sich diese Modellierung dazu, also was läuft an Prozessen ab, wenn man das natürlich in der Parallelwelt auch noch mathematisch abbildet versucht. Dieses Wechselspiel zwischen den empirischen und belastbar quantitativen Messungen und dem Verständnis im Kopf, was, was läuft denn da ab, erst das generiert ja dann die Fe die Möglichkeit, überhaupt etwas kausal zu durchdringen
1: sich dann mal überlegt, dass wir jenseits der Zahlen es mit Menschen zu tun haben, wie ja, Sally Beck es vorhin erzählt hat. Ne? Ja, äh, sehr eindringlich. Und ja. äh, das ist nur ein Fall. Ne? Das ist nur ein Fall. Oder auch Dr. Baumgartner. Es äh, ja. ist äh, eigentlich Grund genug für die Verantwortlichen, keinen Schlaf mehr zu bekommen. Nun ja. Okay, ich, ich möchte noch mal kurz ja. ganz am Schluss.
6: Wir, wir, haben noch, ist, wir, haben, wir haben ja, wir haben noch, und, und vor allen Dingen nochmal. Das sind die Zahlen. Wiederholst zum hundertsten Mal wahrscheinlich. Es sind nur die Zahlen von PI, RKI und Bundesgesundheitsministerium, die wir hier präsentiert haben. Nur diese Zahlen. Mhm. Ein jeder mag sich jetzt selber auf dem, was aufgrund dessen, was er gehört und was er gehört hat, was er mit seinen eigenen Sinnen wahrnimmt in dieser Welt, mag sich seine eigenen Gedanken dazu machen.
4: Ja. Ich hatte ja anfangs gesagt, der Ansatz war, dass man als einfacher Bürger wirklich eine Gegenüberstellung geliefert bekommt, welches welche Risiko oder Risikohäufigkeit habe ich durch die Impfung und was ist eigentlich das Risiko durch die Krankheit
6: und wie kann ich das quasi vergleichen, das war der Ansatz. Und das steht jetzt eigentlich hier, das heißt wir haben... Aber denkt dran, dass wir, von, wir zeigen Zahlen zum Thema Infektion. Und das ist nur ein Ansatz, Man muss immer wissen, es geht hier nur um Infektionen und noch es nicht mal um Krankheiten. Ja. Das ist richtig, das sind aber dann die Zahlen,
4: die wir genommen haben. Ja. Und äh, es geht ja quasi eben dann einzuschätzen mit äh, quasi äh, beiden Seiten der gleichen Waffe, ja? ja. äh, um, um wirklich einen direkten Vergleich machen zu können. Wir haben die äh, Häufigkeit der Infektionen trotz Impfung und die Häufigkeit der Nebenwirkungsanzeigen haben wir auch addiert. Das wäre quasi die 20, 20,6 kommt da raus, als Inzidenz. Und äh, dem gegenüber steht eben diese etwa 65, die äh, in den letzten 15, 16 Monaten die Krankheit macht als Mittelwert. Ja? Das heißt, die äh, Gefahren, die durch die Impfung ausgehen, sind etwa von der Menge her ein Drittel so hoch, wie das, was eigentlich durch die Krankheit äh, ausgeht. Ja? Das ist, denke ich, wenn ich jetzt wieder dieses Bild äh, von der Impfung habe, äh, ich lasse mich impfen und werde dann nicht krank was ja inzwischen in dieser ganzen Zeit, in der ganzen Diskussion, die auch schon aufgeweicht wird, wir impfen uns ja, weil wir keine schwere Erkrankung haben wollen. Das ist eine ganz andere Story. Ja, ja, ja. Ähm, bin ich der Meinung, es ist ein schlechtes Verhältnis. Natürlich also ein das,
1: schlechtes das, Verhältnis. Sagt, das sagt ja jeder, den wir bisher gehört haben. Sie haben es jetzt mal mit nackten Zahlen klar gemacht. Ja. Wir müssen zum Ende kommen, weil Herr ja, Wisniewski schon in der Runde noch, wartet. Noch ein noch einen Satz, weil, ähm, letztlich, weil
4: ähm, wir haben jetzt auch noch diese, diesen Einsatz hier mit... Äh, reingebaut, ganz frisch heute früh, weil ja exakt diese ähm, Umdeutung des der, der, der Sinnes der, der Impfung eigentlich dann inzwischen schon äh, hausieren geht. Wir wollen ja quasi schwere Krankheiten äh, verhindern. Und deswegen steht der Satz nochmal. Das heißt, die Häufigkeit schwerer Nebenwirkungen ist etwa auch das gleiche Verhältnis ein Drittel so hoch wie die Häufigkeit überhaupt ohne Impfung
6: äh, mit äh, Covid-19 auf die Intensivstation zu kommen. Und das ist kein akademischer Satz, sondern das sind sozusagen empirische Daten aus der Feldstudie. Richtig. Ja. Beziehungsweise das mit den Intensivstationen, das sind auch wieder Zahlen von RKI, die, 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 die wir da verwendet haben.
0: Und wenn man dann noch hinzufügt, das wir haben ja inzwischen sind ja, sind ja so, also in, in unserem Bericht oder auch mit unserer mit unserem Auftrag quasi 100 Patientenakten untersucht worden. Und da hat sich in keinem einzigen Fall bestätigt, dass die Leute wirklich an Corona verstorben sind. Also sie sind an allen Möglichen verstorben, aber an nichts. Also nichts direkt daran. Sie waren irgendwann im Verlauf der Behandlung im Krankenhaus dann positiv. Aber hatten, mhm. also ich glaube, weit überwiegend gar keine Symptome in der Richtung. Und auf jeden Fall sind sie daran nicht verstorben, sondern ganz anderen Erkrankheiten erliegen.
6: Oh, schon 100? 100?
0: Also 100, 100? von 100. Ja. Und
1: so sieht es so in, in jedem anderen Land auch aus. Wir haben ja überall die Ergebnisse inzwischen aus Italien, auch Bergamo, aus New York. Also äh, Schweden, äh, 97 Prozent, äh, in New York jedenfalls der angeblichen Corona-Toten an völlig anderen Dingen gestorben. Aber gut, wir müssen trotzdem jetzt äh, mit ganz großem Dank für diese erstaunlichen Ausführungen. Also wenn ich das nächste Mal meine Rinder einfange, dann wird mir schwarz vor Augen, weil ich ja dann diese Zahlen immer sehe. <lacht>
6: Ich hoffe, dass ich jetzt kein traumatisches Gefühl nee,
1: nee, nee, geht noch. Geht noch. Es, war, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch mal die nackten Zahlen sehen. Das fällt denen auf die Füße. Deren eigene PCR-Fantasie fällt ihnen jetzt auch auf die Füße. Auch was in diesen Zahlen ablesbar ist. Ne? Okay, gut. Ja, Herr Mörl, Herr Günther, ganz herzlichen Dank. Ja,
6: dann genau.
1: Okay, also, genau. schönes Wochenende. Ne?
6: Tschüss. Vielen Dank für die Möglichkeit
1: das Ja, das war sehr, sehr hilfreich, <lacht> denke ich. Okay, also, schönes Wochenende. Und äh, jetzt gucken wir mal, Herr Wisniewski, sind Sie da oder? Super, tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten, aber ich glaube, darauf, auf dem, was wir jetzt gerade gehört haben, können wir aufbauen. Ne? Herr Wisniewski? Ich glaube, er stellt noch was ein. Oder? Ah, mit, meistens hilft es, wenn man ein bisschen mit dem Hammer draufhaut.
0: Können Sie uns hören jetzt? Ich glaube, Sie sind immer noch äh, stumm. Hey,
1: hey.
3: So, jetzt vielleicht.
0: So, jetzt ist er da. Bin ich jetzt zu hören? Ja, sehr ja.
3: gut, auch zu sehen. Okay. Großartig. Hallo, Herr Wiesnesti. Grüß Sie. Grüße Sie zusammen.
1: Oh, jetzt haben wir einen schlechten
3: Sound ja. gerade. Ja. Vielleicht hilfst du, es Nein.
1: Nee. Nee. Nee, ein bisschen, bisschen sehr, sehr zerrissen kommt das rüber. Oh, ähm, das war bei mir. Jetzt besser jetzt, besser. jetzt ist es besser.
0: Jetzt scheint es besser zu sein, Jetzt es besser okay. erst Probieren wir einfach Moment mal.
1: Moment mal bitte. Wir versuchen es einfach mal.
3: Ja. Wenn es jetzt besser ah. jetzt nicht, ist. Jetzt ist es wieder besser. schlechter. Nein. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht lassen Sie. Äh, Vielleicht, wenn Sie es nicht anfassen, vielleicht ist es dann wieder im Original. Oder geht es ohne Kopfhörer vielleicht? leider nicht, leiden, nicht leiden. Mist. Mist. Ähm, ja. So, doch jetzt versuchen Schade, ja. wir. Haben, dass wir haben, dass vielleicht, anders, dass Sie da sehen,
3: anders, dass noch
0: immer dass das noch
3: einmal rausgehen.
0: Was kann denn das sein?
3: Ja, das könnte ich versuchen. Vielleicht. Kleinen Moment. Eigentlich ist die Mikrofonlautstärke gut. Also gut. Ich gehe raus.
1: Sie kommen nur sehr verzerrt hier an. Vielleicht hilft es, wenn man einmal raus und wieder reingeht. Gucken. Das war ja komisch. Alle anderen hatten gar keine Probleme. Und als wir ihn heute Morgen kurz angesprochen haben, gar kein Problem. Ja, komisch. Very strange.
0: Stimmt ein Zufall.
1: Mann, oh Mann, ey. Gucken wir mal, wie die zweite Runde jetzt läuft. Aber wir können ja schon mal sagen, wer Herr Wisniewski ist. Er ist Buch- und Filmautor. Autor des regelmäßig medienkritischen Jahrbuches Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen. Und er wird uns hier was erzählen. Er wird das Gesamtgeschehen auf dem Globus aus der Vogelperspektive betrachten. Er wird uns berichten über die Zentralisierung wirtschaftlicher und politischer Macht, über den Meltdown und Versagen aller demokratischen Sicherungen sowie das wirtschaftliche und politische Versagen dabei, dies abzuwenden. Die Pro Problematik des Korpokratismus, also Corporationskratismus, ähm, mit an Beispielen wird er uns beibringen. Ähm, Prinzip Mythos und Komythos am Beispiel des Laborunfalls in Wuhan. Da bin ich gespannt.
3: <lacht>
1: ah, da ist jetzt können wir sie, glaube ich, wesentlich besser hören, Herr Wiesner. Tatsächlich. Ja, perfekt. Tatsächlich? Jetzt ist gut. Na super. Okay. okay. Sie haben es ja. eben gehört, wie ich Sie versucht habe, einzuführen.
3: Ja, 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 ich habe jetzt gerade das mitgekriegt. Das waren jetzt nur so ein paar Stichworte. Ja. Unsere Leitfrage sollte eigentlich sein, das habe ich gestern mit Herrn Rabenstein besprochen oder vorgestern, ich weiß nicht ja. genau. Was passiert jetzt hier eigentlich auf dem Globus, wenn man mal die ganz große Lampe anmacht, also das ganz große Licht politisch? Ja. Also wir haben jetzt ja wahnsinnig, wir sind unglaublich ins Detail gegangen in allen Fragen. Gibt's das Virus, gibt's das nicht? Was ist das für ein Virus? Kommt es aus dem Labor oder nicht? Mhm. Und, äh, aber was passiert eigentlich politisch mit dem Globus? Ich bin ja auch studierter Politikwissenschaftler. Und deswegen habe ich mich darum gekümmert, das mit dem Co-Mythos könnte man auch noch erwähnen. Ja, also das habe ich in dem Zusammenhang gesagt, äh, äh, weil ich eben nicht so ein Befürworter dieser Laborthese bin, mhm. äh, sondern äh, weil es gibt ja immer einen Hauptmythos. Nehmen wir zum Beispiel auch den 11.9. Ja? Mhm. oder hier in diesem Fall das schreckliche Coronavirus. Und dann gibt es verschiedene co die helfen, den, Hauptvirus zu, äh, den Hauptmythos zu verkaufen. Und das ist zum Beispiel für mich, also so verstehe ich es bisher. Vielleicht werde ich mich noch, werde ich meine Meinung noch ändern. Aber bisher verstehe ich das so. Diese Laborfrage, die eignet sich wunderbar als Co-Mythos. Ja? Weil wenn man jetzt nämlich, und das machen ja die Mainstream-Medien erstaunlicherweise jetzt mit, also wenn man sich jetzt die Köpfe heiß diskutiert, äh, kommt das Ding aus einem Labor in Wuhan und so, oh Gott, und die schrecklichen Chinesen was haben die da zusammengekocht, dann hat man den Hauptmythos schon gekauft, nämlich gibt es das Virus so überhaupt oder gibt es das nicht. Ja? Ja. Sie wissen ja, bestimmt haben Sie darüber auch gesprochen, dass das Virus nicht isoliert und nicht aufgereinigt wurde bisher, nach meinem Kenntnisstand. Also das ist... Der es, ist, es, ist,
1: es ist höchst streitig, ob es ja. äh, jemals in wissenschaftlich korrekter Form, Kochsche Postulate, wie auch genau. immer, äh, isoliert worden ist. Aber wo Sie diesen Mythos genau. ansprechen... Unser Standpunkt ist der, dass es äh, möglicherweise einen Unfall gegeben hat in Wuhan, in diesem Wuhan Institute of Virology, dass das aber schlussendlich, dafür spricht auch die panikartige Reaktion der Chinesen, die diese Leiterin sofort zurückbeordert haben, da haben sie Website runtergenommen. Ich glaube nicht, dass das Teil eines Verschwörungsplans ist. Aber äh, daraus ist ja nichts geworden. Da hat sich nichts Gefährliches daraus entwickelt und wir glauben, das ist im Moment unsere These. Wir glauben, dass diejenigen, die diesen Great Reset oder wie auch immer man ihn nennen will, oder New World Order gepusht haben, das zum Anlass genommen haben, draufgesprungen sind, gesagt haben, das ist die Gelegenheit, Drosten, bastel uns den Test und mit Hilfe dieses Tests, der oh. auf gar nichts fußt, nach unseren Erkenntnissen, mit Hilfe dieses Tests wurden dann eben plötzlich Fälle generiert. So sehen wir das zurzeit.
3: Okay, also ich habe da auch Fragen dazu, weil nach Improvisation sieht es für mich gar nicht aus, diese ganze Operation, mhm. äh, sondern nach jahrzehntelanger Planung sogar. Mhm. Wir haben ja auch dann aber in jüngerer Zeit Planungsereignisse oder äh, Generalproben gehabt, wie dieses Event 201. Ne? Mhm. Und, ähm, dass man jetzt zufällig auf, auf, man wartet in solchen Kreisen, bei solchen Planungen, Normalerweise nicht, dass man irgendwo zufällig aufspringen kann. So. Vielleicht bei kleineren Ereignissen, ja, ähm, bei kleineren propagandistischen Ereignissen, aber bei so einem Weltereignis kann ich mir nicht vorstellen, dass man da Däumchen dreht und sich fragt, Mensch, wann haut jetzt endlich ein Virus aus Wuhan ab? So, ja, ja, das ja. <lacht> <lacht> ist logisch, ja. Ja, also das glaube ich nicht. Und das ist das Nächste, ist ja auch... Ähm, das Virus bewirkt ja nichts. Also, ich kann da nichts sehen. Das haben Sie ja bestimmt und ich habe leider nur einige Sitzungen hören können, auch besprochen, dass äh, die Pathogenität sich in Grenzen hält und sich mit der Grippe überschneidet, dass man es auch nicht auseinanderhalten kann, klinisch und so. Ja. Und deswegen ist für mich die Frage: Ja, wo ist da jetzt der Laboranteil? Wo ist denn da überhaupt. Ähm, der schreckliche Bestandteil oder wo ist das denn überhaupt eine Biowaffe oder ist die irgendwo in den Kinderschuhen stecken geblieben? Also, ich meine, was ist das für eine Biowaffe, die hauptsächlich ältere Herrschaften ab 80 umbringt? Also, wenn ich jetzt Konstrukteur von einer Biowaffe wäre, würde ich mich für sowas ja schämen, in Anführungszeichen. Ja, also insofern, für mich ist das jetzt mal in meiner Weltsicht als, als Arbeitsbegriff eher ein Großmythos. Alle streiten sich jetzt um den Braten weltweit. Auch die Mainstream-Medien machen mit und reden sich die, schreiben sich die Köpfe heiß. Aber ich habe da eben noch, noch Zweifel, ob das irgendwas mit Labor zu tun hatte oder ob das nicht sozusagen nur ein Ablenkungsmanöver ist. Und eine Möglichkeit die Realität des Virus zu verkaufen. Ne?
1: Ja, genau, das denken wir auch. Also dieser, ich glaube, Sie haben recht, das ist logisch, so wie Sie es darstellen. Aber wir denken, dass dieser Laborunfall, weil da waren ja Gain-of-Function-Experimente, also Experimente, um das Virus zu irgendein Virus gefährlich zu machen, dass das benutzt wird, damit die Gefährlichkeit dieses Virus spätestens im Herbst, äh, wenn wir ja erwarten müssen, dass es aus Gründen, die wir noch nicht ganz vorhersehen können, aber halb äh, zu schweren Zwischenfällen kommt, damit man dann im Herbst spätestens sagen kann, ey, wir brauchen noch mehr Impfstoffe, wir brauchen noch mehr und andere Impfstoffe, weil ihr seht ja, was dieser gefährliche Unfall in Wuhan angerichtet hat.
3: Ja, also wobei ich dann würde sozusagen, also diese Version bevorzugen, ja. wenn, dann wäre für mich die Impfung die Biowaffe ja? Natürlich, ja. Genau, also das heißt, und de facto, die Impfung stammt ja nun, ja, bekanntermaßen aus dem Labor, das wird ja auch nicht verheimlicht, also ja. die stammt wirklich, das ist mal Fakt, die Impfung kommt aus dem Labor. Ja. ja? Nur ob das Virus aus dem Labor kommt, das sogenannte, sag ich mal, das ist noch nicht erwiesen aus meiner Sicht.
1: Ja, Oder ob es vielleicht doch eine umetikettierte Grippe gewesen ist. Genau. Ja,
3: so, ja, so sieht ja. das ja. aus.
0: Wenn Sie dann Sequenzen von diesem angeblich oder tatsächlich manipulierten Virus wieder in der Impfung drin haben, dann hätte man ja da auch noch mal ein gesteigertes Risiko, auch noch mit einem manipulierten Virus sozusagen und keinem natürlichen, die Leute zu beglücken auf unerforschter Langzeitstudienbasis. Ja. Ja, also das macht es ja Aber dann so, die Infoblog
3: Ja, ich versuche mal diese Vogelperspektive äh, zu geben. Also, ich wurde ja gebeten, mich kurz vorzustellen. Ist das, ist das nötig? Ähm, keine ja, Ahnung. Sie sind ein berühmter
1: Verschwörungstheoretiker, habe ich gelesen. Aber inzwischen wissen wir, dass das der Adelstitel für all diejenigen äh, ist, der, die noch denken.
3: Das ist gut, dass Sie das sagen, sonst hätte ich mich gleich mit der Gegenfrage gerecht. Was ist denn ein Verschwörungstheoretiker? Ja. Genau, da kommen die meisten schon ins Schwimmen. <lacht> ja, okay, also soll ich das kurz machen, ja. oder? Gerne, gerne, ja. Okay, also ich schaue mal, ob ich das jetzt hier finde. Ja, ich denke mal, das kann ich hier teilen. Ja, also ich bin geboren 1959, ähm, seit 78 arbeite ich journalistisch, habe Politikwissenschaften studiert in München und ähm, ja, dann immer als freier Journalist gearbeitet für viele namhafte Mainstream-Medien und ARD, ZDF, WDR und ab 92 bin ich dann eigentlich hauptsächlich als Schreiber und äh, Autor tätig gewesen. Und habe einige Bestseller geschrieben, das Raff-Phantom oder aber auch Bücher über die Bilderberger, den Untergang der Titanic. Und ab 2008, was eigentlich am bekanntesten inzwischen ist, ist die Buchreihe Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen. Ähm, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht einblenden, sondern ich wollte nur, damit es auch einen optischen Eindruck gibt, nur mal so diese Buch, äh, die ein paar Werke hier zeigen aus der Vergangenheit, den letzten 18 oder 20 Jahren und äh, ja, ähm, was auch sehr bekannt war oder wo, wo, womit ich eigentlich eingestiegen bin bei dem Thema Corona, kommen wir mal dazu, das war am 14.03.2020 in einem Interview bei Steinzeit TV, ist vielleicht bekannt, äh, der Robert Stein ja. macht da ja eine ganz tolle Sendung ja. Und ähm, da wurde ich auch gefragt, was ich jetzt von dieser Sache eigentlich halte. Und da habe ich gesagt, ich zitiere es mal, ähm, am 14.03.2020, was wir hier erleben, das ist 1933 auf globaler Ebene, also die totale Machtergreifung. Denn wir haben ja nichts anderes vor uns als den globalen Ausnahmezustand oder jedenfalls den Ausnahmezustand in großen Teilen des Globus, gemischt mit einem Kriegsszenario und, mit, und zwar mit einer psychologischen Kriegsführung und mit einer wirtschaftlichen Kriegsführung. Das kann sich jeder leicht vorstellen. Die meisten erleben das ja auch schon, wenn ihre Betriebe dicht machen, weil es Kurzarbeit gibt oder wenn man gar nicht mehr hinkommen muss. Aber um das noch mal zu betonen, das ist 1933 auf globaler Ebene die Machtergreifung der WHO-Strukturen zusammen mit chinesischen Strukturen, denn da kommt ja die ganze Inszenierung her, wie wir wissen. Es geht hier um einen Notstand oder einen Ausnahmezustand, der von oben verkündet wurde und der jetzt die globalen Strukturen hinunterläuft, also die globalen befehlsstrukturen ähm, Das war ja das Besondere daran, dass man eigentlich, äh, man hat ja immer schon die Verschwörungstheoretiker angegriffen, weil die immer von Weltregierung geredet haben und so, diese Spinner. Ja? Und das Wahnsinnige ist an diesem Ereignis, dass man erstmals diese Weltregierung für, für jeden sichtbar in Aktion gesehen hat. Das heißt also, man hat äh, die ganzen Befehlstrukturen gesehen, wie die funktionieren und dass es möglich ist, fast 200 Staaten global gleichzuschalten. Ja? Also das ist in der Menschheitsgeschichte einmalig, da komme ich aber dann noch drauf. Und ja, ähm, tja, ich sagte hier kleiner Eklat als Überstift, denn natürlich hat das gleich wieder Pavlovsche Reflexe ausgelöst der Begriff Machtergreifung und der Vergleich mit 33. Und immer wenn es besonders weh tut, kommt ja der Spiegel daher ja, und stellt eine Anfrage oder schreibt einen Artikel über sie. Und ich habe dann auch, das nur nebenbei jetzt, ja, das, weil das ist vielleicht ein ganz wichtiger Tipp für uns alle, ähm, hat mir einen Fragenkatalog äh, geschickt, was ich denn damit meinen würde, mit diesem Vergleich und so. Das waren also neun Fragen und so. Und dann habe ich überlegt, okay, ähm, wie kann ich das jetzt beantworten und habe angefangen eine E-Mail zurückzuschreiben und nachdem der Text dann sehr äh, länger war, habe ich mir gedacht, nein, das geht so nicht, weil die greifen sich sowieso nur das raus, was ihnen passt und stutzen das zurecht. Ja? Ja. Und äh, dann habe ich folgendes gemacht, dann habe ich also nicht schriftlich geantwortet, sondern ein Video aufgenommen mit meiner vollständigen Antwort auf YouTube gestellt und den Spiegel gebeten, den Link zu dem Video in seinem Artikel zu veröffentlichen, ja, damit die Leser meine volle Antwort erfahren. Das kann man ja heute machen. Man muss nicht mehr, äh, da einen ellenlangen Text schicken und dann, äh, würfelt der Spiegel, welche oder ein anderes Mainstream-Medium, äh, mit welcher, mit welcher Zeile oder welchem Zitat sie sie am besten in die Pfanne hauen können, ja. Heute kann man ja sagen, Mensch, veröffentliche doch einfach den Link. Dann haben die Leute das voll vor sich, was ich dazu sagen will. Das war sehr interessant, das Experiment, weil das war also das Video, das Cover, ja, das Thumbnail, der Spiegel fragt, Wisniewski antwortet und das Ergebnis war, ich habe von denen nie wieder was gehört. <lacht> der Artikel ist meines Wissens nie erschienen, sie hatten mir zugesagt, mir dann einen Link zu schicken oder was. Ich habe davon nichts mitgekriegt. ja. Und ja, also deswegen das vielleicht nur als Empfehlung für solche feindlichen Anfragen, die da immer wieder kommen. Mhm. Und jetzt wollte ich eigentlich den Bildschirm nicht mehr teilen. Die, äh, ah ja, da oben. Okay. Ich mache das normalerweise nicht mit, äh, mit Zoom. Okay. Gut, ja, also... <lacht> Die Frage war ja, was, was läuft hier eigentlich ab auf diesem Globus? Also die meisten Leute sehen hier ja eine Pandemie, das ist ja klar bekannt und es wird ausführlich das Für und Wider besprochen, Virus oder nicht, Pandemie oder nicht, Impfung oder nicht, isoliert oder nicht, aufgereinigt oder nicht und all diese Fachfragen, Inzidenzen ist ein weiteres Stichwort. Aber ich habe von Anfang an gesagt, dieses Coronavirus ist kein biologisches Virus, sondern ein politisches Virus. Es werden ganz bestimmte Zwecke damit verfolgt. Deshalb die Fragen, was geschieht eigentlich politisch? Wie verändert sich das politische System und wie verändert sich das internationale System? <lacht> naja, naturgemäß kann das nur jetzt hier ein grobes Bild werden. Äh, eigentlich wäre das was für eine Doktorarbeit. Ja? Das kann ich natürlich jetzt nicht leisten. Ja, die erste Antwort auf diese Frage.
1: Ich habe hier einen Auszug. Also ich finde es klasse, dass wir das jetzt mit Ihnen persönlich erörtern können. Aber ich habe diese 15 Seiten oder so, die Sie, glaube ich, Corvin geschickt haben, habe ich mir durchgelesen. Das ist perfekt. Das werden wir online stellen. Ne?
3: Ja, das können Sie gerne machen. Ich beziehe mich darauf. Ich habe daraus auch einiges jetzt genommen.
5: Ja.
3: Ich konnte natürlich jetzt nicht im Ganzen vorlesen oder so. Ja.
5: Nee, nee, ist ja auch so viel lebendiger.
3: <lacht> ja, also was passiert hier eigentlich? Erste Antwort, wir haben einen Notstand, einen Ausnahmezustand. Die Corona-Maßnahmen tragen alle Merkmale eines Ausnahmezustandes. Also Einschränkung zahlreicher Grundrechte, Ausgehverbote, Kontaktbeschränkungen, Verbote, dass sich mehr als so und so viele Personen treffen, Reiseverbote, Registrierungen, Demonstrationsverbote oder Schikanen. Also wer sich ein bisschen in der Geschichte auskannte, der konnte eigentlich schon phänomenologisch erkennen, was da vor sich geht. Dass es nicht um Pandemiebekämpfung geht, sondern letztlich um einen getarnten Ausnahmezustand. Ja, und was, was braucht man für so einen Ausnahmezustand, also um den äh, ins Leben zu rufen? Jetzt mal von Seiten der Politik gedacht. Und zwar am besten natürlich einen richtigen Schock, eine Angst, Unsicherheit in der Bevölkerung. Und zwar kann man das natürlich erreichen durch äußere Feinde, beispielsweise in einem Krieg, durch innere Feinde, beispielsweise Terrorismus oder ein Putschversuch oder nehmen wir 9-11, ja. Oder durch Gefahren wie Atomunfall oder eben eine Seuche. Wobei wir das ja auch gesehen haben am Fall Fukushima, wie das benutzt wurde für die Energiewende. Ähm, weil was, was passiert? Ja, wir können noch andere Krisen nennen natürlich, die man benutzen kann für einen Notstand oder Ausnahmezustand. Bankenkrise, Energiekrise, Blackout und so weiter. Und ja, was passiert da eigentlich? Also ich nenne das immer... Die erste Stufe dieses, äh, dieses Ausnahmezustandes oder dieser, dieses Prozesses, das ist praktisch ein, ein Putsch gegen den Verstand. Ja? Die Angst ist der notwendige emotionale Putsch gegen den Verstand. Ein geschocktes Volk ist kognitiv entwaffnet und dankbar für jeden Retter oder Führer, der anscheinend weiß, was zu tun ist. Also ein verängstigtes Volk kann ja nicht mal rechnen, nicht mal mehr rechnen, ja. Was sind zum Beispiel, was sind Beispielsweise 50 positiv Getestete auf 100.000 Einwohner? Ich habe mich am Anfang schon gewundert, wie kann das sein, dass das jemand ernst nimmt, weil ähm, das äh, ist ja weit unter anderen äh, Gefahren in unserer Gesellschaft. Vorhin wurde, glaube ich, das, das Autofahren angesprochen und so, ja. Und, oder die WHO hat äh, den internationalen Gesundheitsnotfall verhängt, meines Wissens, äh, anhand von 18 solchen Fällen weltweit, muss man sich mal vorstellen. Ja? Um, oder ungefähr 18, das waren ganz wenige. Ja? <lacht> Pardon. Naja, Und diese Angst, dieser Schock, den wir zum Beispiel auch am 11.09. erlebt haben, aber besonders die Panik aktiviert eben tiefere und ältere Schichten des Bewusstseins, die mit Vernunft nicht mehr viel zu tun haben. Denn da geht es ja jetzt angeblich um Leben oder Tod, müssen alternativlose Anweisungen befolgt werden, wird nur gehorcht und nicht diskutiert. Und der, der, der gefährdet, wer nicht folgen oder diskutieren will, das Leben aller. Ja, Ich sage nur unbedingte Solidarität. Oder zusammenfassend, wir brauchen da einfach starke Führer, an die wir uns klammern können, so nach dem Motto, Papa, sag mal, was sollen wir denn jetzt machen? Und solche Figuren haben wir ja auch gesehen. Also Jens Spahn will ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber Söder. Söder hat ganz stark versucht, auf diesem Ticket zu reisen. Und auch Merkel, äh, naja, obwohl sie eine Frau ist, aber gut, ja. Ja, auf jeden Fall, diese Angst und Panik schüchtern eben die Menschen ein und machen sie steuerbar. Ich habe da mal eine Grafik gemacht, früher in einem früher, früheren Vortrag, äh, nach dem 11.09.2001, da habe ich mal in ein Bild die ganzen Emotionen eingezeichnet, also schriftlich, die die Menschen da hatten. Schock, Angst, Panik, Befürchtung, Unsicherheit, Zukunftsangst und so weiter. Und dann habe ich da ein Steuerrad draufgeklebt, so ein Schiffssteuerrad, um zu verdeutlichen, jetzt sind die Leute steuerbar, jetzt kann man die übernehmen. ja Und das Ergebnis ist Kontrolle, Gehorsam, Willfährigkeit, Opferbereitschaft. Tja, der Notstand ist die zarteste Versuchung, seit es Despoten gibt, sozusagen. Ja. Unter diesem Vorwand des Notfalls lassen sich Menschen steuern, kontrollieren, einsperren, ausbeuten und vielleicht sogar versklaven. Da komme ich am Schluss noch drauf. Dafür gibt es viele Beispiele, sogar in jüngerer Zeit. Also, 2016 noch in Venezuela hat äh, Präsident Maduro einen Notstand angekündigt wegen der Energiekrise im Land. Ja. Dann äh, 2015 war das aber schon. Nach den Pariser Anschlägen vom November 15 äh, galt in Frankreich der Ausnahmezustand, der ich glaube sechsmal verlängert wurde. Denn der Ausnahmezustand ist normalerweise keine Eintagsfliege, wie wir auch schon feststellen mussten. Oder die Türkei 2018 gab es da ja einen angeblichen Putschversuch. Danach wurde der Ausnahmezustand verhängt und ebenfalls sechsmal verlängert, interessanterweise wie in Frankreich. Weitere Beispiele sind aus jüngster Vergangenheit Ägypten, Sri Lanka, Tunesien, Jamaika und so weiter. Und es gibt da noch ein, ein interessantes Beispiel aus Griechenland. Ähm, da gab es ja eine Militärdiktatur von 67 bis 1974. Und ich zitiere jetzt mal aus einem Papier der FU Berlin. Der Ausnahmezustand, der an jenem Freitag, dem 21. April 1967, ausgerufen wurde, bedeutete die Außerkraftsetzung einer Reihe von Artikeln der griechischen Verfassung. Dies ermöglichte der Polizei und den Militärbehörden, andersgesinnte Personen ohne gerichtlichen Beschluss zu verhaften und auf abgelegene Felseninseln zu deportieren. So haben wir ja hier leider nicht, ja. Also eine griechische Insel wäre mir lieber als eine Wohnung in der Großstadt ja, für die Quarantäne. Die persönlichen Freiheiten wurden ausgesetzt und der Belagerungszustand auferlegt. Und Versammlungen von mehr als zwei Personen wurden verboten. Wie ähnelt das doch unserer Corona-Krise? Ich sagte schon, man konnte eigentlich allein schon phänomenologisch sehen, das ist ein Ausnahmezustand, eigentlich also keine Pandemiebekämpfung, sondern ein Machtinstrument. Also politisch. Ja, und das Spannende ist natürlich, also am Anfang wurde uns ja gesagt, das dauert zwei Wochen oder es dauert einen Monat und jetzt verlängern wir nochmal um einen Monat. Ja, Aber das ist alles Augenwischerei, weil auch das war absolut typisch für einen Ausnahmezustand. Und nicht nur das, sondern auch für einen Umsturz. Dazu komme ich gleich. Dass der Staat in der Regel nicht mehr zum vorherigen Zustand zurückkehrt. Denn entweder werden während des Ausnahmezustands einzelne Gesetze verändert oder geschaffen, also Antiterrorgesetze, Überwachungsgesetze und sowas, oder es wird das gesamte politische System geändert wie in Deutschland. Ich sage nur Föderalismus, ja, wo man also plötzlich am Parlament vorbei, also das Parlament ausmanövriert, auch die Bundesländer ausmanövriert, alles Verfassungsorgane und äh, praktisch äh, monopolistisch von, von Berlin aus regiert. Ja, das ist typisch. Das ist also keine Überraschung. Das ist typisch, denn Macht macht ja süchtig. Und wenn man einmal die absolute Macht durch so einen Coup errungen hat, warum sollte man die Bevölkerung dann einfach so nach einem Monat wieder rauslassen? Ehrlich gesagt, das wäre ja blöd, oder? Also äh, wenn man diese Gelegenheit nicht beim Schopf ergreifen würde. Und dieser... Dieser, ja, dieser fortgesetzte Ausnahmezustand, das ist dann in anderen Zusammenhängen oder in anderen Ausdrucksformen die neue Normalität. Also, das Alte ist weg. Und jetzt bekommen wir eine neue Normalität. Das heißt, die Ausnahme, die wird normal. Ja, jetzt soll normal werden. Und hier hat ja der WEF-Chef Klaus Schwab, das werden Sie auch kennen, mhm. äh, Folgendes Zitat von sich gegeben. Viele von uns fragen sich, wann die Dinge wieder normal, sich wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort lautet niemals. Nichts wird jemals wieder so sein wie zuvor. Und das ist typisch für einen Ausnahmezustand, der in einen Putsch übergeht oder in einen Umsturz, sag ich mal. Moment, hier ist es ein bisschen warm heute. Ja, das teile ich vielleicht noch mal kurz, wenn das schnell geht.
1: Dabei ähm, haben Sie in dem, ähm, das sind ja das Auszüge aus Ihrem Buch, glaube ich, was wir haben, äh, haben Sie noch mal darauf hingewiesen, was wir immer wieder für wichtig halten. Dieser WEF ist ja eine rein private Erfindung äh, mit, mit rein privaten Leuten, die durch absolut gar nichts legitimiert sind, schon mal gar nicht durch demokratische Vorgänge.
3: Genau, das ist eine private, reine private Stiftung. Mhm. Ich komme später auch noch mal auf den WEF äh, zu sprechen. Und äh, die äh, mit, durch gar nichts legitimiert ist, außer durch ihr, 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 ja, ihre Fantastilliarden, die sich da ja. versammeln. Ja. Mhm. Geld regiert die Welt. Ja. Mhm. Und jetzt wollte ich nur noch mal zu diesen vier Phasen des Umsturzes kommen, den man uns verkauft als Pandemiebekämpfung. Also Phase 1 sagte ich schon, Krise, Schock. Phase 2, Not, Ausnahmezustand. Phase 3, Dauerzustand. Das haben wir jetzt. Und Umsturz. Und das haben wir auch. Wir haben ja gesehen, wie in Deutschland, wie gesagt, die föderalen Strukturen beispielsweise ausmanövriert wurden. Und Phase 4 wird dann die Tyrannei sein, also die neue Normalität. Und das Neue an uns an diesem Fall ist eben, dass das global stattfindet, dass es stattfinden soll. Ja. Ähm, denn wie gesagt, wir sehen hier zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit so deutlich eine globale Befehlsstruktur an der Arbeit aller Länder des Planeten fast alle gleichgeschaltet, setzen die Menschenrechte außer Kraft, verhängen und kontrollieren dieselben Maßnahmen, verlassen einen, veranlassen eine Impfkampagne und so weiter. Man kann das auch einfacher formulieren, der Spruch hat auch schon mal die Runde gemacht auf dem Internet, den finde ich ganz gut, warum das eine Diktatur ist. Denn wenn man Kranke, also Quarantäne ist, wenn man Kranke isoliert und ihre Grundrechte suspendiert, Tyrannei ist, wenn man Gesunde isoliert und ihre Grundrechte suspendiert. Das ist eigentlich ganz einfach. Und auch im Infektionsschutzgesetz war noch nie davon die Rede, Gesunde zu isolieren. Da ging es immer um Kranke, Krankheitsverdächtige, Ausscheider und solche Menschen, also wo entweder Symptome vorlagen oder aber zumindest ein ganz begründeter Verdacht vorlag, dass die krank sein könnten. Aber noch nie in der Geschichte wurden Infektionsschutzmaßnahmen über ganze Bevölkerung verhängt, schon gar nicht über den ganzen Planeten. Also wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, äh, Ägypter, Römer, Griechen, Alexander, der große Sowjetunion, Hitler, Deutschland, niemand war bisher in der Lage, eine globale Diktatur zu errichten. Deswegen sind das so historische Zeiten. Ja, möglich wurde das erst durch eine schleichende und zweigleisige Monopolisierung, die ja schon jahrzehntelang stattgefunden hat. Und zwar politisch und privatwirtschaftlich. Also politisch durch immer mächtigere überstaatliche Strukturen, wie zum Beispiel die UNO, die WHO, die EU und andere Organisationen oder durch Riesenstaaten wie China. Und privatwirtschaftlich fand diese Monopolisierung auch statt, durch immer mächtigere äh, private Monopole, wie zum Beispiel WEF, Gates Stiftung, Microsoft und so weiter. Also die Riesenkonzerne. Amazon. So und diese beiden Strömungen, die ergänzen sich jetzt. Das ist das Neue und werden sich zusammenschließen. Hier habe ich eine Information zu dem Weltwirtschaftsforum. Das haben wir ja schon kürzlich angesprochen. Also, dieses fasst sich zusammen aus ähm, den etwa 1000 mächtig oder, oder schwersten Mitgliedsunternehmen, Konzernen des Planeten, also die oberste Schicht und das durchschnittliche WEF-Mitgliedsunternehmen ist ein globaler Konzern mit 5 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Also das ist nicht gerade eine Mittelstandsvereinigung oder eine KMU-Vereinigung. Das ist brutalste Wirtschaftsmacht, wie schon angesprochen, durch nichts legitimiert, ja, außer durch die finanzielle Macht. Ja, dann haben wir diese beiden Monopolströmungen, politisch und privat, wie gesagt, und jetzt findet zwischen denen noch eine Vereinigung, eine Vernetzung statt. Also zum Beispiel zwischen der privaten Gates-Stiftung, dem privaten WEF, mit Staaten wie China, monopolistischen Staaten oder totalitären Staaten und überstaatlichen Organisationen wie der WHO und der UNO. Und man darf auch nicht vergessen, dass das sogenannte Coronavirus als auch die entsprechenden antidemokratischen Maßnahmen aus dem totalitären China kamen und von dort weltweit übernommen wurden. Da komme ich noch drauf. Ja, und dann gibt es auch offizielle Vernetzungen zwischen diesen privaten und staatlichen Monopolen. Und jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich der Public-Private Partnership, ja PPP. Also das ist eine Partnerschaft zwischen privaten Unternehmen und dem Staat oder den Staaten, und Partnerschaft klingt natürlich erstmal super. Wer will das nicht? Partnerschaft, ja. Also, das klingt sehr friedlich und einvernehmlich, ja. Und mit friedlich habe ich jetzt nicht so ein Problem in dem Fall, aber mit dem Einvernehmlichen, ja. Und was, was bewirkt das eigentlich? Also, die, die unterhalten sich jetzt plötzlich auf Augenhöhe sozusagen. Also, der Staat ist nicht mehr ausschließlich Auftraggeber und Kunde, also praktisch im Sinne von der Kunde ist König und hat das Sagen, also der zum Beispiel Projekte bestellt äh, und abnimmt, Autobahnen, Flughäfen, was auch immer, sondern der Staat ist jetzt auf gleicher Ebene mit den Unternehmen, auf Augenhöhe, hat also nicht mehr das Sagen. Es gibt also in diesem Fall keine Hierarchie mehr. Dafür gibt es ja ein berühmtes Beispiel, die Impfallianz Gavi, die Global Alliance for Vaccines and Immunization. Und das ist so eine Schnittstellenorganisation, äh, wovon ich gesprochen habe, ist ja die, die Annäherung, die Vereinigung dieser monopolistischen Strömungen, äh, den privaten und wirtschaftlichen Monopolen und den staatlichen. Und das hier ist zum Beispiel so ein Treffpunkt, diese Global Alliance for Vaccines and Immunization. Und ja, da sind Mitglieder sowohl äh, Mitglieder Regierungen von, von Industrie- und Entwicklungsländern, aber auch überstaatliche Organisationen wie Weltgesundheitsorganisation, UNICEF, dann finanzielle überstaatliche Organisationen wie die Weltbank und dann private Organisationen wie die Bill und Melinda Gates Foundation und natürlich auch Impfstoffhersteller aus Industrie- und Entwicklungsländern. Da setzen die sich an einen Tisch. Ja. Und der Sinn und Zweck ist es, die Staaten und Konzerne kurz zu schließen und die Steuergelder direkt aus den Staatshaushalten in die Konzerne zu leiten. Also man geht praktisch nicht mehr so, der ursprüngliche Weg war ja der von öffentlichen Aufträgen. Jemand bewirbt sich um einen öffentlichen Auftrag und liefert ein Produkt oder baut eine Autobahn und darüber fließen an diesen Unternehmer die Steuergelder. Und das ist äh, der traditionelle Weg, aber der neue Weg besteht darin, dass die Steuergelder viel direkter über die Public-Private-Partnerships, hier in diesem Fall die Impfallianz Gavi, viel direkter in die Konzerne geleitet werden und natürlich im viel größeren Stil. Vielleicht kann ich das auch noch mal teilen hier. So stelle ich mir das nämlich vor. Also, das ist das Bild der Public-Private Partnerschaft. Ja. In unserem Fall die Impfallianz Gavi. Aber es gibt noch andere, COVAX zum Beispiel. Es gibt immer mehr davon und immer größere und immer, immer mächtigere. So, dann diese Gavi. Wir haben ja gerade diesen Kurzschluss gesehen und diese, diese tolle Geldpipeline. Und diese Geldpipeline, das sind eigentlich bei der Gavi diese Geberkonferenzen, das heißt, man ruft da ein paar Dutzend Staaten zusammen und bittet sozusagen in Anführungszeichen diese Staaten Geld zu geben für ähm, in diesem Fall Impfstoffforschung und Impfstoffherstellung. Also zum Beispiel im Januar 2015 hat Deutschland diese Konferenz ausgerichtet unter der Schirmherrschaft von Angela Merkel und ähm, insgesamt sammelte diese Konferenz dabei 7,5 Milliarden Euro ein und eigentlich ist es ja so, Impfstoffforschung ist eigentlich Sache der Industrie, das gehört zum unternehmerischen Risiko dazu. Ja? Und das wird jetzt hier auf diese Art und Weise zum Beispiel staatlich finanziert. Das heißt, man, man ähm, entbindet diese Unternehmen weitgehend der größten Risiken. Ja, dann ist es natürlich so, dass nicht alle Länder auf dem Globus Milliarden zur Verfügung haben für Impfstoffforschung. Deswegen bittet man die reicheren Länder auch für diese ärmeren Länder zu spenden sozusagen, also Impfstoffe zu kaufen oder Geld für Impfstoffe bereitzustellen und ähm, damit die sozusagen äh, nicht außen vor bleiben. Erstens müssen sie ja wirtschaftlich verwertet werden. Zweitens ist ja relativ neu an dieser Pandemie, dass die Leute den Impfstoff auch wirklich kriegen sollen. Ähm, früher hat man sich mehr damit begnügt, also dass der Impfstoff nur gekauft wird von den Staaten. Ja, ich nehme mal, erinnere mal an die, an die Schweinegrippe. Also da blieb sehr viel Impfstoff übrig und sehr viele Leute wurden nicht geimpft. Es wurde sogar irgendwann eingestellt und es wurden allein in Deutschland ähm, für einige zig Millionen, wenn ich mich recht erinnere, Impfstoffe einfach vernichtet, nachdem das äh, Haltbarkeitsdatum abgelaufen war. Was jetzt sehr interessant ist, dass das diesmal anscheinend nicht mehr genügt. Also man will auch, dass die Leute dieses Zeug kriegen, dieses Gift. Man äh, hatte also oder will jetzt sehr, sehr viele repressive Maßnahmen installieren, Kontrollmaßnahmen, Impfausweise, äh, Smartphone-Apps und alles, damit die Leute das Zeugs nur kriegen. Und allein das hat mich oder würde mich auch schon allein das misstrauisch machen. Was besteht denn jetzt hier für ein Interesse, dass wir uns dieses Zeug auch wirklich impfen? Denn um Schutz kann es ja nicht gehen. Ja? ja, also diese Einschleusung von zig Milliarden Euro in die Pharma-Konglomerate, das wird natürlich von den Politikern nicht so dargestellt, sondern ähm, demnach ist das eher die vornehmste Aufgabe sozusagen. Also hier habe ich ein Zitat von Angela Merkel, ähm, Zitat, die Erforschung, Produktion und gerechte Verteilung von Impfstoffen gegen Covid-19 für die ganze Welt werden nun zu den vornehmsten Aufgaben gehören. Aber Forschung und Produktion, wie gesagt, heißt Gewinn für die Pharmaindustrie. Und die Verpulverung von öffentlichen Geldern für solche nicht ausreichend erprobten Impfstoffe an die Pharmariesen nennt man auch nicht beim Wort im Klartext, sondern... Das heißt jetzt weltweit Verantwortung übernehmen. Ne? Es geht doch nichts über die Ausdrucksweise. Ein weiteres gutes Beispiel für diese Public-Private Partnership oder diesen Mechanismus ist die Haftungsübernahme. Also die Haftungsübernahme bei Impfstoffen. Und wir wissen ja, dass die Impfstoffhersteller weitgehend äh, von Schäden befreit werden, die durch ihre Impfstoffe entstehen. Das ist bestimmt auch schon mal Thema gewesen ja. oder entstehen könnten. Und ähm, ja, das heißt, im Ergebnis werden die Gewinne an die Konzerne gegeben, die Haftung an die Staaten, also die Bürger und Steuerzahler. Und das wiederum hat natürlich auch wieder eine Rückwirkung auf die Produktqualität. Das ist ja klar. Wenn ich nicht mehr befürchten muss, dass mein Produkt Schäden anrichtet, wenn ich beispielsweise ein Autohersteller wäre und mein, mein Auto würde ein Rad verlieren und ich müsste nicht befürchten, dass ich dann die Schaden bezahlen muss oder Schmerzensgeld, dann würde ich vielleicht die Rede auch gar nicht mehr so genau prüfen, ob die auch wirklich halten. Und ich habe hier nochmal was Lustiges von der Tagesschau, wie die das ausgedrückt hat oder den Leuten verkauft hat. Das will ich nochmal versuchen zu teilen. Ähm... Also das heißt hier, das ist die Tagesschau-Website vom 19.03.2021, der Staat entlastet die Hersteller. Also nach dem Arzt, ja, den könnte man beispielsweise in Haftung nehmen, ähm, wenn die Impfung Schäden anrichtet, ist der zweite Ansprechpartner der Hersteller des Impfstoffes oder kann der Hersteller des Impfstoffes sein, also beispielsweise AstraZeneca. Dazu vorweg, immer wieder liest man, die EU und AstraZeneca hätten eine Haftung des Herstellers im Vertrag ausgeschlossen. Das trifft es aber nicht richtig, meint die Tagesschau. Im Vertrag ist sinngemäß geregelt, wenn der Hersteller für einen Schaden aufkommen muss, dann übernimmt der jeweilige Mitgliedstaat diesen Schaden. <lacht> ja, also... Ach so, äh, Moment, verstehe, also wie denn jetzt, also äh, eine Haftung, das ist praktisch Kaffeesatz oder ja, äh, äh, Detailglauberei, also im Vertrag steht nicht, dass die Haftung ausgeschlossen ist, ja, so verstehe ich das hier, aber es steht drin, wenn der Hersteller zu Schadensersatz verdonnert wird, dann zahlt der Staat, dann übernimmt der Staat
1: also, die Haftung ist nicht ausgeschlossen, sie ist einfach nur ausgeschlossen. So also könnte man Sinn reinkriegen. Ne? Ja, ja.
4: So Diese. Müssen
1: nicht zu fassen. Also, man fragt sich aber doch, Herr Wisniewski, also ich wollte das jetzt gar nicht dazwischen sagen, aber ich frage mich immer wieder: Sind wir wirklich so bescheuert oder ist ein Teil von uns wirklich so bescheuert, dass er sich diesen Mist hier unterjubeln lässt? Offenbar ja,
3: ne? Ja, ich fürchte, es ist eben äh, nicht nur Kriminalität äh, beteiligt, sondern auch ein äh, gerüttelt Maß an Dummheit, ja, ja auch, auch im Parlament. Mhm. Äh, das ist ja für mich eine Negativ-Auslese, ja, mhm. also unser Parlament. Und ähm, ja, äh, auch Ärzte übrigens, muss ich schon staunen. Es gibt ja ganz tolle Ärzte und wir haben ganz viele unter uns versammelt, Gott sei Dank, ja. Aber so viele durchschnittliche Ärzte sind auch noch nie genauer in diese ganze Thematik so eingestiegen. Die fressen einfach dieses ganze Virus-Narrativ, das Corona-Narrativ, genauso wie sie das Herzinfarkt-Narrativ, das Cholesterin-Narrativ und dieses ganze Zeug schlucken.
1: Vielleicht deshalb, weil... Könnte wichtig sein, was er sagt. Ne? Das ist, ähm, also durch diese Vogelpest. Ich...
0: Können Sie uns wieder hören?
1: Können Sie uns wieder hören? Ja, ich höre sie, hör sie. Okay, super. Ja, also ich finde am erstaunlichsten, dass es doch eigentlich ganz simpel ist. Das, was Sie gerade beschreiben, kann doch jeder sehen. Wir haben eine Aufstellung, das kommt noch über, über ein Whistleblower-Interview, darüber, wie hier seit zumindest in den letzten fünf oder zehn Jahren der Merkel-Regierung, weiß man gar nicht mehr, ob das eine Regierung ist, ähm, aus äh, versteckten Stellen des Bundeshaushalts Milliarden in diese Gavi-Truppe geflossen sind. Also mit anderen Worten, was Sie gerade sagen, kann man doch so zusammenfassen. Die ganzen Produktionskosten, die Forschungskosten und die Produktionskosten für die Pharmaindustrie, die Impfstoffhersteller werden vom Steuerzahler übernommen. Aber die Gewinne die daraus entstehen, die bleiben bei den Herstellern der Impfstoffe und haften müssen sie auch nicht mehr, weil sie sind ja entlastet von der Haftung, beziehungsweise eigentlich sind sie ja nur
3: entlastet, weil sie sind ja nur entlastet. Hä? Eben, das ist halt diese Public-Private-Partnership. Ja. Die der eine trägt alle Vorteile und Gewinne und der ja. andere alle Nachteile. Ja, der andere darf dann den Dreck wegräumen. Und das sind die Staaten, die Steuerzahler und so weiter. Wenn, ja. wenn das die
1: übrig bleiben, wenn das nur die übrig bleibenden Steuerzahler dieser Welt merken, das wird reichen. Das wird reichen, um dafür zu sorgen, dass dem ein Ende gemacht wird.
3: Ja, das hoffe ich, Herr Füllmich. Aber ich bin da auch etwas pessimistisch. Sie sehen ja, wie sich die Massen steuern lassen. Ja. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann müssen Sie eben immer wieder einen Schock verabreichen. Also, ich stelle mir das vor wie so ein Elektroschock am Herzen. Wenn die Propaganda nicht mehr funktioniert, dann muss ich mal wieder die Leute richtig schocken, äh, damit sie wieder Angst kriegen und jede Vernunft und jede, jede, sag ich mal, Coolness verlieren und dann auch wieder dem Führer folgen. Und Ich fürchte eben, dass solche Ereignisse weiter vor uns stehen werden. Ja. Dass man also, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, Nehmen wir mal an, die Bewegung wird immer stärker, auch weltweit. Und Sie gewinnen ganz viele Prozesse, was ich Ihnen wünsche und Ihre Kollegen. Ja. Und es ist, wird dann langsam kurz vor knapp werden äh, für diese Eliten. Dann wird irgendwas passieren. Es wird ein Kernkraftwerk durchbrennen. Es werden Aliens landen. Man lässt sich da, man lässt sich da schon was einfallen. Ja. Ja. Ich beobachte das ja schon seit... 30 Jahren jetzt, <lacht> Entschuldigung, also seit meinem Buch Das RAF-Phantom, wie das funktioniert mit Staatsterrorismus. Und im weitesten Sinne haben wir hier auch Staatsterrorismus Natürlich. vorliegen. Ja. Und ähm, wie man damit Gesellschaften steuert. Ich habe das immer so verglichen mit, also mit einem Schäfer, der an einer Schafherde, die er lenken möchte, immer mal wieder einen Schuss abgibt aus seiner Pistole in die Luft damit die Schafe zusammenschrecken und in die richtige Richtung laufen. Ja? Und das Problem ist, dass sich äh, Massen eigentlich gegen sowas nicht wehren können. Äh, man braucht da schon auch mentale Kraft, nicht die Panik, nicht in diese Panik zu fallen, sondern zu sagen, okay, also um mich herum tobt alles, alle haben Todesangst, aber jetzt setze ich mich mal eine Viertelstunde hin und trinke Tee und überlege mir das Ganze ob das überhaupt Sinn macht. Ja? Mhm. Auch nach dem 11.09.2001 diese Geschichte von ähm, äh, Mohammed Atta und den 19 Räubern, die das World Trade Center eingerissen haben, das war ja auch nur unter diesem Schock verkäuflich. Wenn man sowas vielleicht ohne Schock versucht hätte zu publizieren von Seiten der Regierung, hätte es sehr, sehr viel mehr Kritik gegeben, glaube ich, ja? auch von den Medien. Ja? Deswegen bin ich da eben skeptisch, aber es hilft ja nichts. Wir müssen ja weitermachen, das ist klar. Ja.
0: Und wie sehen Sie denn jetzt im Unterschied vielleicht zu 9-11 oder anderen Vorkommnissen, die, die Situation, dass es ja jetzt den Leuten viel stärker auf den Körper rückt und sie ja auch im Alltag extrem beeinträchtigt und eben auch so groß, also so, so, so viele Dinge so deutlich, also ich meine, jetzt habe ich gerade am Wochenende mich jemand mit, nicht mit jemandem unterhalten, der hat sich impfen lassen und so, aber sehr, und ist auch da sehr überzeugt, ja auch mit Maske unterwegs und allem, obwohl es auch an der Stelle, wo man es jetzt gar nicht mehr musste, aber hat dann doch gesehen, ja, es ist es alles so irrational, es ist so komisch, so inkonsistent, also all diese Sachen, und Wie sehen Sie das? Weil bei 9-11, da kann ich ja vielleicht auch sagen, ach, spielt sich da irgendwo ab und der Terroranschlag, der jetzt bei mir hier ist, der ist eben hier und da ist gar kein, und was sich dann vielleicht daraus ein Krieg ergibt in dem Arab arabischen Land XY, ist jetzt eben irgendwie, kann, weiß ich nicht, das, da mache ich keinen Zusammenhang auf oder will den nicht sehen oder wie auch immer. Aber jetzt ist es doch so näher an einem dran, plus sehr, sehr großkalibrig, dass irgendwas nicht so ganz richtig sein kann, für sehr viele ja erkennbar.
3: Genau, es gibt da einen wesentlichen Unterschied äh, zwischen 9-11 und heute. Das ist ganz richtig, wie Sie sagten, das war ja erst noch schon sehr weit weg und so. Und deswegen hat jetzt bei uns nicht der Boden gebebt und es ist auch niemand umgefallen oder so. Es waren ja auch keine, keine angeblich vollen Krankenhäuser. Ein weiteres Beispiel. Hm
1: leicht verdächtig <lacht> leicht verdächtig
0: ja,
1: ja. <lacht> Und vielleicht haben, ja jetzt sie waren gerade wieder kurz weg. Herr ja, ich aber Jetzt ist es aber wieder gut, also lassen Sie uns kurz einpflegen, was ist es mit 9-11? Ich will dazu sagen, ja. ich habe äh, Gespräche geführt äh, mit einer Gruppe von, wie ich meine, sehr gelassenen, ruhigen Anwälten in den USA. Die gehören einer Stiftung an, die 9-11 und die danach die ran anschließenden Antragsattacken äh, äh, untersuchen. Und die haben durchblicken lassen. Das wird noch genauer kommen, dass Sie davon ausgehen, dass die Dienste auf jeden Fall Bescheid wussten und möglicherweise das Ganze laufen lassen haben und möglicherweise sogar einen der Türme quasi gesprengt haben. Das ist genau. das, was mir diese Anwälte gesagt haben. Das widerspricht natürlich allem, was wir bisher gehört haben, nicht?
3: Natürlich, aber das ist auch mein Ergebnis und vieler andere. Also in meinen Büchern war das so, dass ich also nachweisen konnte, dass die Türme gesprengt wurden. Man sieht nämlich die, Spreng die Sprengwolken. Und zufälligerweise habe ich drei Monate vorher eine Reportage gemacht über Sprengmeister in der Lausitz, ich hatte quasi ein bisschen das Know-how dafür bekommen, zufällig, und konnte da genau sehen, wie die so ein Gebäude zusammenlegen und abreißen, wie, wie Sprengwolken aussehen. Und deswegen war das völlig offensichtlich, was da passiert ist. Aber ich wollte noch die Frage Ihrer Kollegin zu Ende beantworten. Also was ist der, der Unterschied zwischen el9 und heute? Oder, oder eben auch bei der Klimakatastrophe zur Corona. Was ist da der Unterschied? Ja, wie ich schon sagte, oder wahrscheinlich ist es nicht rübergekommen, technisch, mhm. 20, 30 Jahren, 2, 3 Grad wärmer wird oder nicht, ja, ist weit weg von mir. Mancher wird sich sagen, da lebe ich gar nicht mehr. Ja. Und der entscheidende, das heißt, es entsteht eine diffuse Angst durch solche Szenarien. Wenn in unserem Fall mit Corona entsteht, eine unmittelbare Todesangst für jeden, das heißt, sie wird erzeugt. Und das ist der Unterschied, das pusht die Leute richtig, das schockt sie richtig. Also ich brauchte da eine Steigerung in diesem Angstszenario, wobei es bei 9-11 gibt es eine Mischung, die ist sehr interessant, da gibt es für die Bevölkerung, auch global, Eben dieses diffusere Angstgefühl, die meisten waren weit, weit weg und so. Aber die Antragsoperation, die sich ja gegen den Kongress richtete, ja, die hat bei denen Todesangst erzeugt, unmittelbar. Ne? Und das war meiner Meinung nach ein Angstputsch gegen den Kongress gewesen. Der wurde ja dann auch geräumt und so. Und wenn wir solche, solche Maßnahmen sehen und der, der, das Fernsehen zeigt uns das so, ja ganz selbstverständlich oder der Kongress musste von Sicherheitskräften geräumt werden. Dann klingelt es bei mir, der Kongress, das Parlament muss von Sicherheitskräften geräumt werden. Das ist für mich als Politikwissenschaftler, klingt das nach einem Putsch. Ja? Also so wie wir jetzt auch einen Putsch haben hier in Deutschland, ein Umsturz, ja, war das auch ein Putsch. Also es sind zwei verschiedene Ängste, mit denen gearbeitet wurde. Und die Corona-Krise hat den Vorteil für die, für die Akteure dass ähm, bei uns allen unmittelbare Todesangst entsteht oder entstehen soll. Und das verschafft natürlich einen völlig anderen Effekt. Diese Terroristen vom 11.09. Ja, mein Gott, 6000 Kilometer weiter. Aber jetzt äh, liegen da angeblich die Leute auf den Intensivstationen. Ne? Ja, das ist der Unterschied. Gut, soll ich weitermachen?
6: Ja.
3: ja, wo war ich? Ach ja, das nee, dieser, bei diesem Lust. Lustigen... Dieser,
1: dieser Antragskram,
3: also da wurden
1: zwei Senatoren insbesondere ins Visier genommen, die nämlich mit den Maßnahmen, die an 9-11 anschlossen, nicht einverstanden waren. Die wurden angeblich, also diese Briefumschläge, wo Antrags drin oder dran war, wurden denen geschickt. Kaum war das geschehen, haben die ihre Meinung geändert, ne?
3: Stimmt, ich erinnere mich ja. Also da kann man ja den Mechanismus äh, ganz genau sehen, wie der wirkt. Das war für die auch eine ganz klare Warnung meiner Meinung nach. Ja. Also wenn du nicht spurst, dann kriegst du vielleicht demnächst nicht nur einen Brief, sondern vielleicht ein Paket. Ja.
0: Aber ich habe noch mal trotzdem noch mal eine Nachfrage. Ist das nicht auch trotzdem ein riskanteres äh, Vorhaben? Also wenn ich jetzt sage, na klar kriegt jetzt der Individuelle, die Einzelperson kriegt Angst oder jeder kriegt Angst, wenn man jetzt dieser Corona-Geschichte da, äh, dass es so ganz, ganz schlimmes aufsitzt. Aber zugleich habe ich doch das Problem, wenn es eben jetzt nicht so schlimm ist, dass wir ja jetzt erkennen können, dass es eben nicht so ist, dass wir die Ebola-Toten an jeder Ecke haben, dann ist ja dieses Angstgebäude, auch ein bisschen löchrig, also es ist ja auch durchaus gefährlich. Also man muss sich dann ja vielleicht, wie Sie sagen, muss man sich ja was Neues einfallen lassen. Da müsste jetzt eben, jetzt kommt noch die Variante XY oder es kommt eben dann der Angriff der Aliens oder so. Aber wenn man genau. das jetzt nun mal weiterdenkt, kann ich ja wahrscheinlich mit einem sich dann doch als eben nicht so doll herausstehenden Virus geschehen halt die Angst auch nicht un bis ultimo aufrechterhalten.
1: Doch, sagt dein nächstes Schockerlebnis, ja, das, das, ne? kann das kann dann kommt dann eben, ja, um, um das Ganze also wieder anzugehen. Sie haben das irgendwo auch beschrieben. Ich glaube, auf den Seiten, die ich von Ihnen habe, Bill und Melinda Gates sitzen da mit maliziösem Lächeln und sagen, aber das nächste Mal, dann
3: werden sie aufpassen. Ne? Genau, also man kann das zum Beispiel diese ewig neuen Virusvarianten als Auffrischungsoperationen äh, sehen, ja, zur Auffrischung der Angst. Oder es werden neue Schocks, richtige Schocks verabreicht, inhaltlich thematisch neue Schocks, Aliens, Erdbeben, Atomunfälle und so weiter. Aber trotzdem finde ich das interessant, äh, was Sie gesagt haben. Denn äh, das ist nur mit kognitiver Dissonanz zu erklären. Ja? Also, ähm, wenn ich in meine Umwelt schaue oder anders formuliert, ähm, die Medien, die Drostens, die Bielers und andere, die haben so getan, als würden also massenhaft Menschen sterben, als würden sich auf den Straßen die Leichen stapeln. Aber wenn ich auf die Straße gegangen bin, lagen da gar keine Leichen. Das heißt, es entstehen da zwei konkurrierende Realitäten, die eine erfahrbare, selbsterfahrbare Realität und die Medienrealität, die uns eingeredet wird, aber die auch von Autoritäten natürlich ähm, vertreten wird. ja. Und das ist eine komplette Scheinwelt, die uns da präsentiert wird und die Leute sind tatsächlich in der Lage, ganz normal rumzulaufen draußen, ohne dass irgendwas passiert und auf der anderen Seite an die Apokalypse zu glauben. ja. Und deswegen weiß ich nicht, ob das was hilft, wenn wenn die sehen, äh, ja wieso, es passiert doch gar nicht viel oder es lässt alles nach und so. Ich kenne Leute, die sind vollkommen immer noch total ängstlich, mhm. ja und und freuen sich auf die Impfung und solche Sachen und ähm, haben Angst, furchtbare Angst, wenn man nur äh, mit einem ohne Maske in ihre Nähe kommt und solche Sachen. Das ist ja alles nicht mehr rational, das entsteht. Es entsteht, oder nicht mehr empirisch sozusagen, es entsteht einfach aus dieser, aus dieser Medienscheinwelt und der Scheinwelt der Autoritäten, die uns das erzählt. Es gibt da eine tödliche Gefahr. Eigentlich wäre es ja andersrum gewesen. Ähm, bei einer Pandemie, bei einer Grippe würde sich jeder Mensch ganz natürlich verhalten. Wenn ich Leichen auf der Straße sehe, gehe ich nicht mehr raus. Dafür brauche ich keine Ausgangssperre. <lacht> ja. Oder ich würde mich schützen oder ich würde durch den Hintereingang gehen, was weiß ich. Also, das ist ja alles Blödsinn. Ja, ja. ja.
1: Hier gibt es sowas, vielleicht auch sowas wie eine Massenpsychose, hat das mal jemand genannt, oder eben auch. Eine self-fulfilling prophecy, also das Gespenst wird an die Wand gemalt und die Leute, die unter dieser kognitiven Dissonanz leiden, das sind ja sehr viele offenbar, die sehen zwar, da ist das Gespenst und hier ist die Realität, aber die werden vom Gespenst übermannt und glauben dem Gespenst.
3: Ja, genau, das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Die werden wirklich übermannt von dieser Bilderflut von dieser Aussagenflut und auch von den Autoritäten. Also die sehen halt Leute wie Söder, Merkel als Autorität. Man kann es kaum glauben, aber so. Hm. Die werden dann, die sagen eben, ja, bei mir ist es nicht so schlimm oder so, aber wahrscheinlich ist es da schlimm. Ja, genau. <lacht> bei Herrn Drosten fallen die alle um, ja. im Institut oder genau. was. Ja. Genau,
1: Und die liegen da alle im Keller rum, hat er alle
3: schön gestapelt. Die ganzen Leichen im Keller von Herrn Drosten, das wäre genau. sowieso mal
1: interessant. Da sind wir nah dran, denke ich.
3: Ja. Na gut. Und wie kommen ja. wir aus der Nummer wieder raus? Ja, äh, schwierig, weil ich denke eben... Um das mal vielleicht kürzer zusammenzufassen, das Ganze, was wir hier haben, nochmal um das so auf den Punkt zu bringen, das ist ja eine Kernschmelze der Macht. Das ist wie ein schwerer Atomunfall. Das heißt, wir erleben jetzt eigentlich mit, wie alle demokratischen Bremsen versagt haben, wie die demokratischen Institutionen versagt haben wie die berühmten Checks and Balances versagt haben und wie einfach, dieser, wie einfach eine Kettenreaktion stattfindet zwischen den staatlichen und den privaten Monopolen und die einfach jetzt ähm, das große Fressen veranstalten. Und wenn keine demokratischen Bremsen mehr da sind, wenn kein demokratischer Ausgleich mehr da ist, ähm, dann führt es das dazu, dass die Macht absolut wird. Und auf diesem Weg sind wir gerade. Und wir spüren das eigentlich auch schon, wie absolut die Macht ist. Und wenn die Macht absolut ist, dann heißt es auch, dass die Unterwerfung absolut wird. Ja? Und das bedeutet für mich, dass ist der Sklavenplanet, der uns da vor der Tür steht. Ja? Also absolute Macht bedeutet absolute Unterwerfung. Und das ist nichts weiter als Sklaventum. Man sieht ja auch schon... Die Tendenzen mit totaler Überwachung, Chip-Verchippung, was man eigentlich nur bei Tieren tut und so, ja? das sind ja schon alles so sklavische Accessoires, die man uns da nahebringen will. Ja? Und wie man da rauskommt, ich weiß nicht, ob man da rauskommt, weil erstmal sind wir mit einer gewaltigen Macht konfrontiert, die es auf dem Planeten so noch nie gegeben hat. Aber ich weiß nur, wir müssen das probieren, wir müssen es versuchen, weil die Altern eine Alternative gibt es nicht. Ja? Ich meine, es gibt ja auch eine ganz einfache Gleichung. Wenn man nichts tut, ist die Wirkung auf jeden Fall null. Das kann man ja mal feststellen. Spricht
1: einiges dafür.
3: <lacht> Rein logisch gesehen. Und wenn man was tut, dann muss die Wirkung ja null plus x sein. Hm. Also versuche ich, dieses x so groß wie möglich zu machen. Und daran arbeiten wir ja, glaube ich, auch alle. Ne? Und das muss man mit allen Mitteln versuchen, natürlich. Jeder kann das. Jeder hat Möglichkeiten, ganz egal was. Niemand muss dafür Rechtsanwalt oder Journalist sein oder Politiker. Überall kann man Sand ins Getriebe streuen ja? Ja. und kann sich wehren. Und die Maschine muss einfach langsam ins Stocken kommen. Das ist wichtig. Ja. Ja. Und das, ja. Ich, da gibt es größere und kleinere Erfolge, also das ist klar. Es gibt vielleicht ganz tolle Prozesse, die man gewinnen kann, aber es gibt vielleicht auch äh, den Einzelnen, der sich im Supermarkt durchsetzt und seine Max Ma Maske abnimmt. Ja? Das ist also nicht so, dass das ist auch ein Effekt, den wir unbedingt vermeiden müssen, dass wir den Eindruck erwecken, ja, da gibt es doch den Herrn Füllmilch, der macht das schon. Ja, Oder da gibt es, keine Ahnung, Ärzte für Aufklärung, die machen das schon. Ja, ich, yeah. uh lehne dich zurück und genieße die Show. Nein,
1: ja? nein, nee, nee. das geht gar nicht. Ich weiß, das ist, nee. äh, das ist eine ganz schlimme Sache. Ähm, der Corona-Ausschuss oder äh, Viviane, Antonia oder ich, wir können gar nichts machen, sondern wir können unseren Teil dazu beitragen. Es ist nur die Vernetzung. Es ist aus meiner Sicht, was die, äh, was die rechtliche Seite angeht, nur die internationale Vernetzung. Weil unser Rechtsstaat ist absolut tot. Ich will, um das nicht äh, zu, zu pauscheln, zu darzustellen, will ich die Gelegenheit wahrnehmen, auf die Ausnahmen hinzuweisen, die diese Regel bestätigen. Unser Rechtsstaat ist nicht erst seit Corona tot, der ist schon seit vielen, vielen Jahren tot. Aber es gibt Ausnahmen. Und das ist das Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte. Die haben eine eigene Website. Ich habe hier gerade noch die Nachricht gekriegt, das sollen wir ruhig mal öffentlich machen. Christa heißt das, also kritische Richter und Staatsanwälte. Da sind auch Aufsätze veröffentlicht. Da sind wirklich gute Leute. Da ist das Herz der Justiz. Der Rest ist äh, abgestorben, wie äh, Martin Schwab sagen würde. Das sind nur noch Fragmente, tote Fragmente. Äh, äh, das hier ist der PCR-Test für die Justiz. Und da sieht man nur noch, das, was positiv testet, sind nur noch tote Fragmente. Die sind aber die Ausnahme. Nur das reicht nicht. Es muss die internationale Kooperation sein. Die wird es auch sein. Da wird sich in Kürze einiges tun. Aber auch das reicht nicht. Die Justiz alleine reicht nicht. Wir brauchen die Öffentlichkeit, weil darauf weisen insbesondere sehr kluge amerikanische Kollegen hin. Die Justiz Justiz in keinem Land dieser Welt ist diejenige, die der Gesellschaft vorauseilt. Nein, die Gesellschaft selbst muss sagen, da wollen wir hin und dann wird die Justiz folgen. Also das, was Sie machen, Herr Wisniewski, wir werden uns bestimmt noch öfter unterhalten müssen. Das, was äh, James Corbett und andere machen, das ist, und was jeder von uns machen kann, wie Sie gerade gesagt haben, nämlich die Information weitergeben, spread the news, das ist entscheidend am Ende. Und dann kommt da eben noch, was ich äh, früher eben nie für möglich gehalten habe, auch noch eine Ebene dazu, eine spirituelle Ebene, die möglicherweise entscheidend sein wird.
3: Ja, da bin ich jetzt der ganz falsche
7: Experte. Ja, ja.
0: Ich habe auch eine Frage, denken Sie denn, also, dass das auch eine NATO-Angelegenheit ist, weil man ja doch sieht, dass das so, ich meine, diese ganze... Wie will man sagen, es wirkt ja schon sehr, auch nicht unbedingt jetzt, also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich möchte möglichst viele Kunden ansprechen, dann verhalte ich mich ja normalerweise eigentlich anders. Ich versuche, mein Produkt schmackhaft zu machen. Jetzt ich, kann ich hier vielleicht mit ein bisschen so monopolhaft da irgendwie das so reindrücken. Aber es wirkt ja doch sehr... Ähm naja, eigentlich ist es eher ein bisschen so wie eine Militärdenke. Also man so auch ohne Rücksicht auf Verluste so ein bisschen, so hat man das Gefühl. Ja, also zum Beispiel, was mich immer wieder neu befremdet, ist eben diese ganze, was wir da jetzt bei der Impfung lernen. Es wird doch immer offenbarer, dass das so viele Probleme macht. Man müsste doch uns unter normalen Umständen annehmen. Sofort stoppen, erstmal untersuchen, gucken, was tut sich, wie ist das überhaupt mit der Inzidenz, dieses ganze Verschleierte da und so weiter. Also es hat so eine, so eine, so eine Brutalität auch. Ja, also und auch jetzt genau. die Vorsorge zu treffen für zum Beispiel bevölkerungsschutzmäßig wie gehen wir mit eventuellen großen Mengen an Impfopfern um? Ja, müsste man sich doch Gedanken machen. Und sehen Sie da, ist das, könnte das irgendwie auch eine richtig also, dicke Militäroperation
3: sein? Ich habe ja, hab da eigentlich keinen Zweifel, dass dies, all diese Gremien und Organisationen da involviert sind und das auch beobachten. Also das ist ja eine, eine Sache, eine strategische Sache von weltweiter Bedeutung, dieser Ausnahmezustand. Und der Ausnahmezustand selber ist ja auch äh, praktisch eine militärische Operation. Das kommt ja eigentlich aus dem, aus dem Militärbereich. Im Krieg hat man Ausnahme- oder Notstand verhängt, ja Ausgangssperren verhängt und so. Das ist eigentlich ein militärisches Mittel, dieser Ausnahmezustand und diese Ausgangssperren und all das. Und ganz sicher beobachten die das zumindest sehr, sehr genau und überwachen das. Und wir haben ja auch... Ähm, Anforderungen der Bundesregierung an die Bundeswehr gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Ja.
1: Na Sie sind jetzt sind Sie gerade mal komplett eingefroren. Ich hoffe, Sie können uns wenigstens noch hören. Wir können es ja mal ergänzen, das, was ich aus äh, dem, was wir posten werden, hier Corwin, das, du musst diesen Bericht dann öffentlich machen bei uns. Äh, das, was ich daraus gesehen habe, ist unter anderem auch, äh, dass äh, das Militär ist immer beteiligt. Äh, die Hauptakteure von, wie heißt es, Event, es ist ja eigentlich Event 21, die Null ist für die Erde da. Eigentlich ist es Event 21, aber viele haben geglaubt, Event 201. Aber das war der Plan für 21. Ja. Ähm, dass die Akteure dabei, das war die Bill and Melinda Gates Stiftung, das war der WEF, China war dabei mit diesem Gao-Typen und es war dabei Johns Hopkins Health Security, militärische Sicherheit. Also die, der militärische Aspekt ist enorm bedeutsam da. Jetzt können wir Sie wieder sehen, Herr Wisniewski. Bloß nicht hören. Ist noch
0: stumm, glaube ich, da ist noch ein rotes... Mikrofon.
3: Jetzt geht's. Ich glaube, das, das war wohl das falsche Thema, was wir angesprochen ja, ja, haben. Ja, genau. Aber wir haben es angesprochen.
1: Das ist schon mal viel wert. Ja. Herr Wisniewski, wenn wir wollen Sie jetzt auf keinen Fall abbrechen. Ähm, wir haben noch jemanden, der uns überleitend sozusagen, der uns was erzählen will dazu, dass wir überhaupt keinen Sie haben ein paar Mal angesprochen, Energienotstand ist ja auch eine Keule, mit der man Schocks aus. Äh, also Fukushima oder sowas. Das heißt übrigens Fukushima. Ne? Wie, wie, wie viele wissen, spreche ich ja perfekt Japanisch. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Herr Wiesniewski, die Energiekeule, die hier immer wieder benutzt wird, von wegen es gibt nicht genug Energie, da haben wir jemanden, der will uns da was zu erzählen, dass wir mehr als genug Energie haben, und zwar für die nächsten paar hundert Jahre für die gesamte Menschheit. Aber ich will Sie trotzdem nicht abbügeln. Ich bin sicher, dass wir uns sowieso noch mal sprechen. Nö, nö. Habe ich irgendwas oder gibt es noch was, was aus Ihrer Sicht dringend ähm, öffentlich werden muss?
3: Nein, ich meine, ich würde wirklich mich freuen, wenn dieser Gedanke hängen bleiben würde von, dem, von der Kernschmelze der Macht ja, mhm. und der, äh, der Verabsolutierung der Macht und der vollkommenen äh, Machtlosigkeit der Menschen. Denn je größer diese Monopole werden, die sich zusammenschließen in diesen äh, Gremien, umso mehr wird natürlich der Mensch atomisiert. Ja. Das heißt, der Wähler wird atomisiert und der Kunde wird auch atomisiert. Ja, das heißt, sein Einfluss wird immer weiter sinken und er wird immer schlechtere Qualität kriegen, sowohl politisch als auch wirtschaftlich oder bezogen auf Produkte. Und das ist die dumme Falle, in der wir sitzen, dass wir hier mit einer rasenden Geschwindigkeit auf diesen Sklavenplaneten zulaufen.
6: Ja,
1: ähm. Wenn man sich das einmal aus dieser Vogelperspektive, ich habe das, hab das schon für sehr, sehr wichtig gehalten, wenn man sich das einmal vergegenwärtigt, dann kann man eigentlich nicht mehr wenn man das Gesamtbild sieht. Wir, auch Juristen haben in aller Regel das große Problem, dass es ihnen nicht gelingt, das Gesamtbild zu sehen. Es wird zwar in vielen Entscheidungen immer von der Gesamtschau gesprochen, dessen was man machen muss, aber die meisten können das nicht. Das ist aber entscheidend, weil sonst stehen wir nämlich wieder da, wo manche Leute sagen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Deswegen war das enorm wichtig, das das. was Sie uns erzählt haben. Genau. Erst daraus, erst daraus können wir erkennen dass hier, weil wir ja offensichtlich kein Gesundheitsproblem haben, dass hier eine ganz andere Agenda läuft. Und zwar genau diese Kernschmelze der Macht, die Sie angesprochen
3: genau. haben. Genau, das mhm. ist der große Plan mhm. aus meiner Sicht. Aber wir werden es verhindern. Okay. Gut, Na, machen wir, machen oder? Machen wir. Ja, machen
4: okay.
1: Wir. Herr Wisniewski, ganz herzlichen Dank.
3: Ich bedanke mich auch.
1: Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und Ihre Arbeit. Danke. Und schönes Wochenende, ne? Gleichfalls. Danke. Danke. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir Herrn Volker Eisen. Können Sie uns hören?
7: Hören ja, Sie hervorragend. Perfekt. Und ich, ich sehe Sie auch und ich mhm. denke mal, Sie sehen mich auch. Ja, bist, ich kann... äh, Sieht das bei mir gut aus.
1: Ja, also wir sind uns ja schon in Magdeburg begegnet, äh, anlässlich der Wahlveranstaltung, die, äh, wo viele Leute inzwischen sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Hier tauchen plötzlich 20 Prozent mehr Stimmen auf, als äh, kurz vor Wahlbeteiligung noch erkennbar gewesen sind. Da gibt es ja auch inzwischen eine Anfechtung, ähm, Merkwürdigerweise nur durch uns, nur durch die Basis, aber wie auch immer. Und da hatten Sie uns am Rande erklärt, äh, zu unserer aller Überraschung, dass wir eigentlich gar kein richtiges Energieproblem haben. Sagen Sie kurz, wer Sie sind, äh, Herr Eisen, damit die anderen das auch verstehen und dann so verstehbar wie möglich, wie,
7: was ist mit diesem Energieproblem los? So, äh, also Volker Eisen, äh, ich wohne und arbeite in Salzgitter. Ich habe Bergbau studiert in Klaustal, äh, als Grundvoraussetzung vielleicht, um dann relativ früh in jungen Jahren ähm, bei der damaligen DBE mich um Endlagerplanung und Konzipierung zu kümmern, bin da sehr schnell auch in Führungsposition, sprich zweiter äh, stellvertretender Projektleiter und stellvertretender Werksleiter in Doppelfunktion gekommen. Bin dann Anfang der 90er ausgestiegen, weil es mir zu blöd war, kritisiere das Ganze seit rund 1995, weil da erhebliche Fehler gemacht worden sind. Die sind erschreckend. Können wir nachher gleich drauf eingehen. Und seit 2014 habe ich dann aber eine Lösung, die da einfach mit einem Satz lautet, wir brauchen gar keine Entlader. Es gibt eine technische Lösung, ist natürlich weiterhin Kerntechnik. Aber diese technische Lösung kann uns nicht um die Ohren fliegen. Rein von der Physik her geht das gar nicht. Und diese technische Lösung nutzt die restliche dort im Abfall enthaltene Energie. Und die Energie, die da noch drinsteckt, reicht für eine Vollversorgung der Bundesrepublik, allein aus den deutschen Abfällen, für mehrere hundert Jahre Vollversorgung. Also nicht nur Strom, sondern Prozesswärme, Raumwärme synthetische Kraftstoffe für Mobilität und was man sich sonst noch so an Energiebedürfnissen vorstellen kann. Äh, manchmal spielt ja dem Fleiß auch noch das Glück in die Hände und besseres Timing hätte ich mir nicht vorstellen können. Äh, ich habe das Corwin auch äh, gestern Abend bzw. heute Morgen, weil er es nicht gefunden hat, noch mal zugeschickt. Die Welt ist auf unserer Seite und zwar in diesem Falle die Springerpresse. Mhm. Ein Artikel oh, ist eingeblendet, beziehungsweise der Artikel ist eingeblendet, ja. titelt Atomenergie ist eine vom Verfassungsgericht übersehene Freiheitsressource. Das Bundesverfassungsgericht hat ja gerade zum Thema Klima CO2 einen Beschluss der Bundesregierung in die Bücher geschrieben, dass unsere Freiheitsrechte durchaus viel stärker noch eingeschränkt werden dürfen, damit wir das Klimaziel erreichen. Ja, ich weiß gar nicht, wer das alles äh, nicht gesehen hatte. Ja, ja. So, äh, also hier steht in dem Artikel auf Seite 2 äußerst drastische Freiheitsbeschränkungen zwingend notwendig werden. Ich muss jetzt ein bisschen da hingucken, weil ich es nicht auswendig kann äh, und so weiter. Ähm, dann kommt äh, drastische Freiheitseinschränkungen durch, äh, dann, ja, durch praktische, praktisch jegliche grundrechtlich geschützte Freiheit gefährdet ist. Es schreibt alles die Welt, ja? So, und dann geht es unten weiter. Ähm, dies wäre nur dann zutreffend, wenn die Verbrennung von Kohlenstoffträgern, das ist dann schon die Seite 3, ziemlich unten, im Hinblick auf jeweils gewünschte Freiheitsausübung nicht substituierbar wäre. So, und dann kommt aber, dass wir im Grunde genommen eine Substit Substitutionsmöglichkeit haben. Auf Seite 4 wird die dann auch noch namentlich erwähnt. Da werden wir dann auch noch gleich etwas tiefer drauf eingehen, und zwar den Dual-Fluid-Reaktor. Vielleicht, den Artikel brauchen wir jetzt nicht, vielleicht mal die Folie 22 als PDF. Da ist ja nämlich schon mal abgebildet. So, damit können wir nämlich unsere Altlasten der Atomwirtschaft abarbeiten und tatsächlich in Energie umwandeln. So, und da gehe ich jetzt etwas näher drauf ein. Das ist jetzt zwar nicht die 22, sondern vermutlich die 23, genau, aber das passt. Ähm, das ist jetzt 24, <lacht> rückwärts, <lacht> da ist er. So, wir haben jetzt hier also eine Abbildung des Dual-Fluid-Reaktors. Ich hatte das ja eben schon gesagt. Wir haben die Möglichkeit, die Abfälle sinnvoll zu nutzen, ich muss da vielleicht zu sagen, wir haben von dem Natururan, was wir ursprünglich mal eingesammelt haben, tatsächlich nur rund ein Prozent bislang benutzt. Danach ist es Abfall. Jetzt kursieren ab und zu mal die drei Prozent. Das ist auch richtig, aber nicht von dem Natururan, sondern nur drei Prozent der eingesetzten Brennstäbe. 97 Prozent eines Brennstabes kommen dann in den Kastor und sind Abfall. Wir haben also, wenn wir das Gesamtprozedere sehen, erst ein Prozent genutzt und seit 1970 bis heute davon ungefähr 20 Prozent unseres Stromes dargestellt. Wir ahnen, wenn wir das mit dem Faktor 99 multiplizieren, was da noch an Energie drinsteckt, und zwar nur in den Abfällen, nichts an neuem Material. So, das sollten wir nutzen. Der Dual-Fluid-Reaktor ist eine zivile Entwicklung, die uns, wie gesagt, nicht um die Ohren fliegen kann. Was ist der Unterschied zu den Reaktoren, die wir bislang gehabt haben? Der Unterschied ist ganz einfach, wenn ich eine Linie im Hier und Jetzt ziehe, davor die Vergangenheit, dahinter die Zukunft. In der Vergangenheit mit den Leichtwasserreaktoren das Bild kann jetzt erstmal ein bisschen an die Seite, dann sieht man mich besser. Ähm, in der Vergangenheit, die Leichtwasserreaktoren waren eine militärische Entwicklung. Im Grunde genommen nur eine Vergrößerung der Reaktoren, die notwendig und entwickelt worden sind, um in den 40er Jahren, in den 1940er Jahren, die Bomben für Hiroshima und Nagasaki zu bauen. Die sind dann aufgebohrt worden, um auch für die Zivilbevölkerung und Wirtschaft Strom produzieren zu können. Das ist erstmal die Vergangenheit. Diese Reaktoren können uns tatsächlich um die Ohren fliegen und sie produzieren Abfall. Allerdings muss man dazu sagen, es war in keinem Fall eine kerntechnische Explosion, die dort stattgefunden hat. Es war eine Überhitzung, die das System zerstört hat und dadurch ist wie, wenn man einen Kessel oder einen Schnellkochtopf mit Wasser füllt, auf der Herdplatte Platte überhitzt und kein Sicherheitsventil da ist, zerreißt es den Topf. Und wenn der Topf zerrissen ist, dann wird immer mehr und mehr und mehr zerstört. Und Wasserdampf ist eine ganz, ganz kräftige Größe, um alles kaputt zu machen. Und in Tschernobyl war es auch eine Überhitzung, die dann das Graphit zum Brennen gebracht hat. Und dieser Wasserdampf, beziehungsweise in Tschernobyl das Grafit, dann löst natürlich aus dem System Kernbrennstoffe, die dann in die Atmosphäre nach oben getragen werden. Es war aber keine Kernexplosion. Die zivile Optimierung sieht ganz anders aus. Da muss ich ja keine militärischen Hintergründe haben, sondern da kann ich hingehen und sagen, so die Gefahr auf das maximale Minimum, nämlich Null, runterzudrücken dass das Ding uns nicht um die Ohren fliegen kann. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Den können wir uns im, übrigens in der Natur angucken. Wenn man mal googelt, natürliche Kernreaktoren, dann wird man finden, dass die Natur natürlich nicht in einem Gebäude, sondern quasi auf einem Haufen, durchaus natürliche Reaktoren schon zusammengeworfen hat, ohne jede Sicherheitstechnik, ohne jede Ingenieurleistung. Und die haben über Tausende von Jahren störungsfrei gearbeitet, sind schön heiß geworden. Es hat sich nur keiner gefunden, der damit sein Gewächshaus beheizen wollte oder sonst wie nutzen wollte. Das im Grunde genommen übertragen auf eine zivile Nutzung zeigt uns, dass es hier solche Wege gibt um, ja, ich drücke es einfach mal aus, inhärent sichere Kernkraftwerke zu bauen. Inhärent sicher, ganz kurz, damit man sich das besser vorstellen kann, bei der Wasserversorgung gibt es zwei grundsätzliche Methoden. Ich kann eine Talsperre bauen mit einem aufwendigen Sicherheitssystem, nämlich der Staumauer, die dann auch noch überwacht werden muss mit verschiedenen Messinstrumenten. Und wenn es brüchig wird, dann hat das die Gemeinde, die da unterhalb wohnt, ein gigantisches Problem. Sie könnte nämlich überflutet werden. Die andere Form der Wasserversorgung ist Tiefbrunnen. Der kann zwar auch ausfallen, indem die Pumpe ausfällt, dann haben wir kein Wasser mehr, aber es sind keine Folgen. Das heißt, inneren sicher bedeutet keine Auswirkungen außerhalb des Kernkraftwerkes. Also ein, ein Unfall, ein Schaden wird begrenzt auf das Gebäude des Kernkraftwerkes. Natürlich kann immer mal was kaputt gehen, aber der Schaden ist dann sehr, sehr, sehr begrenzt im Gegensatz zu den Erlebnissen, die wir bei Fukushima und, äh, Hiroshima, äh, Fukushima und äh, in der Ukraine gehabt haben. So, Jetzt vielleicht mal ganz kurz, wie funktioniert dieses Kernkraftwerk im Kern? Das ist die Folie 24, die vielleicht mal ganz kurz eingeblendet werden könnte. Da erkläre ich nämlich mal ganz kurz das Prinzip, was hier läuft. Und zwar haben wir einen, in diesem Falle Dual-Fluid-Reaktor, also einen Zwei-Flüssigkeiten-Reaktor. Der Reaktor, nee, lassen wir mal die andere Folie die davor war, die 24, der Reaktor selber ist auf die Temperaturen, die dort extrem vorkommen können, ausgelegt. Die ganzen Bauteile sind darauf ausgelegt. In dem Röhrensystem in der Mitte zirkuliert ein flüssiger Kernbrennstoff bei 800 bis 1000 Grad. Das ist, wenn man sich das so ganz grob vorstellt, im Grunde genommen nichts anderes nur wesentlich bessere Werkstoffe als der Handtuchhalter, den manch einer in seinem Badezimmer hat. So, diese Röhren, da soll dann dieser flüssige Kernbrennstoff drin zirkulieren, wird wie gesagt 800 bis 1000 Grad heiß. Und jetzt muss ja diese Wärme zur sinnvollen Nutzung irgendwo nach außen abgeführt werden. Beim Handtuchhalter ist es die Luft, die die Wärme dann ins Badezimmer bringt. Und hier ist, man sieht das, unten und oben leicht orange, ein dickes Rohr. Und da zirkuliert jetzt die zweite Flüssigkeit drin. Und zwar eine, die uns nicht um die Ohren fliegen kann, wie zum Beispiel Wasser, der dann zu Wasserdampf wird. Bei 800 bis 1000 Grad wäre das auch zu befürchten. Sondern da drin zirkuliert dann tatsächlich Blei bei 800 bis 1000 Grad ist Blei flüssig. So, und damit wird die Wärme dann abgeführt. Und jetzt nehmen wir mal die Folie 23, dann sieht man das System nämlich mal komplett. Also die Folie da, nee, das ist in die falsche Richtung. So, da sieht man diesen Kern da wieder unten. Dieser Kern ist übrigens bei der kleinen Anlage mit 300 Megawatt elektrisch und 600 thermisch, ist der ungefähr 1,20 m x 1,20 m und in der Tiefe auch 1,20 m, also relativ übersichtlich. Und bei dieser Variante, die jetzt hier angezeigt ist, ist er etwas größer. Da ersetzen wir die 1,20 m durch 3 Meter, also 3 x 3 x 3 Meter. So, und das Graue ist der Kreislauf des Kühlmittels, in diesem Falle Blei. Und in dem lila Teil wird dann das abgegeben. Da sind wir aber auch schon außerhalb des kerntechnischen Teils, der kerntechnische Teil ist im Grunde genommen da, wo das L von Fluid ist, in einer senkrechten Linie quasi nach unten angeordnet. Wir sind dann schon außerhalb des kerntechnischen Teils und da wird dann die Wärme abgenommen, um damit Wasser warm zu machen oder äh, synthetische Prozesse für synthetische Kraftstoffe oder 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 äh, nutzen zu können. Das Blei zirkuliert also in dem dunkelgrau-hellgrauen Bereich und gibt in dem lila Bereich äh, die Wärme an ein anderes drittes Medium dann ab, sodass in dem kerntechnischen Teil im Grunde genommen keine gefährlichen Flüssigkeiten existieren. Die ganz links angeordnete Anlage holt dann ab und zu bei der größeren Anlage, aber wirklich ganz ab und zu, die Asche raus die dann wieder durch neuen Brennstoff ersetzt wird. Die Anlage, die ganz links angeordnet ist, kann ich allerdings zunächst einmal weglassen, insbesondere bei der kleineren Variante. Wenn ich die einmal mit Brennstoff gefüllt habe, 1,20 m x 1,20 m x 1,20 m, dann läuft die 30 Jahre quasi wartungsfrei und kann dann als Komplettteil rausgenommen also der Reaktor mit Inhalt, rausgenommen werden und durch ein entsprechend neues Bauteil ersetzt werden. Und das rausgenommene Bauteil wird dann zu solch einer etwas größeren Anlage gefahren und dann wird einmal die Asche rausgeholt. Das ist ganz kurz der Dual-Fluid-Reaktor erklärt. Ich denke mal mit relativ simplen Worten, so dass es jeder Versteht. So, jetzt nehmen wir mal die Folie 26. Diese Folie 26 macht eine Aussage dazu, wie effizient ist ein Energiebereitstellungssystem. Die Bereitstellungssysteme, die wir bislang gehabt haben, das sind Systeme zum Beispiel rund um Kohle, Erdgas und Kernkraft, die haben einen Erntefaktor, kurz Erntefaktor erklärt, zum Bau und Betrieb und letztendlich auch zur Entsorgung eines Energieerzeugungssystems muss ich Energie aufwenden. Beton muss bereitgestellt werden, Stahl muss bereitgestellt werden und ähnliches. So diese Energie im Verhältnis gesetzt zu der Energie, die dieses System über seine gesamte Lebensdauer erzeugt. Das ist der Erntefaktor. Vergleichbar, ich packe ein Maiskorn in den Boden, kriege zwei Kolben oben in der Maispflanze im Laufe eines Jahres aus und muss jetzt aber von den Kolben die Energie abziehen, die ich für Biosprit, Düngerherstellung, Treckerherstellung benötigt habe. Das heißt also, ich habe mich zwei Kolben mit Schätzungsweise jeweils 200 Burnern, sondern ein Kolben geht drauf für, für die anderen Tätigkeiten. So, dann ist eben der Erntefaktor etwas reduziert. Also bislang hatten wir Erntefaktoren bei um die 30 im fossilen Bereich und 75 im Bereich der Leichtwasserreaktoren. Jetzt gehen wir mal in die EEG-Sachen, also Windkraft, Biomasse, Photovoltaik. Und man merkt ganz schnell, das geht um den Faktor 10 und mehr runter. Beim Faktor 1 stecke ich genauso viel Energie rein, wie ich hinten rausbekomme, über die gesamte Lebensdauer, bitte schön. Ja, und Power to Guess ist eher schon eine Vernichtung, Energievernichtungsmaschine mit einem einzigen Vorteil. Ich habe die Energie dann zur Verfügung, wenn ich sie brauche. rate dann aber sehr schnell in den Bereich, wo ich tatsächlich unter 1 liege, machen wir heute auch schon. So eine Taschenlampenbatterie äh, von, äh, enthält weniger Energie, als sie zur Herstellung erforderlich ist. So, und jetzt kommt der Dual-Fluid-Reaktor. Und der hat einen Erntefaktor. Jetzt je nachdem, welchen Brennstoff ich im Moment einsetze, aber bei dem, was am Anfang eingesetzt worden, äh, werden wird, also alte Brennstäbe, aus den Castor-Behältern. Gehen wir mal sicher von dem Faktor 2000 aus. Er kann auch bis auf 5000 hochgehen, im Extremfall bis auf 7000. Mit dem Dual-Fluid-Reaktor kann ich nämlich nicht nur unsere alten deutschen Abfälle vernichten, sondern ich könnte auch amerikanische und sowjetische, ich nehme jetzt bewusst sowjetische, viele Sachen sind da etwas älter, die noch aus Sowjetzeiten stammen, Kernwaffen vernichten. Geht mit diesem Reaktor grundsätzlich auch. Darf ich zwar nicht eins zu eins dort einsetzen, aber wenn ich das sukzessive reinfülle, dass also keine kritische Masse im Sinne einer Kernwaffe entsteht, dann kann ich die auch damit verbrennen. Wir haben also einen irre hohen Erntefaktor. Erntefaktor, wenn ich jetzt den alten Bereich mal nehme, Erdgas, Kohle, Kernkraft, dann habe ich im Grunde genommen einen gewissen Effizienzfaktor, den verschlechtere ich um den Faktor 10. Wenn ich in einem Betrieb, in dem man tätig ist, plötzlich anfange, zehnmal so schlecht zu arbeiten oder nur noch ein Zehntel der Leistung zu erbringen, das würde ich von heute aus betrachtet, wir haben jetzt Juni vermutlich das nächste Weihnachtsgeld nicht mehr bekommen, steigere ich mich allerdings hier um den Faktor auf 2000, dann ist das ein Faktor, der bedeutet, dass richtig viel Wohlstand entsteht. Etwas Besseres gibt es kaum. Vor allen Dingen, wenn wir an Kreislaufwirtschaft denken, das ist ja das nächste Problem. Wenn ich Kreislaufwirtschaft, also Dinge zurückgewinnen möchte aus einem zu verschrottenden Abfallprodukt, dann bedeutet das Energieaufwand. Wenn die Energie aufgrund von Photovoltaik und Wind sehr, sehr teuer wird, dann lohnt das Recycling nicht. Wenn die Energie reichlich zur Verfügung steht, dann lohnt Recycling. Dann kann ich wirklich eine Kreislaufwirtschaft, denn die Atome der nicht radioaktiven Stoffe, die verschwinden ja nicht im Abfall. Ich muss sie nur mit Energieaufwand wieder schön auseinanderkramen und zu neuen Produkten, geeigneten Produkten zusammensetzen. Sonst bleibt mir hinten nur das Verbrennen, was dann wieder CO2 und ähnliches produziert. Der Dual Fluid Reaktor, wie die Welt gestern das auch schrieb, erzeugt im Grunde genommen kein CO2, wir bräuchten also auch keine Windräder vor der Gartenpforte, keine Verspargelung der Landschaft äh, und hätten alle möglichen weiteren Vorteile, weil die Windräder natürlich nicht unschädlich für Flora und Fauna sind. Und da hatte ich auch ein Bild beigelegt. Das ist, glaube ich, das Bild 14. Lass ich das mal ganz kurz reinbringen. Ich gucke jetzt bloß bei mir. Ja, das ist so Bild 14. 15, Entschuldigung, eins weiter. Ähm, das zeigt nämlich aufgrund einer bestimmten Wettersituation sehr, sehr deutlich, was Windräder produzieren. Wenn schon mal jemand von Ihnen, ein Flieger, eine Chessner, geflogen ist und in eine Wirbelschleppe eines Jumbos kommt, dann weiß der, dass das für die Chessner nicht gerade gut ausgeht. Und wenn ich mir jetzt aufgrund dieser Boden Nebelsituation die Windwirbelschleppen eines Windparks angucke, ich möchte da nicht Insekt oder Vogel sein und reingeraten. Es werden also nicht nur die Vögel ganz vorne da, wo die Striche der Windräder sind, geschreddert, sondern die haben erhebliche Probleme, vernünftige Flugeigenschaften in dieser Wirbelschleppe zu gewinnen. In dieser Wirbelschleppe, also hinter den Windrädern, verändert sich übrigens massiv das Klima. Es kommt zu erheblicher Trockenheit. Es ist also nicht so, dass wir hier kostenlos Energie ohne Auswirkungen auf die Natur haben, auf Flora und Fauna, sondern die Auswirkungen, die sind tatsächlich deutlich messbar. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so. Herr Fülmich, Sie haben mir in Magdeburg gesagt, Ihre Aufka Aufnahmekapazität sei... In gewissem Umfang erschöpft. Und ich gebe jetzt einfach zunächst einmal das Feuer frei für Fragen zu diesem Dual Fluid Reaktor. Die Bilder können jetzt erstmal raus, falls wir welche brauchen, dann können wir sie ja nochmal einblenden. Ich habe jetzt ganz bewusst meine Vergangenheit vor 2014 mal außen vor gelassen wo erhebliche Schweinereien von mir aufgezeigt werden können, was das Bundesamt für Strahlenschutz und damit das, die ganze Endlagersituation betrifft. Ähm, wir sollten jetzt erstmal den Dual-Fluid-Reaktor lösungsorientiert durchackern und nicht, wie die Politik das gerne macht, ideologieorientiert, sondern ich gehöre zu den Leuten, die lösungsorientiert arbeiten. Das werden Sie auch merken, wenn wir nachher noch das Problem der Entladung angehen sollten.
3: Ja, Herr erst, mal da,
7: erst mal dazu, dazu fragen, sonst, sonst wird es auf einem Haufen zu viel.
1: Ja, ähm, das hier ist ein zentrales Thema in der gesamten Weltwirtschaft immer schon gewesen, Energie. Wir sind ja nach allem, was wir hier im Rahmen unserer Arbeit im Corona Ausschuss festgestellt haben, insbesondere auch nach dem, was uns eben Herr Wisniewski aus der Vogelperspektive geschildert hat, der festen Überzeugung, dass wir zurück müssen zur Regionalität, dass wir uns sozusagen disconnecten müssen, so sage ich es meinen amerikanischen Freunden, von den globalen Strukturen, weil überall die gleichen Leute dahinter stecken, nämlich irgendwelche Superreichen, die glauben, dass sie allmächtig sind und Gott spielen können und sozusagen uns dazu bringen können, das zu tun, was jetzt auch gerade passiert. Um diese Regionalität hinzukriegen, brauchen wir neben der Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelversorgung, dadurch, dass man sich einfach vernetzt innerhalb der Region natürlich auch Energiesicherheit. Und dann haben wir es schon fast. Ne? Dann brauchen wir noch ein paar Mediziner und ein paar Krankenhäuser, ein paar Schulen. Ähm, das kriegen wir dann schon hin. Aber die Energiesicherheit ist äh, das eines der allergrößten Probleme. Äh, wieso ist dieser, also ich will Ihnen sagen, ich kann das, weil ich kein Techniker bin und schon gar kein Ingenieur bin, ich kann das natürlich nicht beurteilen, ob das so funktioniert, wie Sie sagen. Ich vertraue darauf und wir werden ja mit Sicherheit auch Zuschriften kriegen, dass das so ist, wie Sie sagen. Dafür spricht ja auch der Weltartikel, den Sie eben angesprochen haben. Wieso ist das die ganzen Jahre über überhaupt kein Thema gewesen? Wieso hat man die ganze Jahr, die ganzen Jahre über dieses offenbar ja fast schon magische, Energieprodukt außer Acht gelassen?
7: Als ich 2014 das erste Mal darauf gestoßen bin, übrigens in den Räumen der FDP-Fraktion in Hannover, da hat nämlich ein Herr Dr. Huke, einer der Patentinhaber, da tatsächlich zuvorgetragen, war ich selber überrascht, obwohl ich ja aus dem kerntechnischen Bereich Entlager komme. Mhm. Äh, und habe als erstes Mal meine Verbindung spielen lassen, sprich ich bin zum Telefon, als ich wieder zu Hause bin, äh, war und habe äh, einen emeritierten Professor aus Jülich angerufen, Professor Kugler. Und habe ihn gefragt, ob das Ding funktionieren kann, ob er mir dazu ein Gutachten schreibt, ein Kurzgutachten. Ich brauche da nicht Details, ich brauche im Grunde genommen ja nur, funktioniert, funktioniert nicht, äh, wo sind die Probleme? Und dann sagte er mir, ja, dieses Gutachten würde er gerne schreiben, das würde auch funktionieren, aber das Gutachten würde er gerne mit einem Schüler von ihm zusammenschreiben, einem Herrn Hurtado, der in Dresden unterrichtet, auch Kernphysiker. Da habe ich gesagt, jetzt haben Sie sich gerade um das Gutachten gebracht. Herr Professor Hurtado ist beim Dual Fluid Reaktor involviert. Und danach war das Gespräch frei. Jetzt konnte er kein Geld mehr verdienen, hat aber trotzdem noch vernünftig mit mir weitergesprochen. Äh, die haben in Jülich tatsächlich in den 60er Jahren schon ähnliche Überlegungen angestellt. Und nicht nur als Überlegung, sondern auch praktische Versuche dazu durchgeführt, die ihn sofort, als er damit konfrontiert worden ist, in die Lage versetzten zu sagen, ja, das funktioniert. Warum ist das in den 60er Jahren nicht weiter worden? Wir hatten den Kalten Krieg und wie gesagt, die Leichtwasserreaktoren hatten eine militärische Option im Hintergrund. Und deswegen hat man das Geld gespart, um eine zweite Reaktorlinie aufwendig, kostenintensiv zu entwickeln. Diese militärische Option, die benötige ich als Eisen auf keinen Fall. Und ich weiß nicht, wer sie noch benötigt. Äh, selbst wenn wir sie benötigen, benötigen sollten, brauchen wir nicht so viele Leichtwasserreaktoren, sondern da brauchen wir möglicherweise nur einige wenige, aus meiner Sicht möglicherweise auch eher gar keine. Äh, auf jeden Fall, das war der Hauptgrund, warum das Ding nicht weiterentwickelt worden ist. Und dann gab es noch einen kleinen technischen Grund. Die Stähle in den 60er Jahren waren für diesen Reaktor und seine Temperaturen und Aggressivität noch nicht korrosionssicher genommen. Das, was wir jetzt hier eben als Röhrensystem gesehen haben, also diesen Handtuchhalter, äh, ist auch kein Stahl mehr, sondern das ist silizium eine und ähnliches Material, also eine Keramik, die korrosionsfest ist. Jetzt kommen gleich wieder die Einwände ähm, dass Keramik ja grundsätzlich etwas spröder ist als Stahl, lasse ich nur bedingt geltend, denn äh, wir brauchen hier eigentlich auch nicht die Anforderungen, wie wir sie bei Leichtwasserreaktoren haben. Das ganze System läuft im Grunde genommen nicht unter Hochdruck, wie bei den bisherigen Reaktoren, sondern im Grunde genommen nur mit ja, nahe Normaldruck etwas erhöht, weil sie natürlich die Flüssigkeiten zirkulieren lassen müssen. Das heißt also, ein gewisser Pumpendruck, damit sie zirkulieren, ist erforderlich. Äh, was man bei den Abbildungen nicht gesehen hat, äh, würde dann auch vieles verbergen, äh, dass man äh, das Röhrensystem in ein Extroskelett äh, einspannt, so dass im Grunde genommen diese Sprödigkeit hier damit, äh, ja, ich sag's mal, kein ernstzunehmendes Thema Mehr ist. Man sollte es allerdings erstmal im nicht kritischen Bereich tatsächlich, und dafür brauchen wir eine Versuch Versuchsphase, sollte man natürlich von dem, was man bislang hat, möglichst schnell über Versuchsphasen zu einem Prototyp kommen, was interessanterweise mir auch so gesagt wird, insbesondere von aktuellen Kernkraftkritikern, die ich hier in Salzgitter und Wolfenbüttel natürlich rund um Konrad und Asse reichlich habe, die kommen alle nach dem Motto, wir wollen alle hier kein Endlager, da hat es auch mal eine Riesenunterschriftenaktion gegeben, die ist noch gar nicht so lange her, aber mit denen, mit denen ich mich unterhalte, durch die Bank, warum bauen wir nicht den Prototyp, um dann eine saubere Entscheidung treffen zu können. Ist das, das, ist die ist
0: das jetzt ein deutsches Thema oder ist das ein internationales Thema, wo es eventuell auch schon Forschung in der Richtung gibt?
7: Also, die meisten Patentinhaber zu diesem Thema sitzen tatsächlich in Berlin. Äh, Herr Friedrich Merz hat dazu am 15. Dezember 2019 auch einen Artikel in der Welt am Sonntag gehabt, ähm, wo er dann, ich sag's mal, in etwas sarkastischer Weise die Regierung darauf hingewiesen hat, dass die Patentinhaber in Sichtweite vom Regierungsviertel sitzen. So ähnlich hat er es formuliert. Es gibt allerdings einen polnischen Professor, der in Stettin sitzt und äh, momentan meines Wissens rund sieben Leute auf diesem Gebiet promovieren lässt. Und es gibt auch noch einen kanadischen Professor, der da auch involviert ist. Deswegen hat man jetzt, um das Ganze zu finanzieren, sich auch als Aktiengesellschaft gerade zu Beginn dieses Jahres angefangen aufzustellen. Das, die erste Runde ist auch durch, das Kapital ist da. Äh, da hat man das Ganze nach äh, kanadischem Aktienrecht gemacht, weil das einfach für diesen Hintergrund sinnvoller war. Ich behaupte aber mal, es macht auf jeden Fall Sinn, auch aufgrund, ich sage mal, unterschwelliger Widerstände, die möglicherweise noch in Deutschland vorhanden sein könnten, es auf europäischer Ebene zu machen. Äh, der Standort dafür könnte dann südlich von Stettin sein. Das ist auch durchaus schon mal genau so angedacht im Bereich Polen. Die haben nämlich ein zusätzliches Problem vom CO2-Thema dass die bislang nur mit Kohle ihre Energie darstellen und dringend, viel dringender als wir davon wegkommen müssen. Und die haben, soweit ich weiß, jetzt gerade Gespräche, um drei neue Kernkraftwerke in Polen zu bauen. Mhm. Ja, also wir werden die Kernkraft definitiv nicht los. Wir verlagern das Problem bloß möglichst weit weg, genauso wie wir das Problem, äh, ja, ich sag's mal, des Ausbruchs vom Auto in den Kongo verlagern. Wo dann kobalt in kinderarbeit äh, mit kinderarbeit gewonnen wird da gibt es auch einen fachbegriff für äh, kennt jeder ich nenne den doppelmoral ja?
0: <lacht> wie, ist, wie lange ist denn die die time to market quasi also bis ja, dieses ja, ding wirklich machen. funktioniert ist das gucken wir da auf 20 Jahre. Also wenn, oder wir, wenn, das...
7: wenn wir jetzt heute anfangen würden und es würde genug geld bereitgestellt nicht gleich heute aber es würde zugesichert wir haben das Geld. Dann ist im Grunde genommen, äh, lässt sich die Zeit jetzt nicht beliebig verkürzen. Aber je größer die Summe Geldes ist, umso schneller kann ich dann parallel arbeiten. Parallel arbeiten bedeutet aber auch, dass das eine oder andere Ergebnis dann mal verworfen wird. Wenn ich jetzt einen normalen Ablauf mache, also keinen hastigen Ablauf, dann wäre das ungefähr 2030, dass der Prototyp stehen würde und funktionieren würde. Damit ist zu rechnen. So Der Bau eines solchen Reaktors, nur des Reaktors, ohne Turbinen, das ist konvention nicht konventionell, wird temperaturmäßig etwas höher, aber das ist, ich sage es mal, keine Kerntechnik. Der Bau solch eines Reaktorkerns wird im 3D-Druckverfahren erfolgen. Also auf einem entsprechenden 3D-Drucker. Und gehen Sie bitte davon aus, dass dieser 3D-Drucker dann Pro Woche einen Reaktor ausdrucken kann. Das geht dann sehr schnell. Wir müssen den Prototypen bauen.
1: Okay, also neun bis zehn Jahre.
0: Und die Leute, die jetzt dahinter stehen, also ich meine, ähm, äh, also es ist ja so, ich denke, wir bewegen uns ja wahrscheinlich ähm, auf eine andere, eine, eine andere Form der, des Wirtschaftens äh, zu. Und auch die ist, also aus meiner Sicht kann nur sinnhaft sein. Da würde mich jetzt interessieren, wenn das jetzt so eine kleine Gruppe ist von Menschen. Also was man ja eigentlich ungern möchte, ist, dass da eine, eine wie auch immer, geartete Monopolstruktur in sowas äh, entstehen würde. Eigentlich ist das ja sowas, also Atomen, also eigentlich gehören die ganzen Sachen, denke ich, müssten ja eigentlich irgendwie in Bürgerhand sein, sodass das eben jetzt nicht eine, eine andersartige Erpressbarkeit sozusagen der Menschen durch jetzt eben Abhängigkeit vom Öl, dann Abhängigkeit von Atomstrukturen oder sowas ist, Das ist da sowas auch mit angedacht, dass das eigentlich was ist, was eigentlich den Menschen dann auch zur Verfügung gestellt würde?
7: Also der erste Schritt und der angedachte Schritt ist, dass die, die Kraftwerke, die sie zwar entwickeln und sicherlich dann auch liefern können, definitiv nicht von ihnen dann auch betrieben werden. Ja, so. Es gibt ähnliche Überlegungen, interessanterweise auch von Bill Gates, aber das System, was er da entwickelt, haben äh, äh, die Fachleute, mit denen ich natürlich in sehr, sehr engen Gesprächen stehe, äh, ist definitiv nicht so gut. Und ich glaube auch, äh, dass die Leute, die da in den USA den Bill Gates Mini-Reaktor entwickeln, tatsächlich äh, schon dabei sind, zu prüfen, ob sie nicht doch auf den Dual-Fluid-Reaktor äh, ausweichen sollten. Der ist einfach besser, weil ich die alten Abfälle verwenden kann. Ich schlage also zwei Fliegen dort mit einer Klappe. Wobei Forschung ist für den Dual-Fluid-Reaktor eigentlich gar nicht mehr erforderlich. Das, was noch erforderlich ist, ist Entwicklungsarbeit. Es gibt ja immer dieses Doppelwort Forschung und Entwicklung. Forschung ist, ich erlebe Überraschungen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ich weiß nicht, wo ich lande. Entwicklung ist, ich weiß eigentlich, wo ich lande. Ich muss nur noch ein bisschen verbessern, rumfallen, ausprobieren, äh, optimieren. Das ist Entwicklung. Hier ist eigentlich im Kern nur noch Entwicklungs- keine Forschungsarbeit mehr erforderlich. Was hinten dann in dem Reaktor abläuft, das kann ich aufgrund der physikalischen Gesetzgebung quasi auf dem Rechner sehr, sehr gut simulieren. Halbwertzeiten, Kettenreaktionen äh, ausgehend von den verschiedenen Stoffen, die ich reintue, kann alles sehr, sehr gut simuliert werden. Das ist also nicht das ernst wirklich ernste Problem. Es ist also wirklich nur eine Entwicklungsarbeit, aber eben auch keine ganz so Kleinigkeit. Aber wir könnten uns vorstellen, dass wir da doch wesentlich schneller sind als der Berliner Flughafen. <lacht> Wobei ich immer spaßeshalber, gerade vor Ihrem Fragehintergrund, äh, mir die Frage erlaube: wie lange dauert es in Berlin, einen Flughafen zu bauen, von Hand hoch im Parlament bis zur ersten Landung? Wer ist mutig?
1: Ja, wir haben ja es nee, ja
7: jetzt gesehen. das ist falsch. Na? Das ist völlig falsch. Drei Monate. Das kommt auf die Rahmenbedingungen an.
1: Wenn ich, den Flug,
7: wenn ich den Flughafen dringend brauche, weil ich eine Luftbrücke unterhalten muss, dann dauert das nur drei Monate. Es geht. Na ja, das ist wohl wahr. Es kommt auf die Rahmenbedingungen. Ja. Dann, so, so viel zu der Frage, wie lange dauert das. Ja. Wenn ich das ernsthaft will, auf europäischer Ebene, ja, und das Geld bereithalte und sage, das ist jetzt ein Muss, wir müssen mit CO2, da können wir diskutieren, ob das sinnvoll ist, mit, die Frage mit CO2 oder nicht ich muss, muss und möchte darunter, ja? äh, dann ist es wirklich eine Frage, wie viel Geld stelle ich bereit, wie viele Leute kann ich dran mit beschäftigen. Es sind ja nicht nur Leute aus der Kernphysik, die da arbeiten, sondern das ist ja ganz normal, der meiste Kram ist ja ganz normaler Maschinenbau. Die Turbine muss angepasst werden, der Drucker hat mit Kerntechnik nichts zu tun, die Keramik herzustellen hat zunächst einmal nichts mit Kerntechnik tun. Zu tun. Es muss kerntechnischen Anforderungen genügen, das ist richtig. Aber der Bau solch einer Kiste ist keine Kerntechnik. Ja? Das heißt also, ich da, bin nicht darauf angewiesen, jetzt, äh, weil ich jetzt jahrelang beschlammt habe, genug akademische Kernphysiker zu haben, sondern die meisten Leute, die ich dafür brauche, sind gar keine Kernphysiker. Äh, die müssen natürlich denen auf die Finger schauen, die müssen hingucken, was wird da gemacht? Funktioniert das? Passt das? Äh, Wandstärken und sowas, das muss alles äh, vernünftig durch die Kernphysik kalkuliert werden. Aber die eigentlichen Arbeiten, um so eine Kiste hinzustellen, ja, das, sind ganz, das ist Maschinenbau, das ist Keramik, das ist letztendlich das Gebäude, was äh, drumherum ist, das sind äh, Turbinen, äh, die Siemens äh, Baut und liefert, gut, die müssen jetzt ein bisschen auf höhere Temperaturen eingepegelt werden. Da kann man auch noch, äh, ja, ich sage mal, besonders leistungsfähige, überkritisches CO2 äh, als, als Turbinenantrieb äh, nehmen, äh, um da noch leistungsfähiger, um da noch effektiver zu werden. Äh, je höher die Temperatur ist, die ich auf eine Turbine gebe, als das Delta T zur Umgebungstemperatur, Uh, umso effektiver arbeitet die bei normalen fossilen Kraftwerken, wissen wir alles, also wissen wir, dass der Wirkungsgrad teilweise nur bei 40, 50 Prozent liegt. Und wenn das Delta T also größer ist, weil ich bei 800 bis 1000 Grad arbeite, dann kriege ich auch eine höhere Effektivität raus, ja, höheren Wirkungsgrad raus. Uh, da muss natürlich die Turbine entsprechend angepasst werden. Wenn die jetzt bei um, um die 500 Grad arbeitet, es gibt Turbinen, die durchaus eben mit diesen Temperaturen arbeiten können, aber das ist nicht der Standard aktuell, weil die meisten Kraftwerke fossil betrieben, diese Temperaturen gar nicht benötigen.
3: Also, Herr
1: Eisen, das ist jedenfalls äh, noch mal für mich jedenfalls noch mal ein Stück mehr Wissen jetzt. Meine Aufnahmefähigkeit ist trotzdem schon wieder äh, erschöpft, aber nicht nur deshalb, sondern wir wissen, dass Sie noch die Endlagerproblematik besprechen wollen. Wir werden da noch einen anderen Termin machen. Ich bin nämlich sehr sicher, dass wir hier jetzt eine Menge Zuschaueranfragen äh, bekommen werden. Da werden wir sowieso wieder äh, sie äh, gebrauchen. Aber das Problem ist, dass sowohl Viviane als auch ich, als auch Antonia, in nicht Allzu ferner Zukunft noch einen ganz, ganz wichtigen Termin haben. dann müssen wir ein bisschen in der Gegend rumfahren, damit wir den schaffen. Aber ähm, ich gebe vielleicht ein
7: Stichwort ja, dazu, ja. weil das eigentlich so der der Hammer dabei ist. Wobei mir jetzt ein Mitarbeiter aus dem Amtsbereich rundherum gesagt hat, dass meine insbesondere drei Gründe tatsächlich der oder der Grund ist, warum Gorleben jetzt von der Bühne gezogen worden ist. Und jetzt nenne ich mal den wichtig, allerwichtigsten Grund. Um eine Genehmigung, Gorleben ist ja noch nicht genehmigt, zu bekommen, sind die wichtigsten Unterlagen geologische Unterlagen. Die geologischen Untersuchungen zu Gorleben, aber auch zu Konrad, sind in den 80er Jahren von einer Firma Partner Seismos gemacht worden, die es heute nicht mehr gibt. Und das Bundesamt für Strahlenschutz hat als, das, als dieses, diese Firma aufgelöst worden ist, ihre Unterlagen trotz Aufforderung nicht abgeholt. Allein für Bohrleben sind nach Aussage des zuständigen Mitarbeiters dieser Fraktalismus-Firma allein für Bohrleben vier Container zu 20 Fuß, das sind die großen Überseecontainer. geologische Unterlagen durch den Schredder gewandert. Zwei Umzugskartons konnten wir noch finden. Mit diesem Datenverlust ist eine Genehmigung ausgeschlossen. Absolut ausgeschlossen. So, diese Unterlagen sind, und jetzt kann sich das jeder selber ausmalen, um 1995 geschreddert worden. Und da kennen wir jemanden, der dafür verantwortlich ist.
1: War da nicht eine Frau Merkel Umweltministerin?
7: Genau. Ja, genau das ist interessant. Und als das die Industrie mitbekommen hat, ein gewisser Herr Dr. Lennings, mit dem ich mich dazu als erstes unterhalten habe. Ich weiß nicht, kennt jemand in der Runde Herrn Dr. Lennings? Nein. Beziehungsweise der ist inzwischen verstorben. Der war äh, kerntechnisch unterwegs im Bereich Gute Hoffnungshütte Stärkrade und hat für nahezu sämtliche deutschen Kernkraftwerke in dieser Firma Gute Hoffnungshütte Stärkrade die Druckbehälter zusammengeschweißt als Vorstandsvorsitzender. Der war dann im, in späteren Jahren Verwaltungsratsvorsitzender der Treuhand, also Aufsichtsratsvorsitzender, ja, und die Vorstandsvorsitzende war damals Birgit Breul. Also als er das von mir gesteckt bekommen hat, hat er innerhalb von 24 Stunden dafür gesorgt, dass Frau Breul zu Frau Merkel, eine gute Freundin von Frau Beul, geritten ist und ihr das gesteckt worden ist. Und seitdem zieht Merkel Gorleben von der Bühne.
1: Jetzt geht das nicht mehr.
7: So, Gorleben ist also runter. Jetzt kommt Konrad dran. Da sind mhm. nämlich die Unterlagen auch geschreddert worden. Und mein Zugang zur Seismus ist phänomenal gut, weil mein Vater war da bis zu seinem Tod Geschäftsführer.
1: Herr Eisen, wir können, wir werden das auf jeden Fall vertiefen. Das ist jetzt das vermiedene Gebiet, in das wir aber keine Probleme haben, rein zu Wichtiger war erst mal von Ihnen zu hören, dass es die überhaupt diese Möglichkeit gibt, weil ich bin ganz sicher, trotz dieses Weltartikels, dass die allermeisten Menschen das nicht wissen und dass die allermeisten Menschen glauben, dass Kernkraft automatisch Tod und Zerstörung bedeutet. Wenn diese Sache aber, die Sie hier mit dem Dual Fluid Reaktor beschrieben haben, funktioniert, dann haben wir erstens endlose Energie, zweitens keine Gefahr und drittens überhaupt gar keine, äh, gar keine Entsorgungsprobleme mehr herr eisen ich will ich, ich muss einfach losbrechen deswegen
7: müssen Der wir Zug fährt
1: quasi und für die anderen fahren autos aber wir, wir bleiben wir sind ja erstens in derselben partei wenn mich nicht alles täuscht sodass, ja, sieht so dass so so dass die so dass diese energiegewinnung vielleicht ein großes markenzeichen sogar werden könnte und äh, wir werden uns sowieso noch mal sprechen, aber wir, wir müssen lospreschen jetzt, deswegen, Herr Eisen, ganz herzlichen Dank, das war sehr wertvoll, sehr wertvoll.
7: Wir ja. Ja, schicken jetzt den Herrn mich weg, der, der ist wirklich auf die Uhr, der Zug, der Zug kütt oder fährt, ja. aber wenn die Damen jetzt noch eine Frage haben. Na, wir, also
0: ich kann <lacht> eigentlich auch nur ein Schlusswort dazu sagen, Also ich finde es ist faszinierend, wo immer man hinguckt, ähm, da zeigen sich doch, dass die Dinge teilweise anders ist, sind, als man denkt, oder dass es auf jeden Fall Möglichkeiten gibt, Dinge anders zu machen. Und
7: das äh, ist ja jetzt vielleicht, vielleicht ein Schlusswort, was, ja. was Sie quasi nur ahnen von mir, weil ich es inzwischen weiß. Äh, die Welt ist nicht das erste Mal in dual fluid reaktor unterwegs, sondern war mehrfach, aber insbesondere kurz nach Ostern 2019 mit dem perfekten Kernreaktor von Herrn Losser geschrieben unterwegs. Und dazu gab es dann unter den Lesern auch eine Abstimmung. Also mit der Zusatzinformation, es gibt neue kerntechnische Entwicklungen. Und jetzt halten Sie sich bitte fest, in dieser Abstimmung, Zustimmung, Quote, kommt kein, bislang keiner drauf, 97 Prozent. Zustimmungsquote. Jetzt kurz nach Fukushima, ein linksgrünes Blatt in Berlin konnte es sich nicht verkneifen, zum zehnjährigen was zu schreiben, ohne neue Kerntechnik. Auch da eine Umfrage, drei, Frage, drei Antworten, drei Fragen. Ähm, erste Antwortmöglichkeit, ja, der Ausstieg nach Fukushima war richtig. Zweite, ich weiß es nicht, mir egal. Dritte, nein, wir müssen mit Kerntechnik weitermachen. So, überraschendes Ergebnis. Ich, wir haben einen Screenshot davon gemacht. Ja, der Ausstieg aus Fukushima als erste Antwortmöglichkeit 16 Prozent. Nein, weiß nicht, 12 Prozent, 72 Prozent aus dem linksgrünen Leserspektrum. Wir müssen mit Kernkraft weitermachen. Das stimmt das, das, stimmt das mit Ihrer wahrgenommenen Realität überein? Das ist eben eine
1: andere Art von Kernkraft, von der keiner was wusste bisher. So wie wir <lacht> alle. Gut, ja,
0: also, ja, vielen Dank. Wir, ähm, genau, dann,
1: Eisen, wir ja, verfolgen wir das, das
0: weiter. Ja. Ja, wir sind jetzt wieder am Ende tatsächlich der Sitzung angekommen und haben es wirklich alle sehr eilig, weil wir jetzt noch wohin müssen. Aber ähm, wir freuen uns, dass Sie dabei waren und wir freuen uns auch ähm, über Spenden für weitere Fortsetzung der Arbeit. Auch Oval Media freuen sich für Spenden über Spenden und wir wünschen nach dieser intensiven Sitzung wieder allen einen ersprießlichen Freitagabend und ein erfreuliches Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Kann nur besser.
1: Das auch von Ersehen. mir. Vielen Dank, Herr Eisen. Bis dann. Bitte.